0: Muchas gracias a, a todos los que habéis acudido a esta convocatoria de este seminario que enlaza con una serie que se inició en el año 1989 eh, sobre Europa Central y que desde entonces se ha venido celebrando cada año. Estábamos presintiendo que algo estaba pasando en Europa Central. ...habíamos adoptado... ...la denominación de Europa Central... ...frente a lo que entonces... ...predominaba que era... ...Europa del Este... ...pero de la mano de Milán Kundera... ...que se ponía como una furia... ...cuando le hablaban de Europa del Este... ...porque pensaba que le estaban echando fuera... Eh, ...adoptamos esa... ...terminología de Europa Central... ...estuvimos primero... ...en la Fundación... ...en la Universidad Menéndez Pelayo... ...después allí nos maltrataron... ...nos fuimos a... ...los cursos de verano de la Universidad del País Vasco... ...y luego se nos acabó el gas... ...antes de lo que cerraran... ...de lo que cerraran la llave los rusos... ...se nos acabó el gas... Eh, ...la energía... ...y acabamos aquí en la Fundación Carlos de Amberes... ...que es un buen sitio... ...y que nos estaba... ...esperando desde su fundación en 1594 entonces eh, no somos muchos pero somos muy cualificados esto si lo hubiera visto el profesor Tierno Galván se hubiera entusiasmado eh, y el, el plantel de esta, de esta convocatoria es de primerísima como ustedes pueden ver y la sesión de esta mañana empieza con Javier Solana y Victoria Carvajal y termina con Joaquín Almunia y José Manuel García Margallo. Así que eh, agradeciéndoles a todos que estén aquí, pues le cedo el, el control de la situación a, a Victoria Carvajal. No sin aclarar que... Hemos hecho claro sobre siempre la precipitación y entonces se hacen, se trazan unos perfiles y, se, y a veces se incurre en, pues en, en errores. Por ejemplo, en la biografía de Javier Solana, en la pequeña, eh, no hemos dicho algo que él aprecia extraordinariamente por encima de otros muchos títulos, que es catedrático de la asignatura, que es catedrático de física del estado sólido. Y, y, que fue profesor también en la Universidad Autónoma. Yo creo que él se considera de la estirpe de Blas Cabrera y, y, y luego pues se desvió, se desnaturalizó hacia la política, pero sus, con, me pasó a mí también, sí, eh, porque fuimos compañeros de pupitre. Sí. Bueno, total. Que, que, que se degeneró en político, pero lo, lo, ha, lo, ha, lo ha llevado bastante bien y estamos muy, muy orgullosos de que haya aceptado nuestra invitación. Victoria, después de este pequeño acto de reparación que le he ofrecido a Javier, puedes tomar los mandos.
1: Muy bien, eh, buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia. Quería también agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos y en especial a su secretario general, el incombustible Miguel Ángel Aguilar, la organización de estas jornadas tan necesarias porque en los últimos años hemos vivido una serie de crisis encadenadas que han, se pues han acabado con algunas certezas y que hoy nos obligan a vivir con, con grandes incertidumbres. ¿no? Por eso la conversación pública es eh, más necesaria que nunca y esa es la razón por la que estamos aquí. Inauguramos estos diálogos para una presidencia, la que ocupará España en la segunda mitad del 2023, con una reflexión sobre, sobre el futuro de la Unión Europea. Hoy ese futuro está estrechamente vinculado a la guerra que se libra en, las, en la frontera eh, a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Y si hay alguien que conoce las instituciones involucradas en el conflicto y sabe de sus consecuencias geopolíticas... Ese es Javier Solana Secretario General de la OTAN Entre 1995 y 1999 Fue alto representante De la política exterior y de seguridad De la Unión Europea Entre 1999 y 2009 Y desde 2010 Es presidente Del Esad Gracias Javier por estar aquí Yo quería empezar Esta charla Con una nota positiva Después de la impresionante contraofensiva ucraniana ¿no? que, que ha supuesto la retirada de las tropas rusas De una parte importantísima del territorio que había conquistado de, Esto demuestra que no solo es el coraje de las fuerzas ucranianas Lo que lo ha conseguido Sino la eficacia de la ayuda militar prestada por Occidente Sobre todo de Estados Unidos también las sanciones parecen estar surtiendo efecto sobre todo en algunos sectores militares eh, por la falta de componentes tecnológicos mermando así la capacidad militar de, de Rusia y luego la, U, la Unión Europea ha sido capaz de reducir eh, más rápidamente de lo que se pensaba su dependencia energética de Rusia y está siendo también capaz de tomar medidas de ahorro ¿no? es el momento de Occidente para pisar el acelerador en todos estos frentes estamos más cerca de ganar la guerra a Putin
2: Bueno, Victoria, gracias por, por ser tú mi, mi interlocutora ¿eh? sabes que te aprecio mucho vamos a ver eh, haces unas preguntas eh, donde la contestación eh, todavía es una gran interrogación, ¿no? Eh, hacemos unas valoraciones de la situación sobre el, sobre el terreno que son eh, no son, muy, eh, son científicas, digamos, porque se ven por los satélites y tal, pero yo creo que estamos dando una sensación que es buena, pero no nos la debemos creer del todo. No, esta guerra es una guerra muy difícil, los eh, ucranianos eh, lo están haciendo muy bien, pero sin la ayuda exterior evidentemente no, no podrían hacerlo. Y los rusos no sabemos qué estrategia tienen, si se van, se, qué, qué es lo que quieren hacer, no se sabe muy bien lo que puede hacer Putin. Todavía Putin no ha reaccionado ¿no? y puede hacer alguna cosa que no nos, que no nos guste. Pero que, que todavía el, ese optimismo que, que dices... Eh, es con o minúscula. Eh, yo no creo que podamos estar cantando eh, victoria, digamos. Eh, y yo creo que nadie es sensato, eh, incluso ni en Estados Unidos ni en ningún país de la Unión Europea, eh, lo piensa así. Otra cosa es que las declaraciones que se están haciendo son declaraciones más entusiastas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque esto no se ha terminado. Y no se ha terminado por muchas razones. Una porque es muy difícil el seguir manteniendo esta relación de material, no, no, no de ideas, sino de material de un lado a otro de la frontera polaca, que es lo que se está haciendo básicamente. Y no es fácil. Llega un momento en que los europeos pues, no, tienen, eh, no pueden ayudar todavía económicamente, mucho más, pero llegas a un, a un nivel de tecnología eh, eh, militar donde podemos hacer un poco menos de lo que se puede hacer antes de, del momento en que estamos. Y yo, la, la parte más optimista, eh, no está en, esa, en, esa, en eso que leemos en la prensa. A mí me parece que la parte más optimista está en la reunión que ha tenido lugar en Samarcanda. La reunión de Samarcanda, primero, es una reunión de una organización muy particular. Es la organización que quería ser eh, la, la OTAN sin, sin defensa colectiva, pero un poco la organización en esa zona del mundo, en la, eh, de una organización de cooperación, digamos, militar, más para tener estabilidad que para ir a guerras, no? un poco como, como pensábamos los europeos. Ahí ha tenido mucho interés, a mi juicio, lo eh, primero, que desde luego el presidente Xi ha hablado muy claramente a Putin, lo ha hecho en el secreto de la reunión privada, pero como os habéis dado en cuenta, Putin en la rueda de prensa Hizo una clara, una clara aclaración a las palabras que nadie había escuchado, nada más que él, pero para que el Presidente Xi Jinping se diera cuenta que y dijo que entendía la posición del Presidente Xi Jinping, que nadie la había explicado, pero el, bueno, eso fue la primera cosa que fue bastante sorprendente. Pero la segunda, mucho más sorprendente, es la posición de, de India, porque a India la hemos criticado mucho desde bueno, mucho. Se ha criticado el que en Naciones Unidas, cuando había que definirse sobre él, si había que condenar a Ucrania o no, pues ya sabéis que Entrando. se esperaba el voto de, de India, más o menos en, en la línea occidental, y no se dio. Pero sí la, la, el discurso que, que pronunció en Samarcanda hace unos días eh, fue muy rotundo, muy rotundo, y yo creo que eso hace más pupa. Eh, duele más eso porque la situación de, de India es muy importante para el futuro y como estamos hablando, vamos, queremos hablar de, de Europa en el futuro, eh, en el futuro del mundo, pero el futuro del mundo está todavía por conocer cómo va a ser, pero lo vamos a conocer enseguida y la posición que tome, eh, tome India va a ser muy, muy importante. Eh, Ahí yo veo un poquito de movimiento, eh, de, digamos, de los que estaban en principio simpatizantes o de Putin, que empiezan a tener algunas dudas de que vayan, vaya él por el buen camino y que tenga sentido. La palabra de, del presidente Modi fue muy clara, no, este no es un tiempo de guerra, este es un tiempo de resolver los problemas de la gente. Y, y bueno, fue muy contundente, y lo, creo que eso fue muy muy importante. Luego, por otra parte, hay un problema que tenemos que tener muy claro, porque puede saltar en cualquier momento. Que es la definición, que no es, no es precisa, de cuando un país que está ayudando a otro en guerra, pasa a formar parte de un país en guerra. ¿Me he explicado? ¿Se entiende? Que cuando un país que está, o una institución, o varios países que están ayudando a un país que está en guerra con un tercero, el nivel de ayuda pasa a un nivel por el cual ya se te puede considerar que estás tú en guerra. Y comprenderéis que eso es un tema delicadísimo como se están dando a, a, a Ucrania material muy sofisticado y material que tiene el rango de actuación, algunos de los misiles que pueden llegar muy lejos. ¿no? Eh, si un día Rusia eh, fuera a Naciones Unidas y dijera eh, estamos en guerra, estamos en guerra con la OTAN no estamos a guerra con Estados Unidos o estamos a guerra con Europa, eso sería un, un problemón, porque todo lo que hemos estado haciendo con esta guerra es evitar el gran conflicto, es decir, todo lo que se está haciendo con pasos delicados de movimientos y tal, es para evitar que haya una guerra mundial, que la podía haber habido, ¿no?, y lo hemos tratado de que eso no pasara y los americanos no la querían y nosotros tampoco la queríamos y hemos hecho todas estas cosas de, de ayuda y tal pero sin pasar un alar una raya el, estamos ahora en un momento de una ayuda eh, mayor no creo que vaya a pasar nada por el momento en el que estamos en la economía en la, en la situación política internacional eh, digamos, no, no creo que haya falta, haga falta recordaros que el día 16 de octubre a las 3 de la mañana de hora española sabremos qué pasa en China y sabremos lo más importante de lo que pasa en China no que Xi Jinping va a ser presidente que eso ya lo sabemos pero no sabemos quiénes van a ser las siete personas que le van a acompañar como el grupo pequeño del Comité Central del Partido Comunista, que son los siete más uno, que en este momento son siete, podrían ser más, a lo mejor lo cambien son más, o son menos, pero son las personas clave. Saber quiénes son esas personas va a ser fundamental, porque veríamos eh, si eh, Putin... Si eh, Putin, si Putin, Jinping se hasta el final, es decir que todos son, digamos, nombramientos suyos personales, o si hay un cierto consenso en el en, dentro del Partido Comunista y hay gentes, digamos, del sector más tecnocrático. Si uh -huh. Jinping está en el sector ideológico, pero hay un sector más tecnocrático en la economía, etcétera, que, que debería estar representada entre esos siete. Y eso lo vamos a ver, ya os digo, el, el, el día 16 de octubre. Y eso va a ser fundamental. Y, y por todas esas razones es muy difícil saber eh, en este momento cómo está la guerra. Desde luego, lo que no está es peor. Y eso sí que lo podemos decir. Ahora, ¿cuánto de mejor está pues, eh, la Nuestros deseos son unos y la realidad, estoy, no estoy tan seguro que sea tal como es. En sobre Rusia, eh, enseguida empezamos a ver que hay cartas de un alcalde. De un, eh, decir, Putin en Rusia no tiene no tiene adversarios. Eh, pero hay gente que no le, que no le guste es Putin o no le quiera, pero no hay nada organizado en este momento de ninguna manera que puedan tocar a Putin. Por lo tanto, eh, yo creo que, que Putin eh, no, va, no va a tirar la toalla, digamos. Por tanto, hay que pensar cómo salimos de esta situación en el tiempo. Y bueno, pues el tiempo del año, vamos, el tiempo del periodo nuevo, del nuevo mundo, pues será después del, del Congreso de, de China después de las midterm elections en, en Estados Unidos y después de las elecciones de Estados Unidos. Pero eso es, todo eso está sin saber cómo va a ser. Toda la, la que vaya a pasar en Estados Unidos no se sabe tampoco. ¿no? Sí,
1: eh, la, la, lo cierto es que la, la evolución de cualquier guerra es imprevisible, como tú bien dices, aunque hayamos aunque haya, haya recibido noticias esperanzadoras pero y al hilo un poco de lo que tú estás diciendo, ¿no?, de la cumbre en Samarcanda y, y un poco la frialdad o la, la, el distanciamiento que han puesto y que es muy, muy importante tanto China como las palabras, desde luego, definitivas de Modi. Eh, ¿Cabe también el, el, el riesgo, o por lo menos hay una cierta preocupación, de cuál puede ser la respuesta de Putin, que es... Eh, que puede ser imprevisible, siendo un, un, un líder que cada vez está más aislado y que, y que en este momento puede sentirse acorralado. ¿no? Tú mencionas también la, la disensión que, que, que apenas existe en Rusia, pero bueno, que ha habido algún valiente que se ha atrevido, en voces moderadas, a, a, a pedir la final de la guerra y pedir responsabilidades. Pero quizás también hay que fijarse, y a mí me parece más inquietante, las voces más nacionalistas, más imperialistas y más radicales afines al, al Kremlin que piden efectivamente escalar en la guerra, piden una declaración de guerra y piden movilizar a la población. Es un terreno en el que aparentemente desde el principio Putin no ha querido encontrarse, porque no es lo mismo perder una operación especial, una operación militar especial, que es como le ha llamado a la guerra, que perder la guerra. ¿No? Que eso demostraría la de debilidad del, del régimen. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de? ¿Tú ves algún riesgo de que Putin responda como una hacia adelante, escalando con el uso de armas químicas o armas nucleares y declarando la guerra efectivamente a Occidente?
2: Yo soy contundente. No. No creo que entremos en una guerra nuclear. No la quiere nadie. Y yo creo que quien no la quiere, desde luego, es, los europeos no la quieren, eh, los americanos no la quieren, los chinos tampoco la quieren. Y, por tanto, yo creo que no la habrá, que Putin se cuidará muy mucho, aunque no sea eso, a menos que quiera ser destruido, pero no quiere ser destruido. Así que, por lo tanto, sinceramente, yo creo que no vamos a tener eh, un conflicto nuclear, <coughs>
1: La unidad europea, que hasta ahora se ha demostrado eh, muy fuerte, ¿no? con sanciones contundentes, ya van seis rondas y que ha tenido bastante éxito en la resistencia, eh, tiene, si quieres, dos frentes eh, que ponen en riesgo eh, esa, esa unidad. ¿no? Por un lado, la llegada del frío en el invierno, que va a suponer un aumento de la demanda energética, y eh, que se va a encontrar con, un, con unas medidas de ahorro, unas medidas de, de escasez, con la posibilidad de que se paralicen algunas fábricas intensivas en el uso de energía. Eh, y, y eso puede mmm, presionar más la inflación, que ahora está en, en dos dígitos, y, eh, y forzar a los bancos centrales a actuar con más contundencia y presenta un riesgo para, para el crecimiento con la posibilidad de entrar en recesión, ¿no? Eh, ahí eh, se podría romper el apoyo hasta ahora mayoritario de la ciudadanía a, a, a la guerra de Ucrania y por otro lado este fin de semana en Italia se celebran unas elecciones en las que la, la opción ganadora liderada por Giorgia Meloni eh, los hermanos de Italia Incluye en su coalición a dos fuerzas, eh, la Liga Norte de Salvini y la y Forza Italia de Berlusconi, que hasta ahora han sido afines a Putin y, 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 y contrarios a, a la intervención militar. Eh, ¿Tú ves algún peligro a que estas, a que se rompa esa unidad, a que estas fuerzas eh, canalicen ese descontento popular?
2: Vamos a ver, eh, estamos hablando nosotros de, de países eh, democráticos. Por lo tanto, pues eh, no estamos hablando, no somos la Unión Soviética, donde no, aquí se vota y, y hay que tener cuidado y respeto por los ciudadanos de tu país si te van a votar o no te van a votar. Que pueda haber un pequeño, eh, depende de la dureza que sea el, el, el invierno, eh, que haya un pequeño eh, bajón en los entusiasmos de las gentes para defender a Ucrania, puede ser, pero no se va a abandonar a Ucrania. Eso lo, yo lo pongo la mano en el fuego, que no se va. Y, mm, por lo tanto, eh, tendremos algunos problemas quizá en nuestros propios países, porque habrá gente que diga, bueno, ¿por qué tenemos que pasar todo esto? ¿Y qué nos va? Etcétera, etcétera pues eh, habrá que explicarles que nos va mucho y que sí, que será duro. Yo creo que hay que prepararse para una situación dura, eh, no dramáticamente dura, pero dura, difícil, porque la inflación sigue subiendo y... Y lo que viene de, lo que viene de Estados Unidos es subida de tipos de interés otra vez, ¿no? Hay, hay un poco de campaña en Washington sobre si van demasiado deprisa con los tipos de interés, ¿no? Y creando una crisis más difícil de la que pudiera ser si mantuvieran los tipos de interés un poco menos altos, ¿no? Pero yo creo que yo creo que no habrá momentos difíciles, pero yo creo que no, no se va a romper eso no. Yo creo que, además, eh, eh, las señalas bien, porque una de, de las eh, razones por las que Putin eh, no da ninguna señal de vida es que para él el invierno es muy importante El invierno es donde él ha ganado siempre, vamos, donde Rusia eh, él sí ha ganado, porque el frío pues acompaña y están preparados para ello. Eh, lo que pasa es que los. Eh, no es ninguna novedad. Es novedad para nosotros, digamos, para, para los españoles. El frío. Es sin, vamos, está a vivir sin calefacción, digamos. Pero no tanto para los ucranianos, que están también. Han, sido forma han formado parte también de los inviernos fríos y difíciles. Por tanto, yo eh, ahí. Habrá momentos un poco quizá de dificultad, pero no creo que bajo ningún concepto vaya a bajar la el mantenimiento de la presión sobre Putin
1: y aparte de la posibilidad de hacer pedagogía como tú dices de explicar las razones de por qué estamos ahí cuando empiece a crecer un poco el, el, pues las dificultades y el descontento social con respecto a las, a las medidas de ahorro y una cierta escasez energética ¿qué otras medidas puede adoptar la Unión Europea? estamos viendo cómo von der Leyen está proponiendo un impuesto a los beneficios de las extraordinarios de las eléctricas, la propuesta del 15% para de reducción del consumo del gas todavía está ahí, países como España la han aceptado a medias. ¿Qué, qué, qué otras medidas crees tú que se pueden poner en marcha para, para que no se rompa el apoyo a Ucrania?
2: Vamos a ver. Yo, yo, yo quiero primero hacer un, un, un reconocimiento a cómo la Unión Europea está funcionando en estos momentos. Yo creo que es difícil encontrar un momento donde la Unión Europea haya funcionado de manera más cohesionada, de manera más coordinada y de manera más integrada. Si os ponéis en la pandemia, para marchar un poco hacia atrás, desde la pandemia todo lo que ha salido de la Unión Europea por vía, vía de norma, ley, como se llamen en la Unión Europea, todas tienen algo en común, que todas son más, cuando la aplicas, son más integradoras que ninguna otra. Es decir, todo lo que ha salido de la Unión Europea va hacia la integración. Y eso para mí es una, una, un algo importantísimo que no lo estamos subrayando y está bien que no lo subrayemos, pero es mejor que sea realidad que no que lo subrayemos. Si queréis, vamos. Pero es muy impresionante lo que lo que está haciendo la Unión Europea, cómo se están gestionando las cosas, el último discurso de Estado de la, de la Unión, de la de la presidenta de la Comisión, dijo cosas eh, muy 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 importantes, muy importantes. Tenemos una Unión Europea en este momento en su liderazgo, que hay que conseguir que eso baje también hacia los ciudadanos, muy, muy sólida en, en, la, en, la, en la manera de gestionar las cosas, en las ideas que están poniendo sobre la mesa, entre, en las decisiones que se están tomando, en las expresiones que se están usando y sobre todo lo que sí me gustaría es que no hay una sola norma que haya salido de la Unión Europea desde la pandemia que no sea más integración, que no consiga más integración europea. Y eso creo que hay que mantenerlo en la cabeza porque es muy importante para el futuro.
1: Eh, una de las grandes apuestas de la Unión Europea y, y que está en, 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 en las prioridades de los fondos Next Generation para recuperarse de la pandemia es el, la apuesta por la transición a, hacia energías verdes, ¿no? Esta crisis nos ha situado ante el dilema de tener que elegir entre la emergencia climática o la seguridad del suministro energético. Y de momento, por desgracia, o de momento por necesidad, nos estamos decantando por lo segundo. ¿no? En Alemania se ha recuperado el uso del carbón, en Austria, en Holanda también... Oh. Y luego, oh, aun siendo la energía nuclear eh, no tan contaminante, o y desde luego considerada por la Unión Europea eh, pues la segunda categoría de verde, eh, también se van a prolongar las vida de las centrales nucleares. ¿no? Eh, la idea es diversificar las fuentes de energía. De momento las renovables solo satisfacen el 20% de la demanda energética. ¿Significa esto... Poner en pausa el, la, la transición hacia las energías verdes, eh, el objetivo europeo de cero emisiones en 2030 se puede ver comprometido.
2: Bueno, es difícil, es difícil saber, porque no sabemos cómo van a desarrollar las cosas, van a desarrollar las cosas. Pero yo creo que hay, hay voluntad por parte de los europeos desde luego eh, de mantener eh, los objetivos. Eh, a los que estamos comprometidos y a no fallar en eso, es decir, seguir trabajando como si, eh, como si no, trabajar para que los, eh, los acuerdos que hemos firmado se realicen. Es posible hacerlo desde la Unión Europea. Es es no es fácil. Vamos es, difícil. ¿Es posible no es difícil porque es verdad que hay que vamos el, el, el carbón en 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 Alemania se ha, se está des, se ha usado y se está desusando ya. Eh, el gas es lo que está aumentando. ¿no? Y el gas es verdad que en la taxonomía de la Unión Europea se, de, se definía como una energía de, de, de transición junto con la energía nuclear. Eh, el gas, pero nosotros estamos bajando el consumo de gas desde que teníamos de, de China, perdón, de Rusia y es un problema porque es verdad que se puede traer, nosotros estamos, España está muy bien situada porque tiene ocho plantas de desgasificación y gasificación pero es que que te traigan el gas en un metanero desde miles de kilómetros es muy distinto a que te lo traigan por la Nord Stream 1 eh, no, uno viene por un tubo y el otro viene por un metanero desde, desde miles de kilómetros y cuesta mucho más. Por lo tanto, no, nosotros no tenemos ahora un problema, Europa no tiene un problema de cantidad, eh, tiene, vamos, bueno, cantidad en el mercado hay, pero los precios son muy altos, los precios son muy altos y algunos países sí están. Eh, limitados porque no tienen, no tienen, eh, Pero eso, eso se, se puede arreglar sin ninguna dificultad. Se puede arreglar relativamente pronto. El único país que no lo puede arreglar es el país que no tiene salida al mar, que es Hungría. Y Hungría, como sabéis, tiene desde esta perspectiva un, un, trata, un tratamiento muy especial porque es el único país que no tiene, no tiene salida, salida al mar y por lo
1: tanto sigue chupando, digamos, de la, vía, de la vía rusa. Pero esta guerra, si algo nos ha recordado, es la necesidad de, la necesidad de avanzar ¿no? en para procurar la autonomía energética. De ahí el, la exposición de Alemania a lo que a, 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 a ahora mismo, la interrupción total del gas por parte de Rusia a través de Gazprom, la ha dejado eh, muy vulnerable ¿no? y es la primera economía Pero mundial está, el Bundesbank está, habla incluso
2: está de que puede caer bueno.
1: su PIB según datos del Bundesbank hasta uh -huh. un 5% ¿no? entonces es cierto que esto nos ha demostrado que tenemos que procurar esa energía nosotros estábamos confiados en la transición verde en usar ese gas que nos llegaba de, Alema de Rusia ahora no es así hay que diversificar las fuentes ¿Y el carbón es una, es, es, el está carbón, siendo más el usado carbón, no. el carbón, de forma transitoria?
2: De, el carbón, a mi juicio, ni de, ni de forma transitoria. Es un pero, paso atrás muy malo. No, total, total. Pero lo están hay, usando ahora mismo, total, ¿no? Alemania, no, para sustituir
3: el gas. Bueno, no lo están ruso. usando.
2: No, no, van a, no están usando carbón para sustituir el, 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 lo que venía de gas. No, están usando gas que viene de otros sitios. Eh, y están haciendo renovables. No hay voluntad ninguna por parte nuestra, por parte de Europa. Yo, yo no sé por qué hablo yo como si fuera un líder europeo, pues no lo soy. Ahí está Joaquín Almunia, que es el que realmente sabe más. Pero mi impresión, después de mis conversaciones eh, que he tenido estos días, eh, no, no hay, no hay, si lo que no hay es voluntad, voluntad, eh de eh, llegar a un acuerdo, frenemos el cambio climático, démonos unas vacaciones de cambio climático hasta que resolvamos esto. Uh -huh. Eso yo no lo he escuchado en ningún sitio.
1: ¿Tú no ves una transición
2: a la transición verde? No.
3: Uh
2: -huh. Lo que no ve es una aceleración, ¿no? Uh -huh. pero no veo, no veo una, una desaceleración. En parte por Europa, por el resto del mundo lo veo en, todo, en muchos sitios, no, por el resto del mundo, pero aquí no lo veo. Vamos, debía, me, me sorprendería que hubiera una decisión formal de disminuir los, los objetivos por la causa del, del frío. Eh, lo, va a pasar seguramente en otros países pero en, en otras zonas del mundo pero uh -huh. yo creo
1: que nosotros no nos va a pasar uh -huh. eh, esta guerra ha demostrado de nuevo el papel clave de Estados Unidos a la hora de resolver los conflictos europeos ¿no? el, la cifra de ayuda militar de Estados Unidos es bastante espectacular 17.300 millones de dólares ...que ha entregado a Ucrania... ...y con un armamento muy sofisticado... ...sin el cual yo creo... ...corrígeme si no... O sea, vamos, ...y me gustaría saber tu opinión... ...que ha sido clave... ...en, en, la, en la recuperación... ...o en la reconquista... De los, ...de los territorios invadidos... ...por parte de Rusia... ...no... En, ...a julio de 2022... Uh -huh. la ...European Peace Facility... ...había comprometido... ...2500 millones... Uh -huh. ...de euros... ...de ayuda militar... ...hasta el Reino Unido... ...que ya está fuera de la Unión Europea... ...ha dado 4.600 millones de dólares... ...de ayuda militar... O sea, ...las cifras europeas dejan bastante que desear... ...y es comprensible... ...las llamadas de atención constante... ...o la frustración que muestra... Eh, ...a menudo Zelensky... ¿no? Con, ...con sus socios europeos... El, eh, ¿qué, qué, qué, ...¿cómo ves tú... ...el papel de Estados Unidos que eh, ¿para cuándo una política de defensa común eh, europea? Eh, los países sí, perdón bueno. los países eh, bueno, vemos Alemania bueno. y muchos países que después a raíz de este conflicto han hecho un cambio radical en sus políticas de, de defensa o, o por lo menos para dotar mucho más sus, sus uh, fuerzas militares es Estamos en el camino hacia esa política común de defensa o vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos? Vamos a ver, es que las, las dos cosas no son
2: incompatibles, ¿no? no. Es decir, hay, un, hay una transición en la cual los Estados Unidos seguirán siendo, eh, seguirán, serán siendo necesarias para la, para Europa y yo creo que, que será para, no va a desaparecer esa, esa relación, ¿no? Lo que sí es verdad es que debería ser una relación distinta. ¿Qué es lo que está? Lo que, la preocupación que, que yo tengo sobre esas cosas es la siguiente. Es decir, nosotros tenemos que saber, empezar a trabajar seriamente en algo que es la planificación militar europea. Todavía cada país hace su planificación militar estratégica. La hace Estados Unidos, la hace Francia... La tendencia debiera ser a que esa planificación no fuera planificación nacional, sino, bueno, algo nacional tendría que haber, pero que fuera fundamentalmente una planificación europeizante. Eso no se va a hacer en 24 horas y eso no va, no va a ser útil para esta guerra, pero tiene que ser útil para guerras ulteriores, si es que las hay. Y hay que definir muy bien cómo lo queremos hacer eso. Yo creo que eso está avanzando deprisa, eh, son temas muy difíciles, Pues decirle a un polaco que tiene que hacer su planificación militar eh, pensando en Europa, pues, eh, no es fácil ¿no? convencerle de que es, pero ese, a mi juicio es ser. Eh, y países como el nuestro debían ser de los primeros adelantados en esa batalla y yo creo que hay voluntad yo he tenido varias conversaciones con los militares españoles y no ofrecen ninguna ninguna duda que ese es el camino que hay que ir a trabajar porque si no, no puedes hacer lo que tú estás diciendo el, el, arma, el armamento no tiene que ser el Estados Unidos tiene un ejército y uno y por tanto puede poner sus eh, sus elementos de su ejército pero nosotros tenemos ejércitos distintos con medidas distintas, con cosas distintas que complicamos más a veces en una para una operación de este tipo que es lo que podemos explicar. todos. lo que hay que hacer es seguir ayudando en la parte económica, mantener a la gente, ayudar a la gente, etcétera. La parte militar nuestra es importante, pero la más importante, sin ningún género de dudas, es la, la americana. Mm. Muchas pero gracias. sí quiero, sí quiero decir que creo que estamos moviéndonos bastante bien, dando las, vamos, el corte que ha supuesto esta guerra, etcétera. Pero para que empecemos a pensar, y eso sale de la cumbre de Madrid, también de la OTAN, empecemos a pensar los europeos en hacer no planificación militar nacional sino planificación militar europeizante. A la vez ir más en esa
1: dirección, eso, sería, eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias, Javier. Me gustaría dar un turno de preguntas al público.
0: Sí, eh, Javier. Ha sido muy interesante este, este panorama, nos has abierto los ojos sobre muchas cosas, nos ha llamado la atención sobre lo que va a pasar a las tres de la mañana. Estaremos despiertos todos, como cuando el hombre puso el pie en la luna y todo esto. Pero, ¿y Hungría? Es decir, después de la marcha, después del Brexit, eh, y acuérdate el entusiasmo que tenía Trump por el Brexit, y cómo invitaba a otros a irse. Pero ahora, a lo mejor es la Unión Europea la que tiene que invitar a alguien a marcharse. Eh, si no respetan lo que es la base que nos une a todos. Ese podría ser el caso de un... Pues bueno,
2: eso es, vamos a ver. Eh, la Unión Europea en estos momentos, la Comisión, <risa> creo que es esta semana o la semana pasada, Joaquín me parece, ¿no? Ha sometido a a una presión económica a Hungría, espectacular la comisión, no ha pasado todavía por el, por el consejo pero espectacular un, un castigo económico fuerte eh, eso ya está aprobado por la comisión si de eso que pides que se haga, ya se ha hecho es decir que eh, yo creo que se está trabajando muy bien no se olvida nada por la guerra se sigue trabajando en todas las líneas con cierta solidez, eh, independientemente de que, claro, todo esto se ha velado por, por una inflación muy alta y por temas, eh, y temas relativos a, 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 a tener un país en guerra. A mí, una de las cosas que no me has preguntado, pero que me encantaría contestar, eh, es eh, porque esto sí que, que lo tenemos que pensar, esto no es, para, es para, para después de la guerra, digamos. Pero el tema de la ampliación de la Unión Europea es absolutamente fundamental. Si no somos capaces de crear el, el bloque europeo con todos los países que de alguna manera están llamados a ser parte de la Unión Europea, eh, podremos tener problemas serios. Es decir, si la frustración entra, por ejemplo, sobre la Unión Europea, ¿qué te diría yo?, en, eh, en Belgrado, en los Balcanes, y tenemos el problema de que Rusia, que tiene una relación con los Balcanes importantes, pues dificulte o trate de dificultar la ampliación de la Unión Europea a esa parte, por ejemplo. Eso sí tenemos que estar eh, ojo a visor. Y por lo tanto yo creo que habría que hacer algo en la bilínea de lo que ha dicho eh, Macron y lo que ha subrayado también eh, el canciller South, a ver cómo podíamos hacer que los países que van a ser miembros de la Unión Europea no tengan que estar esperando 20 años para sentirse algo europeos, ¿no?, eh, es decir, acaban de entrar dos países que llevaban esperando cuántos 17 años, me parece que eran. ¿no? Bueno, hay que ver cómo se podría hacer algo que, que fuera un paso medio entre estar ahí, no, estaría, no estar dentro, pero no estar fuera, sino que tener algo en el medio que no significara ninguna, ningún cambio económico, pero que sí pudiera tener un cambio político. Por ejemplo, a mí me parece que debíamos de reunir más nos debíamos reunir más eh, sin, sin tener que, que estar midiendo lo que hay que hacer en agricultura y tal, sino para hablar de política con los, los países que van a ser un día miembros de la Unión Europea, que se sintieran ya más europeos eh, porque se les convoca, se les... es decir, ahí hay algo que hay que hacer, no me atrevo a, a definirlo, eh, nadie se ha a definirlo todavía, pero sí me parece que algo de empatía hacia lo que nos queda, que fundamentalmente son los Balcanes, eh, se sintieran más eh, próximos Partítulos. a la Unión Europea. Porque es que además sabemos muy bien que es uno de los, de los eh, posibles eh, eh, movimientos que puede hacer Rusia. ¿no? Mm -hmm. <coughs> Flancos débiles,
3: <¿sí? coughs>
4: Perdón. Yeah. <coughs> Javier, has, has hablado muy interesante todo lo que has dicho me ha parecido súper interesante además visiones en cierto modo eh, muy profundas pero también a veces originales ¿no? eh, has dicho que el, evidentemente la política de defensa de Europa está muy basada en, la, en su alianza con Estados Unidos ¿no? y tú eres un gran conocedor de Estados Unidos has vivido allí, te has educado allí me gustaría conocer un poco tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque eh, da la sensación de que hay un deterioro de, digamos, el convencimiento democrático. También hay encuestas, a mí me parecen muy preocupantes, donde se pregunta a la gente menor de 25 años si creen que es importante vivir en un régimen democrático, y hay una mayoría que, que, que no dicen que sí, ¿no? Entonces tenemos por otra parte una polarización brutal del país, ¿verdad? Personajes como Trump, que sigue sí, teniendo un peso enorme, que puede aspirar a un nuevo mandato. ¿Cómo ves tú Estados Unidos? ¿Es un socio fiable? Eh, eh, me interesaría mucho.
2: Bueno, Jaime, me pregunto. Yo escribí ayer un artículo en El País que contestaba eso, ¿no? de cierta manera. ¿no? Eh, yo tengo una enorme preocupación. Eh, no me atrevo a decirlo aquí, bueno, no. Lo he dicho en algunos otros sitios, pero desde la perspectiva de una persona como yo y como muchos de vosotros, que somos bastante de la misma, de la misma manera de pensar y de la misma quinta, digamos, ¿no? mm -hmm. A mí me parece que el problema más serio que tenemos es Estados Unidos. Nosotros sabemos lo que va a ser China. Asmen sabemos más o menos las locuras y las cosas que puede hacer Putin, pero lo que no sabemos es lo que va a pasar en Estados Unidos dentro de nada. Es decir, cuando hablaba de que vamos a saber lo que pasa en China el día, del día 16 de, de agosto de, de, de octubre, perdón, de noviembre, no de octubre, eh, vamos a saber en noviembre... Eh, ¿Qué peso tiene en las midterms eh, Trump? Los datos que yo tengo son que de los republicanos que son ya, que van a ser candidatos a estas elecciones de midterm, los que ha presentado Trump, pues son el número de los que han ganado es muy alto. Es muy alto, pero muy alto. Lo, lo cito, el número es que no me acuerdo ahora mismo, pero lo cito en el artículo de ayer. Es decir, que estamos ahí en una situación muy complicada. Eh, tenemos una administración, eh, un, el, el presidente es una persona estupenda. Eh, el equipo es un equipo estupendo. Pero yo no sé si están dándose cuenta... De la dificultad en la, que estando, en la que estamos viviendo y la dificultad que nos puede plantear a, a, al mundo en general. Es decir, en este mundo tan, tan, tan difícil que se ha, difi, se ha dificultado más incluso después de la pandemia. Después de la pandemia parecía venía una primavera, ¿no? Pero es que ha venido el invierno, ha venido la crisis energética, la inflación, etcétera, etcétera, todo lo que no esperábamos que... No nos eh, yo hago un paréntesis, detesto a Putin, no sé, lo he conocido, lo he tratado, pero detesto su, su posición de ahora por dos razones. Una porque está muriendo gente, que es ya... pero otra porque nos ha impedido salir de la crisis de la pandemia como estaba planeado para salirse y era la planificación mejor. Se iba a salir de la pandemia bien. Porque se había gestionado la pandemia desde el punto de vista del cierre de empresas, etcétera, de la economía, bien. No como en el año 8. No tenía. Del año 8 cortábamos dinero en el año en este año, a partir de la pandemia, hemos conseguido que el mundo económico siguiera porque hemos puesto dinero, ¿no? Lo que pasa es que si ahora tenemos la crisis no, no podemos <risa> hemos creado un déficit y una deuda Pero bueno, eso es lo que a mí me me me, me duele más de que nos ha nos ha impedido el haber salido económicamente bien de esta, de esta crisis de la pandemia, que es una crisis global, que no le va a los europeos y le va a los africanos y les va a los países de Asia, no que a todos les viene mal esta esta inflación y esta esta situación. Pero yo sí creo que, que es un serio problema. Mira, y, y va más profundo, Jaime, tú conoces bien Estados Unidos, eh, yo también, el, el, eh. Ahora se están dando cuenta de que las, eh, las, las instituciones de los estados son muy importantes y no se nos hemos dado cuenta de cómo estaban cambiando por el trampismo las legislaturas las, las eh, que, de, 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 de los eh, mandos, digamos, eh, y de los parlamentos de los estados. Y los estados tienen, como se sabe muy bien, los estados americanos tienen un enorme, enorme poder de legislar, digamos. Por ejemplo, legislar los eh, los bordes de las de los eh, de los distritos electorales. Pues hemos visto en estos últimos meses unos cambios muy radicales en muchos estados sobre los el, 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 el distritos electorales, lo cual favorecería digamos eh, a, a un voto digamos trampista en algunos estados que ya son vamos que ya son republicanos digamos. Es decir, hay una gran, gran, eh, gran dificultad. Y luego yo creo, aquí esto ya se me meto en un buen lío eh, yo creo que tendríamos que tener alguna conversación con China. Yo creo que la diplomacia no tiene que hacerse por encima de la mesa. Eh, no tiene que salir en televisión. No tiene que hacerse por Twitter. Pero la diplomacia se debe tenerla siempre abierta. Las líneas de diálogo siempre deben estar abiertas. Eh, una cosa es que se usen, no pero siempre tenerlas abiertas por la. Eso se está rompiendo y eso construirlo o reconstruirlo es muy difícil. Y cambian generaciones de líderes que si no has mantenido una continuidad de repente te encuentras con unos señores de, líderes de otro país grande con el que tienes que negociar que, que es que no les conoces, no, no, no tienes ninguna, ninguna química con ellos, hay que tratar de mantener siempre una química abierta porque es que es, es que es tremendo, porque hablabas tú que con, que con razón. Eh, los acuerdos sobre los problemas más serios que tenemos son los problemas globales. Seguimos siendo los problemas más fuertes que tenemos, los globales. Y los globales no tienen solución sin que haya conversación global, es decir, ahora estamos viendo los datos de globalización. Pues la globalización, si tú tomas la globalización por el, digamos, importaciones, exportaciones, dividido por el Producto Interior Bruto, prácticamente no ha habido pérdida de, de globalización de esa manera, ¿eh? de esa manera. Pero lo que hay es una pérdida de las instituciones que sostienen la globalización. Es decir, la Organización Mundial del Comercio mmm, no acaba de tirar. Es decir, no bueno, acaba de tirar. Sigue tan mal como antes, digamos, ¿no? No estamos haciendo nada sobre esas cosas. Eh, Naciones Unidas. A mí me ha sorprendido mucho eh, la falta de, de presencia de Naciones Unidas en Ucrania, por ejemplo. Yo hubiera sido secretario general de las Naciones Unidas, habría estado el primer día en Kiev o en donde sea. Hemos tardado mucho en hacer ese, movi ese, ese movimiento, ¿no? Pero sí, Jaime, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a ver qué pasa en las midterms. Es verdad que no es el final, que hay otro después. Y tenemos una, una duda, los amigos de los americanos, tenemos una duda sobre... Los preside el presidente futuro, la vicepresidenta Camila Harris ha desaparecido del mapa, ¿no? de, de, del mapa político. Eh, no hay no se ve en el horizonte nada, ¿no? Y claro, la, la continuación pues tiene también sus beneficios, tiene sus cosas, pero también una continuación de Biden pues tiene sus, sus, sus problemas y sus riesgos. Creo,
1: creo Elena, pero vamos,
2: que quiero decir que ese es un tema que con cariño y con sin sin hay que de, de pensarlo seriamente y hablarlo seriamente.
1: ¿eh? Creo que Elena querías preguntar. Sí, no,
5: eh, Javier, en realidad es un poco también lo lo que decía Jaime, ¿no? Y después de leer tu artículo de ayer, en concreto en relación con la posición de Estados Unidos respecto a Ucrania y la guerra, ¿crees que podría cambiar algo después de las elecciones de noviembre?
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, de facto, si se pierde, pierde Biden en el Congreso, se queda muy desguarnecido para hacer política. Eh, no tanto para la política el jefe de política en general el, 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 Congreso no, el Congreso no es el arma fundamental para la política exterior pero sí para, 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 para pasar las cualquier cosa que lleve dinero tiene que pasar por allí no y cualquier medida que haya que tener tendrá que pasar medida y tendrá que pasar por el Congreso si el Congreso eh, lo pierde Biden lo pierden los demócratas pues será un problema si mantienen el Senado sería una alegría. Está por ver que se mantenga el Senado todavía también, pero bueno, el Congreso es lo que está en más dificultad. Vamos a ver, la, 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 la dinámica americana es tan compleja, eh, bueno, no sé si sois conscientes, pero el presidente de los Estados Unidos hizo un discurso que si no lo habéis escuchado, pues eh, os lo habéis perdido. Bueno, no, no porque está siempre en YouTube, no. pero vamos, eh, en Filadelfia diciendo estamos aproximándonos al colapso prácticamente no dijo la palabra colapso pero casi eh, es decir que, que, que hay, hay, un, hay una necesidad de tensión en, de tensión positiva en Estados Unidos que no sé si la estamos viendo de verdad ¿no? eh, hay, gran, hay preocupación allí vamos a ver la palabra mm, guerra acompañada de la palabra civil la puedes oír en un restaurante en Manhattan cosa imposible hace desde la guerra civil vamos ¿no? <risa> la tensión es, es 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 muy fuerte y bueno, vamos a ver cómo la sacan adelante. ¿no? Para nosotros es fundamental, además. ¿no? Perdona, Elena. ¿Eh? Podría cambiar la posición de ayuda a Ucrania o
5: Estados Unidos.
2: Ah, perdona. Eh, vamos a ver. Eh, los, eh, los demócratas, eh, perdón, los eh, republicanos trampistas son simpatizantes de no, simpatizantes no les no les molesta Rusia tanto digamos no eh, pero también tienen eh, tienen una pelea muy grande con eh, con China el, 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 Estados Unidos es un país hoy que solamente les une el China el pelearnos el que no nos gane China, China no nos puede ganar y eso es lo que les une nada más los, los demás cosas en casi todo están en desacuerdo y bueno eso, eso eso hay que saberlo también ¿no? entonces si de alguna manera esta guerra eh, porque esta guerra visto desde algunos americanos es una buena guerra para América porque perdón, es una buena guerra porque están por las armas y tal y cual, pero vamos, es una pero es una buena guerra para para para, para China. Y entonces entra en las relaciones con China, ¿por qué es buena guerra para China? Porque los americanos no están mirando a China 24 horas sobre 24 porque tiene que medir 8 horas sobre 24, tiene que mirar a Rusia, ¿no? Pero eh, Bueno, que os deje vuestra imaginación seguir adelante eh, sensatamente. ¿eh? No os no dejéis imaginar. Pero sensatamente hay una preocupación. Estamos en un momento muy, muy, muy difícil. Muy difícil de, de gestionar el mundo global eh, en la situación actual. Y, y os quiero decir más. Es sí, decir, de los, de, 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 perdona, tengo que volver a China, pero si, sí, si, sí, si sí, los puntos fundamentales que lleva Xi Jinping, eh, son muy claros. Uno es la unidad territorial de China con mayúsculas. Es decir, Taiwán, Taiwán, Taiwán. Que tiene tiempo para, para resolverlo porque tiene, no tiene fecha de caducidad, digamos. Pero Taiwán, 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 tienen ya en el mar de China eh, tres portaaviones. China tiene tres portaaviones, América tiene 60 o 40, eh, Estados Unidos. Pero con que China tuviera cuatro portaaviones eran imparables en el mar de la China, en toda esa zona porque los, los, los 20 que tienen que llegar de, de Estados Unidos tienen que llegar desde muy lejos, eh, tienen que repostar, tienen que tal, tienen que, no es lo mismo tenerlos de China con, con cuatro y que van avanzando en el cuarto, ya son nucleares, los, los, el tercero y el cuarto son nucleares, el primero y el segundo no lo son, pero son portaaviones muy potentes, muy potentes, militarmente han avanzado mucho los chinos. ¿eh? Eh, por tanto, vamos a ver cómo se sitúa la guerra eh, eh, europea, digamos, en el contexto de las preocupaciones internacionales después de los dos grandes eh, acontecimientos de China y de Estados Unidos, uno en octubre y el otro en noviembre, es que es, es, es mañana, vamos... Antes de que tomemos las uvas, tenemos, sabremos qué ha pasado en Estados Unidos
1: y sabremos qué ha pasado en, en China. ¿no? Disculpa, Javier, creo que tenemos la última pregunta.
6: Buenos días, soy Fran Serrato, periodista en Objective, aquí. Eh, quería en primer lugar agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos por este tipo de, de iniciativas y especialmente hoy a, a Victoria y a Javier por esta charla magistral, que hemos aprendido muchas cosas. Me gustaría preguntarle a, a Javier dos cositas. La primera, ¿cómo valora la aportación de España a la guerra de Ucrania? Porque sí está siendo ciertamente criticada por algunas voces aquí en, en nuestro país. Y eh, si cree que la posición de Sánchez respecto al Sáhara Occidental eh, y los daños colaterales que ha producido con Argelia... Eh, eh, ¿Perturba de alguna manera las relaciones con nuestro principal proveedor con, del gas, con, con eh, eh, Argelia? ¿Y si hay también daños colaterales por extensión a la Unión Europea? ¿Y de qué manera se pueden arreglar? Muchas bueno,
2: gracias. Yo, calma, simple, simplificando. Yo, con respecto al planteamiento de España con, eh, con eh, Ucrania, eh, me parece que está haciendo lo que España está haciendo, es lo que debe hacer. Eh, no sé si pueda hacer más. No, en, en algunas cosas no puede hacer más, en dar recursos, en dar, ayudar de alguna otra manera más económica, quizá pueda. Pero yo creo que estoy bastante satisfecho con, con, y, la, y no digo yo, los ucranianos también, en general hay satisfacción con cómo España está enfrentándose a este a este problema. Eh, la segunda parte de tu pregunta es eh, es más delicada. Porque, claro, parte de la base de que Argelia es el primer suministrador de, de, de gas a España, es uno de los más importantes, ya no es el mayor. ¿Eh? Pero, y no, de, vamos, tendremos que ver cómo de, 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 diversificamos también. Pero teniendo como tenemos eh, tanta capacidad de, de esa gasificación en nuestro territorio, no deberíamos de tener el problema de gas, porque el gas está en el mercado, se compra y te lo trae un metanero y lo que pasa es que el precio del metanero, el precio del gas que viene por metanero es un poquito más alto y hay que negociarlo con, hay que negociarlo, no lo puedes comprar en el mercado spot porque sale carísimo, entonces tienes que negociarlo con un país que que, que te quiera hacer ese servicio, en este momento está llegando más gas de Estados Unidos que de Argelia. Bueno, digo más, no, no sé si es más o menos. Pero está llegando bastante por la vía, por la vía, por la vía, eh, por, la vía por, por, bar, por barco hasta, hasta nuestras costas y hacer, hacer el proceso de gasificación y desgasificación en nuestras infraestructuras que tenemos que son muy buenas. Además tenemos siete, me parece, tenemos de sobra. pero mira Argelia, Argelia no europea es una, una relación eh, Argelia es un país muy complicado, ¿eh? muy complicado piensa que no tiene, lleva mucho tiempo sin tener una estabilidad, bueno estabilidad tiene pero una bouteflika eh, se ha muerto ya estaba muerto cuando gobernaba <risa> se ha muerto y sigue sin pasar nada vamos no es decir eh, las relaciones, habría que ver cómo las relaciones marroco-argelinas eh, eh, avanzan ellas solas. Eso es lo que mejor nos vendría a todos. Que Argelia y Marruecos tuvieran una relación, tuvieran una presión del internacional para que esa relación fuera mejor. Eh, tiene muchas dificultades, no, 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 no va a haber milagros, ¿no? Pero, Aquí lo que hay que poner es en marcha dinámicas que vayan en la buena dirección. Es decir, todo lo que va a pasar va a tardar tiempo. Cambiar la, la, la distribución energética en Europa, eh, todo, esto, todo eso va a llevar tiempo. Lo que tienen que estar es bien planteadas, bien, planteadas, bien enfocadas. Y no bajarse nunca de, de tirar para avanzar, 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 y un día saldrá, un día saldrá. Es decir, la gente, eh, si estás eh, presionando y estás en buena relación y tratas de... La gente al final eh, acepta los pactos, ¿no? que es lo que tenemos que llegar, tenemos que llegar a pactos. Desde todos los lugares de los que hemos hablado de conflicto habrá que llegar a un pacto alguna vez, ¿no? A acuerdo.
1: Muchísimas gracias, Javier, por tus valiosísimas reflexiones y tu análisis. Eh, hemos visto aquí que los de desafíos son enormes en tantos frentes y eh, por eso la, presidencia, la próxima presidencia de España en la Unión Europea cobra especial importancia. ¿no? Hemos, tenemos que ser conscientes de que se libra una guerra en nuestras fronteras en la que nos jugamos nuestras, nuestra forma de vida, nuestras libertades, nuestras democracias. Y me gustaría terminar con eh, citando a Pilar Bonet, que es este año premio eh, Francisco Cerecedo. Hombre,
2: qué bien, cómo me alegro.
1: Eh, corresponsal del país eh, bueno. en la época de la Unión Soviética Pero, y luego bueno, con... La Unión eh, Soviética llevaba bueno, Vladimir Putin eh, durante más de 25 años, ¿no? Te,
2: te, y... te, te corto un minuto. Sí. <risa> Yo estaba... Un
1: minuto que me han dicho que tengo que cortar. <risa>
2: Yo estaba en ruedas de prensa en el Kremlin, con Putin, anteriores de Putin, pero con Putin. Ya cuando Pilar Bonet era la, la, la superestrella, entre comillas, del mundo occidental. En el, la cómo trataba Bonet a Putin y cómo Putin trataba a Bonet era de un de un gran respeto, de un gran respeto. La tenía más miedo que anulado. Es decir, que me alegro mucho que se la haya premiado a, a Pilar.
1: Pues la advertencia de Pilar es que hay que ser conscientes consciente de que Putin no solo quiere conquistar Ucrania, sino que aspira a someter a Occidente, ¿no? Bueno, y toca por eso efectivamente apretar el acelerador en todos estos frentes que nos están permitiendo pararle los pies. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, eh.
2: Gracias a ti.
1: Gracias. ¿Eh?
2: Pues nada.
5: a todos. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Nos he saludado. Vamos a empezar ya con la segunda charla, que vamos un poquito mal de tiempo. Así es que agradecería que ya fuéramos tomando asiento. ¿Qué tal, Javier? Miguel Ángel. Luego saludo, luego saludo, que vamos un poquito, un poquito mal de tiempo. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar ya. Y antes de nada yo también quería agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos que organice este tipo de foros y de debates tan necesarios siempre, pero sobre todo pues ahora, no, en este en este punto en el que nos vamos acercando ya a ese segundo semestre de 2023, en el que le toca a España también la, la presidencia rotatoria de, de la Unión Europea. Y ha sido muy interesante también escuchar la anterior charla que han mantenido eh, Javier Solana y también Victoria Carvajal sobre... La posición de Europa en el, en el mundo, el futuro y que nos ha servido también para ubicarnos un poquito en lo que queda todavía por delante en estas dos, en estas dos jornadas. Bueno, y ahora vamos a, a conversar sobre otro aspecto que yo creo que también es eh, bueno, muy importante, creo que es especialmente importante y del que también se habla mucho y que tiene que ver con el futuro de Europa y la voz del ciudadano, lo que percibe también el ciudadano europeo respecto a, lo que, a la gestión ¿no? que, 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 hace, que hace Europa. Eh, y voy a tener la suerte, además, de presentar a alguien que sabe pues eh, mucho de Europa, de lo que se cuece, además, en todas las instituciones europeas, porque lleva muchos años trabajando en ello. Eh, le tenemos en la pantalla, porque en principio estaba previsto que estuviera aquí con nosotros, pero... Pues ya sabéis, ya sabéis, problemas de, de agenda al final lo han impedido, pero gracias a la tecnología sí que podemos conversar durante esta, durante esta mañana con él. Eh, les estoy hablando de Jaume Maduc, que es el director general de comunicación del Parlamento Europeo. Eh, así a grandes rasgos es licenciado en derecho, profe eh, fue profesor de derecho internacional público en la Universidad de Barcelona y funcionario de la Unión Europea desde 1990. Portavoz, y consejero del presidente entre el 97 y el 99, y jefe del servicio de prensa y director de medios. Desde 2006 es portavoz, como digo, del Parlamento Europeo, y desde febrero de 2017, director general de comunicación de la institución. Yauma ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Lamento no estar ahí con vosotros, pero como decías tú, con ayuda de la tecnología podemos hacerlo.
5: Además, te vemos y te escuchamos perfectamente y no sabes lo que me alegro de poder escucharte también. Bueno, ahora te dejo que, que, que nos cuentes un poco, pero antes de, de comenzar, sí que me gustaría, me gustaría ubicar un poquito esta, esta charla, ya que vamos a hablar precisamente de los ciudadanos europeos, porque creo que es el último, el último euro, eurobarómetro que se, que se publicó, realizado en conjunto entre el Parlamento Europeo también la Comisión Europea, y que lanzaba unas eh, cifras que... Yo creo, Jaume, que permiten con cierto optimismo la, la idea que los ciudadanos europeos tienen precisamente de la, de la Unión Europea y las diferencias que existen con respecto a años anteriores. Cifras que dicen que el 68% de los ciudadanos se siente seguro al formar parte de la Unión Europea y que cree que ofrece estabilidad económica y social. Y que más de un 73% de, de los europeos está a favor de la Unión Europea y el 62% piensa que pertenecer a ella es beneficioso y que la mayoría además tiene una imagen positiva. Jauma, eh, con esta introducción, tuyo, todo es tuyo.
7: Muchas gracias. Pues eh, siguiendo un poco al hilo de lo que tú dices, eh, efectivamente aquí lo que está pasando o lo que nos enseñan los diferentes eh, eurobarómetros del Parlamento y de la Comisión es que desde prácticamente el 2016, es decir, desde el referéndum eh, británico sobre el Brexit, el apoyo de la ciudadanía ha ido incrementando. En algún momento ha habido algún pequeño descenso que podemos hablar pero en general desde el 16 hasta aquí eh, prácticamente en cada eurobarómetro las cifras mejores que, que las anteriores y eso lógicamente tiene una explicación sencilla y es el hecho de que eh, todo lo que ha estado pasando o respecto a todo lo que ha estado pasando en Europa desde ese momento hasta ahora eh, la Unión Europea ha sido capaz de darle eh, una respuesta mejor y en todo caso más rápida de lo que fue, por ejemplo, la manera en que se afrontó la crisis eh, económica y, y monetaria en el 2008, 2010, eh, 2012. Eh, cuando llega el referéndum del Brexit, eh, cuando se ve que el resultado ha sido negativo, inmediatamente empieza a haber voces eh, de gente, de medios, de políticos, de científicos, eh, politólogos que anuncian eh, que la Unión Europea eh, se resquebrajará y que se, va a que se dividiría en el momento en que empezase la negociación sobre las condiciones del divorcio eh, con el Reino Unido. Eso no pasó. Toda la negociación la hizo la Comisión Europea eh, con el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Gran Bretaña intentó romper esa unidad, buscó posibles acuerdos bilaterales con algunos países, pero no hubo el más mínimo apetito por ese tipo de negociación. Yo creo que ese fue, seguramente, el primer elemento eh, importante porque, además, eso permitió a la gente distinguir, distinguir entre lo que significa estar dentro de la Unión Europea y estar fuera de la Unión Europea y empezar a ver qué es lo que les estaba pasando a los británicos, cuáles eran los derechos concretos, las ventajas, los beneficios en la vida diaria de cada uno de nosotros que supone ser miembros de la Unión Europea y que ellos... Eh, iban a perder y que en este caso eh, han perdido ya. Y luego pues eh, viene la pandemia eh, del COVID inesperada, no hay nadie tres meses antes que fuera capaz eh, de, de anunciar que eso iba a suceder y ahí vemos que en las primeras semanas eh, pues hay un desconcierto eh, absoluto a todos los niveles, a nivel de los Estados miembros y, por supuesto, pues también eh, en las instituciones europeas eh, en Bruselas. Pero pronto eh, se ve o sí, se percibe cómo las, las sociedades miran hacia las instituciones europeas eh, sabiendo o imaginando que si puede haber algún tipo de solución o algún tipo de medidas para paliar las consecuencias eh, de esta pandemia esas medidas solo pueden ser europeas, es muy difícil que sean nacionales. Y ahí es donde yo creo que la Unión Europea, las instituciones, sobre todo la Comisión y el propio Parlamento, en condiciones difíciles, en condiciones eh, de, de trabajo en remoto, eh, son capaces de responder, primero, con mucha rapidez, y segundo, eh, ¿por qué no decirlo?, eh, con bastante eficacia. Ahí tenemos todo el plan de eh, eh, apoyo... Al descubrimiento y la fabricación de la vacuna, la distribución de la vacuna como uh, un, uh, un uh, mecanismo uh, europeo en el que se evita uh, luchas entre estados miembros por adquirir la vacuna o una situación en la que los países con más dinero habrían empezado a vacunar antes que los demás. Eso eh, se, eh, se pudo eh, evitar, hubiera sido tremendo, yo creo que hubiera sido el fin de la idea del principio de solidaridad como principio básico de la creación, de la puesta en marcha de la Unión Europea, pero insisto, eso se evitó, todos los ciudadanos europeos tuvieron el mismo tipo de acceso a la vacuna, tanto a aquellos que pertenecían a países en los que la vacuna estaba siendo producida, como a aquellos en los que no había eh, vacuna eh, a partir del, del mercado nacional. Sucede lo mismo con el certificado, es decir, con el pasaporte COVID que salva la temporada turística eh, en muchos países, incluido en España. Y, por supuesto, y quizás eso es lo más importante, eh, sucede con la puesta en marcha eh, del plan de recuperación, los famosos eh, 750.000 eh, millones de euros eh, que la Comisión Europea moviliza vía un mecanismo federalizador, es decir, un mecanismo que seguramente unos meses antes nadie habría imaginado que pudiera ser aprobado por todos los Estados miembros, pero que lo fue porque, como siempre suele sucede en estos casos, a grandes crisis, grandes remedios. Y ahí estamos, o ahí vemos, cómo la Comisión Europea es capaz de proponer, de poner en marcha un sistema de endeudamiento, eh, europeo, no nacional, sino europeo, que permite eh, la, la movilización de estos eh, 750.000 eh, millones de euros. Y eh, podíamos pensar que el apoyo de la sociedad podría haber bajado en estos últimos meses, eh, tan complicados eh, en los que la Unión Europea ha tenido que hacer frente a algo impensable, que es eh, una guerra, no ya solo una guerra en territorio europeo, ya la había habido eh, recientemente, pero una guerra de anexión, una guerra territorial en la que eh, una potencia mundial, eh, Rusia, eh, invade un país que no solo tiene fronteras con la Unión Europea, sino que tiene eh, y sigue teniendo cada vez más fuerte una aspiración a pertenecer eh, al, eh, al ámbito de la propia eh, Unión Europea. Y ahí volvemos a ver un poco lo mismo que con la pandemia. Eh, se salva la unidad, a pesar de que al principio eso puede parecer muy complicado, eh, porque lógicamente no todos los países de la Unión Europea eh, tienen o han tenido hasta ahora la misma relación con Rusia, eh, primero por razones geográficas, y en segundo lugar pues por razones de comercio eh, bilateral o en, en el caso que nos ocupa eh, sobre todo eh, el del acceso a la, a la energía eh, y ahí insisto podía haber vuelto a pasar o podía haber pasado que eh, esas, esas diferencias esa diferente manera de relacionarse eh, con Rusia eh, se hubiera reflejado en la forma en la que la propia eh, Unión Europea eh, respondía a, a una agresión tan brutal a una guerra insisto en territorio europeo eso no pasó, la Unión Europea fue capaz de reaccionar con unidad, esa unidad sigue presente, es cierto que con algunos problemas en algunos casos, particularmente en el tema de Hungría, no solo en el caso de la guerra, en otros ámbitos de la, del propio trabajo de la Unión Europea también, pero en general esa unidad existe, Han, hemos sido capaces de aprobar seis eh, paquetes eh, de medidas de sanciones por unanimidad, eh, se ha puesto en marcha un plan eh, de financiación de equipamiento militar. ¿Quién iba a decir a la Unión Europea que una parte de su presupuesto este año se iba a dedicar a comprar armamento, a financiar la compra de armamento por parte de los Estados miembros eh, para que después ese armamento fuese eh, donado eh, al gobierno de Ucrania? Se están movilizando. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una movilización de 5.000 eh, millones de euros para iniciar la reconstrucción de Ucrania, una reconstrucción que lógicamente va a llevar mucho tiempo y que va a costar mucho dinero pero ya se ha empezado incluso sin esperar a que acabe la guerra y luego por supuesto está todo el tema de la ampliación. Y las cifras del último Eurobarómetro y vuelvo a lo que tú comentabas pues lo que nos indican es que la gente eh, está a favor de estas medidas y está a favor de lo que la Unión Europea está haciendo, la gente es consciente de las dificultades económicas que muchos ciudadanos van a tener, van a sufrir este invierno si no se hacen las cosas bien por culpa de la agresión rusa no por culpa de las sanciones, sino por culpa de la de la, bueno, de la agresión sí, de la guerra que Rusia ha declarado a, a Ucrania, pero en general lo que nos dice la ciudadanía es que ese es el camino a seguir, lo que está haciendo la Unión Europea es eh, lo que hay que hacer. Los porcentajes de apoyo en ese sentido son muy altos, están prácticamente en el 80%. Y déjame que concluya esta primera intervención con otra cifra que me parece muy interesante y es que en general, eh, el apoyo, la confianza de los ciudadanos en las propias instituciones europeas, eh, el, eh, en general insisto, no voy a hablar ahora de ningún país en particular eh, es mayor eh, que el apoyo o que la confianza en las propias instituciones nacionales, ya sean los gobiernos o los parlamentos nacionales. Hay una diferencia de 15 puntos eh, la, eh, el, la confianza de, de la gente en la Comisión Europea es del 48%. La confianza en el Parlamento Europeo es cuatro puntos superior, es el 52% y es en este momento la institución europea o nacional eh, que tiene que tiene más apoyo. Insisto, yo creo que esto no es más que el resultado de que la gente ha visto que ante problemas eh, tan, tan enormes y tan inesperados como una pandemia o como una guerra en suelo europeo, la única manera de hacerle frente es eh, haciéndolo juntos, haciéndolo como Unión Europea y no solo como España, Alemania, Francia o Polonia.
5: Has, eh, has mencionado ahora esta primera intervención que además he escuchado así verdad todo de una vez. Es, qué estrés, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué cosas han pasado desde, pues, por ejemplo, desde el Brexit, la cantidad de cosas que, que, hemos, que hemos vivido aquí en, en Europa? Y vamos a tener ocasión ahora de abundar un poco en, en todos estos aspectos que has, que has mencionado. Pero me gustaría, eh, porque te estaba escuchando con esto de que los europeos cada vez nos sentimos más próximos y hablo en, en primera persona del plural, porque todos somos ciudadanos europeos. Eh, sin embargo... Eh, a la hora, por ejemplo, de convocar cuando son las convocatorias de las elecciones europeas, que, que por ejemplo aquí en nuestro país es verdad que bueno, normalmente compartimos con, con otros comicios, precisamente para, creo que también para animar a la gente a ir a las urnas, ahí sí que eh, ¿No crees que se nota todavía cierta desafección, que, que el ciudadano europeo no percibe precisamente la importancia que tiene la elección de sus representantes en Europa, que no lo siente como puede sentir la elección de sus alcaldes, presidentes autonómicos o presidentes del Gobierno?
7: Sí, pero eso también está cambiando y es un proceso que lleva su tiempo, pero que es un proceso también eh, ascendente, positivo. En el 2014 eh, participó en las elecciones europeas un 42 y medio de la población europea, pero en el 2019, es decir, ya después de que empezase el Brexit, eh, participa prácticamente el 51%, es decir, ocho eh, puntos más, lo que quiere decir un 20% más de participación en el 2019 eh, que en el 2014. Participación que además aumenta eh, sobre todo en la franja más joven, en la franja de los primeros votantes o de la gente que tiene entre 16 y 18 y 25 uh, años. Eh, las encuestas que nosotros tenemos nos dicen que la participación en las próximas elecciones europeas en el 2024 también podría volver a ser superior a la anterior, es decir, al del 19. Y es lógico, la gente no votaba en las elecciones europeas porque no tenía, porque lo que estaba haciendo la Unión Europea durante muchos años no tenía necesaria la necesaria visibilidad, o quizás era porque eran temas en los que la gente no sentía las diferencias ideológicas o la necesidad de votar por unos o por otros. La creación del mercado interior, las, las libertades de circulación, la puesta en marcha de programas como Erasmus o como los programas científicos, la política agrícola, la política pesquera, bueno, son temas en los que la gente pues podía ver más o menos el sentido de cada cosa pero a lo mejor lo que no veía era su propio papel, es decir, qué es lo que yo tengo que decidir como ciudadano europeo sobre estos temas. Pero ahora ya estamos hablando de otras cosas, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de una legislación medioambiental muy importante, en la que la Unión Europea es pionera, pero en la que no todo el mundo tiene que estar o puede estar de acuerdo con todas las medidas que se toman. Estamos hablando de inmigración, estamos hablando de cómo hacer frente a una pandemia o a una crisis sanitaria, estamos hablando de la posibilidad de aumentar las competencias de la Unión Europea o de acabar con los vetos de los Estados miembros en temas como, por ejemplo, la política exterior, y aquí ya sí estamos entrando, la economía, por supuesto, estamos entrando en los temas que realmente preocupan a la gente. Y los medios de comunicación lo reflejan todos los días, no hay día en los que no haya una portada o una página importante en la que se menciona la Unión Europea, o bien porque estamos hablando de Ucrania, o bien por causa del COVID. Y eso, yo creo, tendrá su reflejo en las urnas y es lógico que sea así. Y es bueno.
5: Sí, eso se hablará también más adelante aquí porque es cierto que que bueno, como prevista evidentemente muchas veces antes se veían los temas europeos yo recuerdo hace unos años eh, se veían grises lejanos de poca importancia y efectivamente ahora estamos permanentemente conectando con conectando con Bruselas para pues para para saber todo esto que está todo lo que está ocurriendo y la posición común de Europa ¿no? eh, vamos a me gustaría hablar un, eh, mínimamente aunque sea pero sí del Brexit porque eso supuso eh, un momento una sacudida ¿no? en lo que fue la 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 unión europea desde Bruselas eh, se temió un efecto contagio, hablo de lo que es la percepción de los ciudadanos, siempre desde el punto de vista de los ciudadanos. Si los británicos eh, se marchan, que por cierto leía una entrevista, una entrevista tuya, creo que fue en público en octubre del 21, que apuntabas, que la gestión de la pandemia habría sido mucho más complicado con los británicos dentro, eh, tanto desde el punto de vista operativo como, como también económico. ¿no? Bueno, eh, Lo que hablaba de la, de la ciudadanía, ¿crees que en algún, en algún momento temisteis que, que hubiera un efecto contagio? Que los británicos de repente dijeran es que si tomamos las riendas de nuestro país esto irá mejor y será mucho más sencillo y que en el resto de los países europeos los ciudadanos también pudieran percibir algo así.
7: Sí, porque no, no, no vamos a mentir al respecto, ¿verdad? Eh, las primeras semanas, pues claro que hubo preocupación, porque no se sabía cómo iba a reaccionar la opinión pública en según qué países. Eh, lo que pasa es que muy pronto todo el mundo se dio cuenta de que era más bien lo contrario, que no era un efecto contagio, sino que era un efecto vacuna o un efecto antídoto. Eh, en países como Suecia, Dinamarca, eh, Países Bajos, Finlandia también un poco, Austria que han sido países en los que siempre ha habido una parte importante de la población, no antieuropea, pero escéptica, o que pensaban bueno, sí, estamos bien en la Unión Europea, pero si estuviéramos fuera, pues también estaríamos bien, no es que pudiese haber una, o no es que veamos o viésemos una gran diferencia entre estar dentro y estar fuera. Esos son los países en los que en pocos meses eh, el porcentaje de gente que apoya a la Unión Europea eh, sube un 10, un 15, incluso eh, un 20%. Es decir, que eh, se produce casi inmediatamente eh, el efecto contrario. Y yo creo, sinceramente, que el hecho de que todos los gobiernos eh, aceptasen por unanimidad que la negociación fuera una negociación europea y no una especie de negociación sálvese quien pueda en la que cada país eh, intentase en eh, buscar un estatuto mejor que el vecino respecto a las relaciones con Gran Bretaña, pues también hizo que la gente eh, se diese cuenta eh, de que no tenía eh, ningún sentido intentar salir de la Unión Europea. Y eso se ve además también, y yo creo que es un efecto muy interesante, se ve por ejemplo en los programas y en las tomas de posición eh, de partidos, normalmente partidos en la extrema derecha, pero también en la extrema izquierda, que históricamente sí planteaban o sí ofrecían a sus electores como una propuesta programática salir de la Unión Europea y eso mmm, desapareció en pocos meses y adaptaron su, su, su bueno su programa sus propuestas y ya no decían y siguen sin decir vamos a irnos de la Unión Europea sino que lo que decían, lo que dicen ahora es vamos a cambiar la Unión Europea desde dentro, es decir, vamos a convertir la Unión Europea en lo que nosotros queremos que realmente sea, una confederación de estados independientes en los que no hay ningún tipo de transferencia de soberanía, etcétera, etcétera, pero no ofrecemos a la gente salir de la Unión Europea eh, porque la gente no quiere salir.
5: Pues de, eso, de eso precisamente te iba, te iba a plantear también ahora, que era uno de los asuntos que quedaba pendiente en esta, en esta introducción, que es precisamente pues, ese crecimiento ¿no? en el número de apoyos y de votos de, de partidos extremos ¿no? de, de, de extrema derecha y partidos que, que bueno que no ven precisamente con simpatía no han visto con simpatía tradicionalmente la Unión Europea tenemos ejemplos ya en, en países de cómo la extrema derecha está subiendo, por ejemplo en Francia, en Hungría, en Polonia, en Suecia tenemos las elecciones en Italia el próximo domingo y efectivamente según todas las encuestas apunta, apunta también hacia una, a una sensible subida de esos, de esos partidos desde la Unión Europea de hecho creo que el Parlamento Europeo también eh, concluye una resolución eh, sobre Hungría, creo que era sobre Hungría, que no se podía considerar una democracia plena por las medidas que se habían adoptado. Hablo de lo que es eh, política interior dentro de sus, de sus fronteras, pero claro, evidentemente siendo un, un, eh, un, estado, un estado miembro, y la Comisión además llegó a proponer la suspensión de miles de millones eh, de euros, creo unos 7.500 millones de euros, creo que era concretamente por las eh, políticas de Víctor, de Víctor Orbán. Eh, hay miedo en la Unión Europea. Me decías que han cambiado esos partidos eh, extremos que han, han cambiado su percepción de, sobre, sobre Europa, pero ¿se teme ese auge? Eh, acabe, evidentemente, aparte de las políticas que se puedan implantar en los países, ¿cómo puede afectar también a, a Europa?
7: Hay preocupación, claro que la hay, eh, porque hay varios países en los que la extrema derecha de una manera o de otra está influyendo en las posiciones de sus gobiernos, a veces desde dentro del gobierno o a veces simplemente desde la mayoría parlamentaria que lo apoya. Esto no es nuevo, ya llevamos varios años en los que hay partidos de ultraderecha que entran y salen eh, de gobiernos o de mayorías y eso en Bruselas se nota. No se nota en el Parlamento porque el Parlamento es una institución que funciona por mayorías y hay una mayoría sólida de partidos, eh, llamémosle proeuropeos europeos en general, pero sí se nota en el Consejo de Ministros, porque en el Consejo de Ministros, dependiendo de cuál sea el Consejo, transportes, comercio, exteriores, medio ambiente, energía, etcétera, pues a veces se sientan ministras, ministros eh, que pertenecen eh, a estas fuerzas políticas o que tienen que rendir cuentas en el Parlamento a estas fuerzas políticas. Y eso, pues, eh, frena, en algunos casos, eh, algunas de las decisiones eh, que hay que tomar. Por ejemplo, el caso paradigmático en estos últimos años eh, ha sido la política de, de, de migración de la Unión Europea, el intento por parte de la Unión Europea de dotarse de una política de inmigración legal como tiene Estados Unidos, como tiene Canadá, como tiene Australia, como tienen los grandes eh, países o los países que reciben más, eh, más, eh, más migración. Eh, eso no se ha podido lograr hasta ahora y no por falta de voluntad de la Comisión Europea o del propio Parlamento Europeo, que ya habían llegado a acuerdos y que tenían una propuesta encima de la mesa, eh, sino por bloqueos dentro del Consejo. Es un tema que se está relanzando en este momento. La presidencia checa de la Unión Europea eh, le está dando mucha importancia. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. La próxima presidencia es sueca. En este momento todavía no sabemos qué tipo de gobierno va a haber en Suecia y la siguiente es así, es la, es la presidencia española. Esta es un poco la situación. Al mismo tiempo, insisto, la Unión Europea también tiene mecanismos para, para, para hacer que los, los gobiernos entren, digamos, en una, en una zona común. Es decir, que a veces... Eh, la llegada de estos partidos se nota más en las políticas nacionales que en las propias políticas europeas. Pero sí es evidente eh, que las crisis han hecho que una parte de la población, una parte en algunos países significativa de la población, esté buscando eh, soluciones donde probablemente no las hay. Eh, y eso, pues a la larga, tiene consecuencias en la política nacional y después eso tiene un reflujo eh, que llega hasta la política europea.
5: Uh -huh. eh, hablabas de las eh, crisis que hemos eh, sufrido, que, que está sufriendo Europa, y nos eh, afrontamos ahora una crisis eh, complicada. Eh, todos eh, tenemos mucho temor a que llegue ya el otoño, que bueno ya ya está aquí el invierno, el frío y es la, la energía, ¿no? Esa crisis energética que, de la que tanto estamos hablando, derivada entre otras cosas de, por la por la guerra que, que tenemos aquí en Europa, la guerra de, de Ucrania, la invasión de de Rusia. Eh, claro, en este, en este aspecto también estamos viendo cómo, eh, aparte de la política que se intenta eh, llevar desde Europa, pero evidentemente los países eh, que son heterogéneos, con intereses eh, muy diferentes en, en, en Europa, tienen unas eh, políticas energéticas realmente distintas. Hay países en los que directamente la energía nuclear se desecha. Hay países en los que, sin embargo, se tienen eh, centrales nucleares que están funcionando y que, y que se saca energía de ahí también luego está el tema por ejemplo del gas eh, digamos que había una posición común finalmente entre España, Alemania por el tema del gasoducto pasando por Francia Macron, Francia se ha, se ha negado Claro, estos extremos no consideras que, que ayudan poco a, tener, a que los europeos tengamos una percepción, porque, por ejemplo, el tema de las eh, centrales nucleares, ¿no? esa percepción que dice el ciudadano. Yo vivo cerca de, pues de, de los Pirineos y, y resulta que yo no puedo tener centrales nucleares porque se considera que son peligrosas, pero a pocos kilómetros eh, los tengo. O sea, que afectarme me van a afectar, ¿no? Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionamos esto?
7: Bueno, eh, en primer lugar, la política energética sigue siendo fundamentalmente una política nacional en manos de los gobiernos de los Estados miembros. Y Lo que la Unión Europea ha estado haciendo en estos últimos años es intentar construir un mercado de la energía, eh, pero sin entrar eh, demasiado en cuáles eran o cuáles tenían que ser las fuentes eh, de energía. Eso está cambiando no ya tanto por la guerra en Ucrania, que lo está acelerando, sino pues por todas las medidas de lucha contra el cambio climático. El apoyo a las energías renovables, la financiación europea de este tipo de energías, los límites a la producción de carbón. Eh, pero es verdad que cada país eh, tiene un mix energético diferente y estos mix energéticos algunas veces son prácticamente eh, contradictorios. Tú lo has dicho, hay países eh, que han cerrado sus centrales nucleares, eh, hay otros que no tienen y hay otros eh, que las necesitan y que las utilizan. Y, y la energía nuclear es una parte muy importante del, del abastecimiento eh, nacional. Hay otros países, en el caso de España, eh, que han invertido muchísimo en energías renovables, sobre todo en la energía eólica. Hay países que todavía no han empezado prácticamente. Hay países que están bien conectados. Eh, caso de España eh, y el norte de África, pero hay países que están muy mal conectados, como el caso que tú referías de Francia con España, y por lo tanto las interconexiones entre la península ibérica y el resto de la Unión Europea. Pero estamos un poco en lo de siempre, es decir, a veces la gente cree que la Unión Europea lo puede todo, que tiene competencia universal y, lo que, va, y que lo va a solucionar todo al día siguiente. No, las instituciones europeas tienen las competencias que tienen, y en muchos casos los avances se hacen de manera muy lenta y muy compleja, porque hay que ir buscando poco a poco el acuerdo, el consenso de los Estados miembros. En el caso de la energía, por ejemplo, esta última primavera la Comisión Europea ya aprobó el, el plan, lo que se llama el Repower EU, que ya da unas indicaciones muy precisas de lo que hay que hacer, eh, por ejemplo, eh, en el tema del almacenamiento, en primavera ya se dijo que antes de que llegara el invierno todos los países tendrían que haber almacenado al menos el 80% de su capacidad. Eh, ya se ha logrado, de hecho estamos por encima. La presidenta von der Leyen la semana pasada en el Parlamento Europeo en el debate sobre el Estado de la Unión mencionaba que estábamos ya por encima del 85%, pero también tiene que ver pues eso, con las renovables con las importaciones, con la reducción de las importaciones de gas eh, y de petróleo eh, desde Rusia eh, el fin de las importaciones de carbón también desde Rusia, en todo eso se ha ido avanzando mucho, ahora ¿qué es lo que pasa? bueno pues que lógicamente eh, cuando llegue el invierno seguramente en función de la situación geográfica pues no todo el mundo va a responder de la misma manera, pero incluso ahí curiosamente eh, lo que estamos viendo es que los países que probablemente van a poder sufrir algo más eh, son los países en los que sus sociedades están más que dispuestos eh, a esa digamos, a esa restricción o a ese, llamémosle, sufrimiento si eso permite eh, ayudar a los ucranianos a ganar la guerra. Eh, los ciudadanos de los países bálticos, de Polonia, eh, de países cercanos a Rusia y a Ucrania, son los que están más convencidos de que ese esfuerzo o de que ese sacrificio eh, vale la pena. Y a veces es en países más retirados en los que esta discusión parece que, que tiene, digamos, más más auge. Esta es la situación. Y ahora, pues como sabes, hay una negociación en curso sobre cómo modernizar y cómo hacer compatibles los mercados energéticos de cada país, cómo entrar en un sistema de cálculo, de fijación de precios diferente. Pero insisto, estas cosas no se pueden hacer en mediodía. Uh -huh.
5: Hablabas, ¿verdad?, de, 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 de bueno cómo los europeos asumen... Bueno, la necesidad de hacer esfuerzos, ¿no? Por esta guerra que tenemos. Y yo creo que una de las cosas que ha ocurrido también con esta guerra de Ucrania es, eh, en este caso sí que ha habido una solidaridad masiva, ¿no? Y una, un sentimiento realmente de, de, de ayuda, ¿no? Hacia, hacia, hacia un país que está en Europa y que, y que necesitaba precisamente la ayuda de los demás. Y en esto además engancho con el tema de la ampliación de la, de la Unión Europea, que es uno de los retos, ¿no? Considero uno de los retos que tiene por delante la, la Unión Europea más allá de las fronteras que existen que existen ahora mismo. Pero me gustaría saber, más, si, si, si tenéis, si barajáis algún dato sobre cómo los ciudadanos eh, que forman parte ahora de la, de la Unión Europea, cómo ven una Unión Europea más ampliada, mucho más ampliada, con millones de ciudadanos europeos más, eh, esa gestión que hay que realizar. ¿Tenéis datos eh, sobre cómo los ciudadanos de la Unión Europea eh, interpretan esa ampliación?
7: Sí, en general hay una mayoría de, de europeos que están a favor de la ampliación, no solo de la ampliación a, a Ucrania, también a Georgia, eh, a Moldavia y a los países de los Balcanes Occidentales. Estamos hablando prácticamente de, de nueve posibles eh, eh, nuevos estados miembros eh, en un futuro eh, más o menos eh, cercano o más o menos eh, lejano. Eh, y esos porcentajes, eh, un poco como lo que decía antes, eh, suben a medida eh, que, que vas hacia el este. Eh, son sobre todo los ciudadanos de la, de la zona, de la región más próxima eh, a los Balcanes y a la frontera con, con Ucrania, eh, Moldavia, Georgia, los que, los que tienen más interés en que estos países entren en la Unión Europea y eso se entiende. Pero al mismo tiempo eh, las encuestas también nos dicen eh, lo mismo que eh, dicen los, eh, los políticos, las parlamentarias, los parlamentarios eh, en el Parlamento Europeo o, o lo mismo que se dice en la Comisión Europea y es que eh, una futura ampliación va a requerir eh, modificar eh, la forma de trabajar, sobre todo la forma de tomar decisiones de la Unión Europea, porque si ya hoy como decía antes, a veces nos encontramos con 27 Estados miembros, nos encontramos con vetos en diferentes temas, a veces vetos cruzados, un Estado que veta algo que tiene que ver con inmigración, otro con una sanción a Rusia, eh, el tercero con la utilización de dinero para infraestructuras de este tipo o del otro, eh, o para sancionar a, a Hungría con el tema de los fondos regionales. Si eso ya a 27 es muy complicado, pues eh, a 29, a 30 o a 35 eh, todavía más. Y ese fue seguramente el mensaje más importante de la, de la conferencia sobre el futuro de Europa, eh, que, como sabes, eh, eh, aprobó una larga lista eh, de, de medidas, de temas en los que la Unión Europea eh, tendría que avanzar en los próximos años. Yo creo que el más importante, el fundamental, es precisamente este, el de cómo tomar las decisiones, el de cómo reducir, si no suprimir, por lo menos cómo reducir al máximo la utilización de la unanimidad eh, por parte de los gobiernos de los estados miembros en el Consejo. Y yo creo que aquí está claro y es lo que la gente percibe. Eh, ampliación, sí, pero si queremos ampliar a más países, pues vamos a tener que profundizar la integración europea, porque si no lo que haremos eh, es acabar de, por, por paralizarla.
5: Y una de las cosas que ponía en la charla anterior Javier Solana sobre la mesa también, y quería preguntarte sobre ello, ya voy eh, terminando para dejar también tiempo para, para los demás para que te planteen las cuestiones que, que, que quieran. Eh, Solana, Javier Solana decía hace un momento que el futuro pasa por, por hablar con China, por el diálogo con China, que no se puede mirar hacia otro lado y que en el futuro hay que hablar con China, que no tiene por qué ser público, sino que, que sea diplomático, pero que el futuro pasa por pasa por ello. Eh, precisamente por, por, el, por, por, por la economía china y por lo, por lo que representa ahora mismo China en el, en el mundo y lo que se prevé que puede representar. ¿no? Eh, ¿Cómo se ve desde la Unión Europea? Este, no sé si acercamiento o no, pero este diálogo, como decía Javier Solana, aunque sea eh, sin cámaras ni micrófonos.
7: Los gobiernos y las instituciones eh, a nivel internacional eh, hablan con todo el mundo. Eh, en algunos casos... Eh, pues eso, con luz y taquígrafos y en otros no, pero la diplomacia normalmente eh, funciona en casi todos los casos. Claro que hay que hablar con China, hay que hablar con todo el mundo, hay que hablar con Rusia. En el momento en que se pueda volver a hablar con Rusia también habrá que hacerlo. Eh, el mundo del mañana o de, de, de prácticamente de mañana por la mañana es un mundo con dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Lógicamente nosotros compartimos muchísimas más cosas con Estados Unidos porque compartimos los valores, comparti com, eh, compartimos eh, la, la defensa eh, del, del individuo y también la defensa eh, del concepto de comunidad, eh, defendemos un sistema de vida, de libertades, etcétera, que, que no existe en China y que es completamente eh, diferente. Pero decir que no haya que tener relaciones con China relaciones comerciales, relaciones de, de buena vecindad que haya que negociar con China prácticamente las mismas cosas que durante mucho tiempo eh, se negociaron con Rusia, con la Unión Soviética en aquel momento, por ejemplo eh, en temas de tratados de, de no proliferación de armamento eh, nuclear pero es verdad que el problema que tenemos con China es un problema eh, ético, porque es un país en el que el respeto de los derechos humanos está realmente bajo mínimo eso ha hecho, por ejemplo, que el Parlamento Europeo en su momento eh, paralizase eh, un acuerdo eh, sobre inversiones eh, europeas en China. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo con Javier Solana. habrá que hablar con China eh, y China tendrá que hablar también con la Unión Europea.
5: Gracias, Jaume. A ver, a si, te, si te parece, vamos a invitar también a, a los asistentes eh, si tienen alguna cuestión, algún comentario que, que hacer ya que tenemos aquí a ha llamado con nosotros.
0: Sí, eh, Yauma, muchas gracias por aceptar estar aquí en, esa, en este seminario eh, y en esta sesión con Ángeles Blanco. Eh, como el título hace apelación a los ciudadanos, eh, yo, yo te quería preguntar qué se está haciendo eh, por, eh, por llevar, por introducir ya en las escuelas el, el tema de la Unión Europea, eh, el familiarizar a los escolares con las instituciones europeas, con la dimensión europea de sus vidas. Eh, yo recuerdo unos materiales escolares magníficamente preparados eh, de hace muchísimos años bastantes años eh, y que había esa preocupación de llevar Europa a las escuelas pero me parece que eso yo, yo lo veo desaparecido a lo mejor tú me dices lo contrario, pero eran unos, unos materiales para, para trabajar con, los, con la gente joven, con los niños y, pero ya desde pequeñitos, desde los cinco, o los seis años en las escuelas y bueno, y seguían digamos, un desarrollo durante toda la, la enseñanza secundaria. No sé si nos puedes decir algo.
7: Eh, sí, claro que sí, Miguel Ángel, eh, contento de, de verte o de escucharte. Eh, bueno, tú sabes que la competencia educativa es una competencia eh, nacional, pero aún así, eh, tanto el Parlamento como la Comisión, eh, en bastantes ocasiones, han aprobado textos en los que se eh, intenta... Eh, en los que se anima, eh, se insta a los diferentes gobiernos eh, a incluir eh, elementos eh, europeos en el, en el currículum escolar. No tanto asignaturas, porque yo creo que ahí todos estaríamos de acuerdo en que eso tiene un cierto peligro en el momento en que tú conviertes la Unión Europea en una asignatura en lugar de ayudar a la gente o a la gente joven a entenderla y en el fondo pues a, a aceptarla, no digo ya a estimarla, a aceptarla, no hay por qué estimar o amar a las instituciones, eso queda para las personas. Eh, que lo que sucediera es que al final la Unión Europea acabara convirtiéndose en una especie de María, algo de lo que uno se tiene que examinar sin saber muy bien por qué. Pero eh, hay muchos ejemplos de, de avances. Por ejemplo, eh, la oficina del Parlamento Europeo en España, que tú conoces bien, ha estado eh, reuniéndose eh, con las consejerías de, de enseñanza, de educación de muchas comunidades autónomas y en algunas de ellas ya se ha empezado eh, algún tipo de experiencia piloto para incluir, insisto, elementos de lo que es eh, la Unión Europea, el sentido de la Unión Europea, de las políticas de la Unión Europea, de las instituciones, etcétera, en algunas de las asignaturas que ya existen. Yo ya no no estoy muy a, a, al cabo de de cuáles son esas asignaturas hoy en día en España, las de ciencias sociales territorio, etcétera estamos haciendo lo mismo en otros países, en algunos con más éxito en otros con menos, pero es todo voluntarista, es decir, al final todo esto depende de las voluntades, no ya de las instituciones europeas sino de la de las propias instituciones nacionales y luego, bueno, el Parlamento Europeo por su parte en todo aquello que pueda hacer para llegar a los jóvenes pues se invierte y y se hace y se le da prioridad. Tenemos un programa de escuelas embajadoras que funciona muy bien. Hay muchísimos colegios en toda la Unión Europea eh, que se han concertado con el Parlamento Europeo y que además eh, eh, se han aliado entre ellas eh, para poner en marcha actividades de tipo eh, europeo y para precisamente fomentar el conocimiento eh, europeo de los, eh, de, los, de los chicos, chicas de, de bachillerato, el programa Euroscola, que permite también que haya muchísimos eh, colegios que conozcan de primera mano el Parlamento y a partir del Parlamento la Unión Europea, eh, una web que se va a abrir la semana próxima únicamente especializada en todo lo que es temas eh, que tienen que ver eh, con Unión Europea y Juventud. Todo eso se hace, pero... Mmm, Comparar eso o la fuerza que puede tener eso con la fuerza de que eh, los gobiernos nacionales o autonómicos eh, le den visibilidad, le den importancia a la propia Unión Europea, pues lógicamente no es lo mismo.
5: No sé si hay alguna cuestión más si, que quieran plantear.
8: Hola, Jauma. Soy Nuria Sanz, de Radio Nacional. Te quería preguntar por la conferencia del futuro de Europa, que fue un proyecto en el que tú has estado muy, muy implicado eh, hemos tenido los resultados, terminó la conferencia, Macron eh, se pudo hacer su, eh, eh, su presumir delante de todo el mundo de que había conseguido que terminara a tiempo y durante la presidencia, y que más ¿Y a partir de ahora, ¿qué? Porque al fin y al cabo fue efectivamente un proyecto a largo plazo muy interesante, muy innovador. Tiene ya sus propuestas, pero ¿qué más? ¿Qué queda ahora?
7: Sí, hola, Nuria. Bueno, a ver, eh, como tú dices, primero, la conferencia salió, salió bien. Es decir, en un año se hizo algo que no se había hecho nunca, que es eh, eh, preparar una propuesta de, de mejoras y de reformas de la Unión Europea eh, que no venía simplemente de las discusiones eh, típicas entre parlamentarios, comisarios, ministros, etc., sino que venía con un diálogo y con una participación directa de la gente de la calle. A mí todavía me sorprende ver las imágenes de las reuniones de la conferencia en las que prácticamente la mitad de los que estaban sentándose en los escaños del Hemiciclo de Estrasburgo eh, no eran las diputadas o los, o los ministros o los embajadores, eran gente que el día antes estaban despachando en su tienda Uh, o estudiando, o examinándose, uh, o, pues, o, tra o, o, o trabajando en una fábrica. Uh, esas, el resultado está ahí, esas resoluciones están encima de la mesa. Uh, ¿Qué quiere el Parlamento Europeo y qué quiere la Comisión Europea? Porque la presidenta von der Leyen fue muy clara al respecto también la semana pasada. Uh, las dos instituciones quieren que ahora se abra, en cuanto sea posible, una convención, es decir... Una conferencia, en este caso sí, de las diferentes instituciones y de los gobiernos y los parlamentos nacionales para reformar los tratados, para reformar el tratado de Lisboa, de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunas de las reformas eh, que todo el mundo se da cuenta que va a haber que introducir en los próximos años solo se pueden introducir por la vía de la modificación del tratado. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer sin modificar los tratados y ahí el Parlamento está empujando a la Comisión Europea para que eso se haga. Pero hay otras fundamentales para las que se requiere la modificación del tratado. Eh, ¿La pelota donde está? La pelota está en este momento en el tejado del Consejo, de los gobiernos. La mm, Comisión ya se ha expresado. El Parlamento Europeo ya puso en marcha, aprobó una resolución que ponía en marcha el artículo del tratado, del artículo 48 para los más interesados que, que es, el, es el artículo que, pues el, el mecanismo, que incluye el mecanismo para modificar los tratados y ahora es el Consejo el que tiene que decir si sí o si no se convoca a esa uh, convención de hecho el Consejo uh, Europeo a propuesta del Consejo uh, en este momento yo no tengo la sensación de que haya una mayoría de Estados miembros a favor de la uh, convención eh, creo que las cosas están bastante eh, igualadas, hay países m, que simplemente no quieren que se reforme el tratado, eh, hay otros que sí, y luego hay países que consideran que m, sí, que habría que reformarlo, pero que este no es el momento, por decirlo de alguna manera, que con la que está cayendo ahora, este no es el momento de ponerse a hacer reformas de los tratados. Pero necesitaremos que al final haya una mayoría de países y sin, sin esa mayoría eh, la reforma de los tratados no llegará.
5: una cuestión más bueno pues como estamos ya fuera de tiempo para no quitarles tiempo a los compañeros que vienen, que vienen después yauma muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana en este, en este foro, gracias por, por estar con nosotros, gracias, gracias muchas gracias también a, a todos por estar,
9: por estar aquí
2: gracias
10: Pues muchas gracias a todos por estar aquí y a los que están asistiendo a este debate a través de, de YouTube y y de forma, de forma virtual, pero están aquí con nosotros. Ahora vamos a hablar de, de Europa y los medios españoles, a lo cual muchos dirán, pero es que los medios españoles hablan de Europa, qué sorpresa, ¿no? Y efectivamente muchas veces nos perdemos en debates autóctonos, ¿no?, cuando en realidad lo que está ocurriendo a nivel comunitario es mucho más importante. Para ello tenemos a Nuria Sanz, que es responsable del área internacional de Radio Nacional.
8: ¿Qué tal? Buenos Ana, días.
10: ¿Estás? Ana Núñez Milara, que fue durante muchos años corresponsal en Bruselas y ahora es directora de, de Yodona en El Mundo. ¿Qué tal, Ana? Encantada. Eh, bueno, yo eh, en primer lugar quería plantearos, si no notáis una diferencia bastante notable en el enfoque que los medios españoles aplicamos a la política europea desde la pasada crisis de 2008 a la actual crisis eh, con la guerra de Ucrania. ¿no? Da la sensación de que la solidaridad, digamos, se ha invertido en el que antes había una dialéctica ¿no? que eran los furgales contra los mediterráneos ¿no? entonces en esa dialéctica nos consumíamos demasiado quizás los medios eh, de los países mediterráneos pero ahora ya no estamos en esa clave ¿no? sino que hablamos en unos términos más de solidaridad ¿no? Eh, y quizás con, de una forma algo más comprensiva ¿no? respecto de, de los problemas que ya consideramos comunes ¿no?
8: Sí, bueno yo, yo venía pensando hace un, hace un rato cuando hemos comentado que eh, de Bruselas eh, nos venían aquellas imágenes un, un tanto grises hace un tiempo, pero ¿cómo no iban a venir grises si en España estábamos bajo el control de unos señores que se llamaban hombres de negro? Es decir, que, que ahí ya teníamos de entrada una imagen bastante negativa de lo que nos estaba viniendo desde Europa, aunque... En, Europa, en España siempre hemos sido bastante europeístas, creo que tenemos un porcentaje bastante alto, pero durante aquella época, durante aquel 2008 y toda la crisis que vino entonces, pues aquel, aquel apoyo a, a Europa pues de una forma bastante importante, pero también resulta bastante lógico, ¿no? Luego también vimos como no solamente nosotros éramos vigilados de cerca por los hombres de negro, sino que desde Europa se estaba haciendo, un, bueno, iba a decir un machaque, pero a lo mejor podemos decirlo de una forma más suave, pero pero lo que estaba pasando, por ejemplo, con Grecia, eh, no, no incitaba demasiado al optimismo, sobre todo para los países del Sur, que también Portugal estuvo en la misma en la misma historia, ¿no? Entonces, bueno, como países, digamos, controlados de cerca por esa lupa tan eh, austericida como luego se dijo, pues era difícil que tuviéramos un punto de vista muy optimista sobre, sobre Europa. Pero es cierto, como comentaba Jaume Duque, que desde, desde el referéndum del Brexit empezamos a ver como... Uy, es que a lo mejor es que hace mucho frío fuera, ¿no? Entonces empezamos, eh, que creo que ha habido como una remontada efectivamente de del interés que hay en Europa eh, perdón, en España respecto a Europa como, como ha ido creciendo de una forma muy, muy rápida, también porque ha cambiado mucho las políticas desde Bruselas porque efectivamente la, la crisis de la pandemia no se ha enfrentado igual como aquella del 2008 de la misma, ...con las mismas políticas, ¿no? Hemos tirado más hacia, hacia la solidaridad, como decías. ¿no?
9: Pero fíjate, es verdad, el Brexit marcó un punto de inflexión en la manera de concebir Europa. España siempre ha mantenido un papel eh, de muy, muy bajo perfil. Llegaba a las cumbres europeas, hablamos de cualquier presidente, sin una propuesta firme que presentara ante el resto eh, de embajadores eh, y de delegaciones... Entonces, bueno, por esa parte también creo que a los ciudadanos españoles les ha costado entender un poco Europa, porque nunca hemos tenido ese liderazgo. Como decía Pablo Rodríguez Suárez, nuestro compañero del mundo, eh, parece que España tiene miedo a alzar la voz, ¿no? Que eh, tiene miedo a que un día los países se den cuenta de que España no merece estar en el sitio que, que le corresponde, eso por un lado. Pero el Brexit efectivamente fue como el momento de explosión de unidad y solidaridad en el momento en el que se da cuenta de que tiene voz, de que forma parte de ese grupo que es importante, Recuerde el momento en el que salieron los resultados. Eh, la primera grandísima expresión de unidad y solidaridad de todos los países y de todas las instituciones se dio en la rueda de prensa posterior a las once de la mañana, con todos los representantes de las instituciones en la Comisión Europea, con todos los funcionarios técnicos e incluso periodistas
8: aplaudiendo,
9: aplaudiendo en pie. Y llorando, con lágrimas en los ojos. Yo creo que ahí fue cuando realmente empezó a cambiar la percepción española. Y, por supuesto, ahora, a raíz de todo lo que está pasando, se pues están viendo cómo han cambiado las dinámicas. Antes éramos nosotros, a los que eh, los malos, los que, a los que nos tenían que poner deberes, eh, los que no habíamos saneado las cuentas. Bueno, pues ahora parece que con la crisis energética no lo habíamos hecho tan mal, ¿no?
10: es otro fenómeno, ¿no? Ahora con el... Es verdad que ha recuperado el, el prestigio, la, eh, digo en los medios. Siempre fue muy fácil criticar a Europa y siempre fue mm. el chivo expiatorio de muchas políticas. Pero ha sido un fenómeno que es casi inverso, ¿no? Que es la bruselización de la política, ¿no? O sea, antes se de ahora antes no, ahora también, eh, se habla de la judicialización de la política. Nosotros hemos creado una categoría que es la bruselización de la política, según la cual eh, nuestras cuitas internas nos las tienen que resolver en Bruselas, ¿no? Y llevamos el debate y trasladamos el debate ahí. Eso, eh, durante un tiempo de la oposición de Pablo Casado, se hizo una práctica habitual, Total. en la que decía, bueno, veremos a ver lo que dice Bruselas. Y llevaban Total. constantemente eh, asuntos a Bruselas trasladándoles un problema que era puramente <risa> español, ¿no? Y ese fenómeno bueno, también eh, permeó a los medios, ¿no? que son tan sensibles al discurso político, ¿no? en el que parece que o el comisario Reinders nos dice cómo tenemos que solucionar nuestro problema con la justicia o aquí nadie, nadie tiene una idea de cómo resolverlo, ¿no? o eh, Ursula von der Leyen eh, dice que hay que intervenir en el mercado o aquí no consideramos que sea lícito o ilícito, sencillamente no tenemos una idea, ¿no? Y a veces de ahí parece que estamos subrogando nuestra política a, a, a Bruselas, que no es exactamente una cesión de soberanía, sino sencillamente una dejación de responsabilidades.
8: Bueno, llamar al hermano mayor, ¿no?, para que sí, no se cómo hay que hacerlo, ¿no? ¿no? De todas formas, también hay que tener en cuenta, y eso no me sé exactamente cuál es la cifra, pero... Siempre se comenta que la mayor parte de la actividad en el Congreso de los Diputados es transposición de normativas europeas, que no es que sea solamente que nosotros bruselizamos la política, sino que es que realmente muchas de nuestras políticas llegan solamente de Bruselas y que aquí simplemente las tenemos las tenemos que aplicar. ¿no?
9: Pero aquí pesa muchísimo el enfoque también nacional y doméstico que le damos a todas las informaciones europeas. Es, algo... es, un, problema. es un problema monumental, y que además una vez he venido a España, después de pasar un Hace años en Bruselas, cubriendo cumbres y, y solucionando rencillas entre los eh, diferentes partidos políticos, lo he podido constatar todavía más. Eh, llevamos todos nuestros problemas para que nos los resuelva Europa. Les, pon, les ponemos además como el chivo expiatorio, ¿no? O sea, cuando las cosas pasan mal, además, es culpa de Bruselas. O cuando no sabemos resolver nuestros problemas, vamos a ver qué dice Bruselas. Hombre, es que Pero no se puede está, Y
8: luego está cuando los políticos, cuando las cosas salen mal, es culpa de Bruselas.
9: Y Por cuando supuesto. Cuando salen bien, sí,
8: me pongo sí. yo la medalla.
9: Mira, en rueda, por allanar un poco esto y poner ejemplos eh, prácticos para que la gente se dé cuenta, en las ruedas de prensa, por ejemplo, eh, eh, lo normal era preguntar por los temas nacionales. Cuando estás hablando de pero Brexit, eh, crisis de deuda soberana, crisis de refugiados, la primera pregunta que se le hace siempre al responsable español que va en aquel momento es por un tema doméstico. Pero vamos a ver, ¿no? y lo, parece que la persona que pregunta por un tema europeo verdaderamente es el friki, y es el que le está quitando la palabra al otro, ¿no? No se ve en otras ruedas de prensa. Tú ibas o sea, a las ruedas de prensa,
3: eh, Bueno, en esta... <risa> eh, 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 especialmente
9: en la era Trump, pero yo que estaba en, la, en las ruedas de prensa de Angela Merkel, de Teresa May en su momento, bueno, Teresa May obviamente era más, eh, era más local, de François Hollande, de, de Macron, es que todo el mundo peleaba por, ese, por esas políticas europeas y tenía mucho más interiorizado eh, lo importante que eran las políticas europeas incluso para promocionarse ellos mismos. En cambio nosotros las ruedas de prensa eran eh, cañiz. O sea, era, eh, Pablo Casado ha dicho esto. Hombre, la primera pregunta no puede ser esta. ¿no? Yo creo que también hay que hacer un ejercicio de reflexión por parte de los periodistas. La pregunta que me hago es, ¿realmente la cuestión es una percepción de los medios que no le dan el suficiente espacio a, a los temas europeos o es la gente que no se interesa por estos temas?
10: Bueno, eh, tenemos un ejemplo muy reciente, ¿eh? que es que cuando la Comisión Europea presenta su estrategia para abordar la crisis energética, el debate en España es si le está dando la razón a Feijó o a Sánchez. ¿eh? Exacto, Es, es decir, que... si es exactamente lo que ha presentado Sánchez en el, en el Congreso de los Diputados y por lo tanto Feijó estaría desmarcándose del Partido Popular Europeo, con lo cual se lleva ya ni siquiera una clave ideológica, sino una clave partidista. Porque los problemas que pueda tener eh, Feijó o el Partido Popular Europeo, quiero decir, tampoco es que al, al ciudadano le vaya a arreglar nada, ¿no? Pero, sin embargo, sí que se lleva a ese, a ese regate corto de la política en España.
3: De
8: todas formas, yo creo que, como comentabas, no sé si el problema es tanto eh, de los propios medios o es que realmente la opinión pública es lo que quiere. O sea, a veces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos desde los medios para informar realmente de cuestiones europeas bueno, yo es, eso que lo, he sido directora de un programa sobre Europa durante 10 años y he visto perfectamente cómo a veces era muy difícil vender determinados temas.
9: Dificilísimo. En un, en un
8: nicho como ese programa, sí. a lo mejor me decían, bueno, eso para tu programa vale. Eso es muy para cafeteros, muy para los claro. frikis de Europa. Entonces decías, no, a mí me parecen temas muy interesantes, que es difícil que traspasen ese... Ese círculo de, eh, sí, no de periodismo Europa. muy especializado. La,
10: ya Eso ocurre ya con, con la información internacional en general. ¿eh? ¿Me cuenta? Claro, <risas> no, no. Yo en fin fui durante bastante Jefe Internacional y colocar los temas en el informativo era verdaderamente dramático.
8: Bueno, creo que estamos en una etapa y... en la que eso sí que está cambiando,
10: ¿no? No sé. Yo, fíjate, yo percibo un ensimismamiento bastante grande ¿eh? en España. ¿eh? Entiendo que también tiene que ver con un modelo de negocio que, que se que está ahora mismo hecho añicos, eh, prácticamente no hay enviados especiales, prácticamente no hay un despliegue de periodistas como había antes, con lo cual la información, en fin, claro, como ocurre algo como sí. la invasión de Ucrania, todo se para, como ocurre algo que, como Isabel II, pero son casos demasiado puntuales. Sí. Y luego no hay esa capilaridad que te permite saber exactamente lo que está ocurriendo en el mundo, salvo que sea un acontecimiento eh, casi convocado, sí. digamos. ¿no? Yo
9: creo que aquí merecería la pena hacer un análisis objetivo de. En qué hemos fallado, qué parte de todos los procesos o qué parte de la cadena es la que no está haciendo bien su trabajo. Porque por una parte tenemos Bruselas emitiendo comunicados, los medios de comunicación decidiendo qué van a publicar y luego los ciudadanos o la audiencia consumiendo esa información. Pablo Pérez, que es uno de los mayores expertos en comunicación de, de la Unión Europea, que ha estado con la Comisión Juncker, eh, bueno, que le transformó completamente la, la manera en la que lanzaban los mensajes, eh, siempre dice que ha sido un fracaso institucional de comunicación, porque nunca antes eh, una institución o varias instituciones, vamos a hablar comisión y parlamento, han generado o han tenido una maquinaria tan poderosa para emitir comunicados, tantos técnicos trabajando a su servicio, para emitir esas notas de prensa, para lanzar mensajes, han estado en constante comunicación con los medios de comunicación, además en una comunicación más transparente, más sana y más abierta de lo que podemos percibir aquí con cualquier otra, otro gobierno. ¿no? Esto, tú llamas a cualquier portavoz en Bruselas y te podrán contestar antes o después y dar la respuesta que, que se ajusta a lo que tú quieres o no, pero siempre están ahí y percibes eso. Sin embargo, nunca han conseguido... Eh, colar los mensajes de una manera eh, más natural, más sencilla, eh, también igual pesa el lenguaje, ¿no? Cómo se ha expresado siempre Bruselas con tantas siglas, pero desde Eurogrupo o Ecofin mismamente, ¿no? Aquí es donde los periodistas también tenemos nuestra parte de
10: desgranar bueno, y de trasladar. Luego los periodistas conseguimos que la gente se ponga a hablar de la prima de riesgo, ¿eh? Y sin saber exactamente <ríe> lo que es, pero, sí. pero o sea... Yo tiendo a creer que generalmente la responsabilidad está en los periodistas, ¿eh? de verdad, porque también nuestra capacidad para evadirnos de nuestras responsabilidades es verdaderamente notable. Y porque la oferta crea su propia demanda y porque a veces nos hemos inventado unos tiempos gloriosos en los que había un público que jamás existió. ¿no? Mm. Ahora nosotros tenemos una, eh, una conciencia muy precisa de quiénes son los que nos leen, pero antes no sabíamos quién compraba el periódico para leer la crónica política o hacer el sudoku y jamás lo hemos sabido ¿no? eh, y, y, y en cuestión de información internacional lo que no podemos pretender es que al, es que se convierta en, una, en, en fast food ¿no? para, para el ciudadano ¿no? siempre va a ser ese tipo de información para alguien que está especialmente interesado en esos temas, para alguien que tiene una perspectiva digamos, un poquito más, más amplia no, no voy a utilizar el término porque ahora en fin, pero, pero, digamos para no, no una élite, de acuerdo, pero para una población algo más restringida o sea, lo que a mí me hace mucha gracia siempre que, que nos preguntan oye, ¿y ahora cómo vais a conseguir llegar a los jóvenes que están en Youtube? y, en ese? y digo, ¿sabes lo que pasa? que los jóvenes crecen eso es una, una cuestión bastante fundamental. Y que los jóvenes de 15 años nunca leyeron masivamente el periódico. No, Entonces, cuidado, no porque geografía. igual nos vamos a convertir todos en youtubers y lo que va a ocurrir es que nadie va a leer el periódico más allá de, eh, en fin, de, de, de nadie, porque además tampoco vamos a ser creíbles para esos, para esos jóvenes. ¿no? E igual, al tratar de popularizar demasiado la información, lo que estamos haciendo es perder a, al que fue siempre nuestro, nuestro público objetivo, ...que son personas que quieren informarse... ...y en parte porque también ejercen una influencia sobre la sociedad.
9: Pues fíjate que yo ahí... ...perdón, sí ...pero sí que pienso que se tendría que hacer un esfuerzo... ...por acercarnos al lenguaje de los jóvenes... ...porque lo que no vamos a hacer nunca es revertir la situación... Eh, que ha caído la lectura eh, tranquila, sosegada y, sobre todo, eh, desde los periódicos hasta el formato televisivo eh, del informativo clásico. O sea, ahora mismo los medios de, o sea, la forma de consumir. Mientras antes, por ejemplo, eh, a las nueve de la noche se reunía toda la familia a ver el informativo que te podías explayar quizá un poquito más con algún reportaje o tenías tu tiempo para leer la prensa, ahora mismo han cambiado la forma de consumir y por tanto de relacionarnos. A ello sí que me pregunto, ¿hasta qué punto sin frivolizar? Porque yo creo que estamos... A mí me da miedo caer en, el momen... en ese punto en el que nos creamos por encima de los jóvenes. Siempre lo he pensado... No, 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 no lo digo por ti, ¿eh? lo digo en general... Sí, sí. Eh, ellos tienen su propio lenguaje, sus propios hábitos, y lo que no hay que hacer, bajo mi punto de vista, es frivolizar con las maneras en las que consumen. Oye, que igual hacer un TikTok profesional, contando con un lenguaje cercano, eh, un poquito más ameno eh, y con más estímulos, porque parece que ahora las nuevas generaciones vienen sobreestimulados, ¿no? Eh, cómo funciona la Unión Europea, puede ayudar ¿no? a, a concienciarlas de la importancia que es eh, estar bajo el paraguas. De, de Bruselas, de la Unión Europea el, no, problema, no. el problema es eh, el simplificar a 140 caracteres
8: de un tuit o los 30 segundos de un tiktok eh, esos mensajes que nos pueden llegar de Bruselas y que tenemos que, que cribar un poco eh, ¿cómo lo contamos determinadas historias? yo qué sé no se el, puede contar el, el, todo, la, por supuesto el, 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 el problema de la migración por ejemplo, las políticas migratorias que Europa sigue sin acabar de tener ¿Cómo lo cuentas ¿En, Son en, dos en modelos o... que tendrían
9: que convivir, ¿no? O sea, el modelo sosegado, más extenso, para explicar, pero también buscar ese punto, quizá, ¿no? Para acercarnos a los jóvenes. Tenía el Eurobarómetro de mayo, en el que preguntaban a la gente cuánto hablan de la Unión Europea en sus conversaciones privadas. El 50% dice absolutamente nada en España, claro. frente al 29% en el resto de, de media en Europa.
10: Se están hablando del CGPJ. Y...
9: Exacto, se están hablando de, de otros temas <risa> de, de <cosas risa> importantes,
10: <risa> ¿no? Entonces. Ahora con el TikTok es verdad. O sea, no, vamos no, a ver. no, quiero decir ¿Cómo? que haya
9: que hacer un TikTok dentro de la Unión no, pero, Europea, ni mucho menos, pero no negar la realidad.
10: De llegar. ...a todo el mundo a través de todos los formatos posibles... ...si hasta Berlusconi con 86 años acaba de hacer un TikTok... ...o sea que algo tendrá... ...pero no, pero una cosa son los canales por los que llegas... ...y otra uh -huh. es hacer el diagnóstico equivocado... ...de por qué la crisis llegó a los medios... ...el mercado de la atención ahora mismo es feroz... ...y los medios ya no tienen el monopolio de determinados servicios... ...tú para consultar la cartelera... ...ya nunca jamás acudes al periódico... ...y trabajas en uno... Eh, o para ver si la farmacia de guardia está o no está. Al final tú tienes todo eso en Google, que te lo sirve además muy, muy ordenadamente. ¿no? Todo eso convocaba a la gente en torno al periódico. También el entretenimiento, ¿eh? también era una fuente de entretenimiento, porque sabéis que tenía bueno, contenidos más ligeros, incluso contenidos para los jóvenes. Claro, de repente tú tienes en el mercado de la atención eh, actores tan poderosos que el que se te queda a leer el periódico es el que realmente quiere leer el periódico. Es decir, tú te has eliminado a, toda, a, a todo el resto, ¿no? Porque el resto está en Netflix o en y además es que no vas a, po a poder competir contra eso, ¿no? Eh, esto es diferente en la radio, porque la radio, afortunadamente, para los que trabajamos en ella, permite acompañar a una persona que está haciendo otras cosas, con lo cual, digamos sí. que tiene esa ventaja, ¿no? Digamos, en el, en el mercado de, de la atención. Lo pero... que pasa es
8: que, perdona, uh -huh. pero esa persona que está haciendo lo que sea en su casa mientras está escuchando la radio, eh, lo que quiere es que nosotros les contemos las cosas de una forma medianamente amena eso e es. entretenida y esa es nuestra Pero
11: Nuria, el problema a ser,
8: es ¿no? cuando llegamos a, a decir a lo mejor pues eso que el Eurogrupo se acaba de reunir y hace y ya está, o sea desconectan ese Pero es ya. el problema de cómo vendes la, la información el y además desafío. seguramente el Eurogrupo se ha reunido y ha tomado una decisión súper importante sí. para su bolsillo pero, ¿cómo lo vendes? Pero
10: ese siempre fue el desafío, siempre. No es nuevo. Es decir, hacer interesante lo relevante es nuestro oficio. Nadie habla en CGPJ, por, por más que en el tren o en el, en el autobús o en el metro la ministra de Justicia escuche conversaciones muy sesudas acerca de ello. Sin embargo, hay que hablar mm. de CGPJ. Y estamos todos de acuerdo en que es un tema crucial y relevante, que como sea, hay que hacer interesante. Y, por otro lado, Habrá contenidos interesantes y habrá contenidos que no lo sean tanto. También te digo que si el CGPJ desaparece de todas las escaletas, de todas las portadas y de todos los periódicos, el público, incluso aquel que no lo lee, lo echará de menos. Porque sabrá que se le está sirviendo una información eh, infantilizada. Oiga... Eh, sí. No sé, que sí, hay, que hay una oferta al, bastante diversa. Hay que tratar
8: al oyente como la persona adulta, efectivamente. Chico, es que bueno. no hay
10: otra solución y sobre todo el CGPJ se puede explicar de una manera de una manera divertida, es bastante complicado, pero de una manera inteligible, yo creo que sí que se puede.
9: Inteligible, explicar. si solamente se pide, verdad, determinados detalles como, oye, que si tienes que hablar de Eurogrupo o Ecofin, es decir, los gobier, eh, los ministros de economía de la zona euro y tal. Algo tan sencillo como eso cuando hacía las crónicas eh, para la cadena para la que trabajaba eh, bueno, claro, eran 25 segundos a mí me daban 25 y yo recuerdo una vez que por el pinganillo para dar unas previsiones económicas eh, por aquella época me dijeron por el pinganillo eh, rapidito que esto es un truñete me dijeron eso literal claro, Y yo, pero vosotros sois conscientes de que estamos al borde de la recesión que esto es importante que yo te lo hago siempre de una manera muy inteligible porque para mí lo importante como periodista es que me entienda todo el mundo, y más desde Bruselas. Yo te lo voy a contar bien, ¿no? O sea, yo creo que el desafío también del tiempo siempre lo hemos sí. tenido en, en los medios de comunicación. Así que imagínate, sin TikTok te tendría
10: más tiempo. Hay una ¿te te que quizás recuerde Miguel Ángel Aguilar, que estaba presente aquí, y estaba presente en aquellos programas, cuando a Carlos Llamas preguntaba, oye, ¿con qué abrimos hoy? Le preguntaba a alguien, ¿con qué abrimos hoy? Y él decía, una mierda con economía. Es que, claro, es y claro, esto es siempre ha es ocurrido. Sí. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente él sabía que si había que, había que abrir con mm -hmm. economía, no quedaba más remedio que abrir con economía, porque al final también tú eh, tienes una credibilidad que preservar, además de, de interesar a la gente, ¿no?
9: no total, o sea, que... Yo creo que uno de, las, de los cambios también que se están viviendo en los medios de comunicación, porque obviamente no se puede... Echar las culpas a, a Bruselas, a la maquinaria tan incomprensible, ingente de, de, de información. O sea, obviamente los medios de comunicación y sobre todo los eh, editores y periodistas eh, son los que tienen el poder para hacer atractiva, ¿no? Esta, esta, información. Te iba a decir algo y se me ha olvidado, además. Mm. <ríe> Así que ahora los medios, perdón, la transformación que se ha vivido es que antes, eh, pues, al lector se le consideraba con eh, cierto respeto intelectual. Ahora, en muchos casos, se le considera un consumidor. Y esto, un usuario. Sí, exacto. Y yo creo que aquí también, eh, igual en la radio se percibe menos, pero en la prensa escrita, en la prensa digital, incluso en la televisión, donde se mide la audiencia en función de prácticamente segundos donde si no das el pego, eh, pues la próxima vez igual no sales, eh, si una noticia no triunfa, pues igual no se vuelve a repetir. Yo creo que eh, aquí también es, eh, habría que hacer un ejercicio, ¿no?, de, de dejar de, co de considerar al lector como un, un mero consumidor, sino como recuperar esa idea de que realmente necesita información, de que es una persona intelectual inquieta por, por la información en sí, ¿no?, porque hoy en día es verdad que pelear un titular de Bruselas entre toda la vorágine de titulares que hay en una página web, ¿cómo lo haces? No? Planteando siempre con titulares incluso mm, defensivos, digamos. Sí, digamos que en Radio Nacional, claro,
8: tenemos la ventaja de ser un medio público, que no nos tenemos que fijar tanto en esas audiencias, sobre todo momentáneas, y bueno, ya la EGM ya eh, ni te cuento. Mm, el servicio público lo tenemos que, que seguir haciendo, pero claro, eh, estamos en esa, en esa vorágine de la que estamos hablando de todo picadito, todo picadito, 30 segundos. A mí cuando me dicen, sí, que entre Bruselas, Tre 25 segundos dices, perdona.
9: Y te sobra. <risa> <O> sea, <risa> bueno,
8: claro. María, mm, es cierto que es capaz de, de contarte determinadas cosas en 50 segundos que yo lo flipo. Y me parece maravilloso poderlo hacer y a lo mejor hasta te mete dos cortes. Pero, pero según qué informaciones no se pueden contar en 50 segundos y, por supuesto, en 30.
11: Claro.
8: Entonces necesitas cierto espacio, hay que, hay que reposar determinadas informaciones y hay que contarlas, eh, pues eso, con, con todas esas pequeñas aristas que también tienen muchas, ¿no? Porque a veces te puedes quedar con el titular y ese titular, eh, pues le falta, le falta mucha mucho contexto, ¿no? <risa> que también hay que contarlo. El contexto. Uh -huh. Mira, ahora, por ejemplo, la famosa palabra del hay que contexto. decir
10: que los hombres de negro están en España, ¿no? Para la reforma de las pensiones. Porque si no, el titular pierde mucha fuerza, ¿no? Entonces, los hombres de negro, como que eras ahí en es ese ente mítico. Ahora, lo que dices de la radio es muy interesante, porque efectivamente, Radio Nacional, claro, tiene, digamos, otra. Bueno, tiene otra forma de actuar sí. y es inevitable, ¿no? Y tiene... Pero las radios en general tienen una ventaja, ¿eh? Y es que el sistema de medición de las radios es tan impreciso que nos permite jugar con nuestras intuiciones. Es decir, yo estoy convencido de que el día que las radios tengan un sistema de medición de la precisión que tiene Internet, por ejemplo, se habrá ido todo al carajo. Porque entonces sí que a veces es mejor no conocer a tu público. Sí. Eh, las radios, la prueba de que el sistema de medición de las radios es... Eh, es una locura, es que estamos haciendo la misma parrilla que hace 30 años. Exactamente, y todos la misma, porque las decisiones son muy conservadoras. El día que nosotros conozcamos al minuto cuáles son los debates calientes y cuáles no, ese día seguramente mmm, cambiará, algo cambiará en, en, en las radios. Y desde luego los debates pues probablemente serán más parecidos a los que ahora vemos en la televisión.
9: Yo creo que además el problema quizá es de base, ¿no? Porque... Efectivamente, parece que la audiencia tiene poco apego o poco interés, eh, objetivamente, a los temas de, de Bruselas. ¿De dónde parte el problema? Quizá es eh, de la poca cultura o educación eh, que existe en las mismas aulas. Yo recuerdo en el colegio, por ejemplo, la asignatura de la Unión Europea eh, en segundo de bachillerato. Lo pasamos rapidísimo porque era el tema más eh, light y el menos importante. Yo creo que todo parte también desde ese punto de vista, ¿no? Que claro. o que en ninguna asignatura de ciclos eh, formativos superiores, eh, posteriores, eh, carreras universitarias, no existe un paraguas europeo que ampare o que pueda justificar, explicar o ampliar determinados temas eh, nacionales. ¿no? Eh, me imagino, por ejemplo, en la carrera de periodismo, que debería desaparecer bajo mi punto de vista, pero no hay una cultura europea eh, mamada desde pequeños, ¿no?,
10: Sí, pero ten cuidado porque luego ponen una asignatura que se llama Unión Europea. Entonces, <risa> claro. Digo porque aquí todo se soluciona. Vamos a poner una asignatura que sea. Sí, y luego. Y dices, no, bueno, tampoco nos pasemos porque. Y eh, la última que estudias, Sea ¿no? lo que la haga aborrecible ya <risa> que hagas una asignatura que sea la Unión Europea, ¿no? Pero y sin embargo yo eh, yo que soy un optimista eh, optimista en general en la vida sí creo que ha evolucionado para bien. ¿eh? La, la España. Incluso en los momentos más críticos, ha mirado Europa, vamos a utilizar una palabra un poco, con, con lealtad.
11: Con lealtad. Sí, sí. Es decir,
10: siempre... Bueno, puede haber un, una, unas oscilaciones, pero dentro de un umbral de normalidad, ¿no? O sea, no como se produce en otros países, ¿no? Incluso en momentos, ya digo, muy críticos, ¿eh? Los que te puedes considerar agraviado por las políticas determinadas X hoy. Ahora, las manifestaciones que se hacían contra los países frugales en otros lugares eran mucho más, más violentas. Incluso la reacción o, o la propaganda anti-europea anti desestabilizadora que, que, que se ha desplegado en muchos países, eh, fue mucho más eficaz en otras poblaciones que en la, que en la española y ya me remonto al caso al, al, a los momentos decisivos del, del Pursés es que eh, en, durante el Pursés se estaba disputando la bandera europea y eso es algo que ya es claramente sintomático, nadie quería ser el anti-europeo de, de toda esta historia no, e incluso se invocaba como el argumento de autoridad ¿no? con lo cual eh, fíjate, algo también se habrá hecho bien eh, de pedagogía de la Unión Europea en, en España, para que la población lo haya asumido con tanta. Ha habido, fijaos, Podemos tuvo un momento en su emergencia que, que era muy soberanista, en el sentido de hay que recuperar la soberanía económica. Incluso hablaba Pablo Iglesias de volver a la peseta, bueno, estos mm -hmm. disparates que inmediatamente vio que no tenían ningún tipo de rentabilidad eh, social. Y se, aparcó, y se aparcó. Vox eh, tiene en, en su interior el germen este antiglobalista que, que le lleva inevitablemente. Pero, sin embargo, si os fijáis, con la Unión Europea se mete con cierta sordina. Es decir, nuestros populismos, que en otros eh, países se expresan con una crudeza muy violenta con, con las instituciones europeas, sin embargo, ¿a qué nos atreven? Y por, por algo, por algo es, porque no ven que ahí hay una rentabilidad. Entonces, no sé si es la asignatura esa que dicen secundaria, pero algo ha funcionado. De, yo creo que sea. por
9: nuestra propia historia y por cómo entramos en la Unión Europea, hemos sido siempre tradicionalmente receptores netos eh, de los fondos, siempre sí, sí. les hemos necesitado de una u otra manera, incluso... Eh, bueno, yo creo que, que eso es lo que siempre ha hecho que... Que el sentimiento europeísta sea mucho más fuerte que en otros que en pues otros países, ¿no? Siempre hemos pero siempre hemos percibido que Europa nos arropa, ¿no? Y nos apoya. Es que además,
8: eso viene desde hace muchísimo. Es mm. decir, de esa perspectiva de que Europa era la libertad en la época de Franco, ¿no? Que todos teníamos eso, que ya lo hemos ya casi lo tenemos en el propio ADN, ¿no? De, es que me voy a Europa, es que me voy a París, me voy a... Joder, en aquella época en la que la gente se iba a perpiñar a ver las películas, ¿no? O sea, aquello era la libertad. Y ya esa sensación de, de libertad, yo creo que ya la, vamos, ya la hemos ido mamando muchas generaciones desde entonces. Y eso sí que ya está muy metido en, en el ADN. O sea, que te viene Vox diciendo no sé qué barbaridad y dices...
6: Uh, espera,
8: espera, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? Yo creo que, que es, esa parte... La tenemos ya ganada. Otra cosa es que, que haya fluctuaciones no como decía yo principio.
9: ¿no? Y di digo, no se atreve, creo, a cargar contra la Unión Europea en sí, sino contra la legislación y toda la malabunta que hay allí de, de, de leyes eh, incomprensibles y a veces difíciles de aplicar y demás. Creo que es... Eh, demasiado engorrosa, pero nunca se meterá contra el concepto de Unión Europea, porque yo creo que es que sabe que las tiene perdidas desde el principio, que somos sí. un país amable, que siempre ha ido por detrás del resto, tradicionalmente por nuestra historia, efectivamente salimos mucho más tarde de una dictadura y nos encontramos con todo el sistema de bienestar muchísimo más tarde que otros eh, países europeos, entonces, bueno, yo creo que los partidos eh, españoles sí que son muy conscientes de que hay una línea roja en sus programas y es la Unión Europea no se puede tocar. Igual no te interesa mucho, igual no la entiendes del todo, pero contra la Unión Europea no se puede ir. De todas formas, también
8: es un poco lo que yo creo que en España somos un poco el reflejo de lo que estaba comentando antes Jean no, Es decir, que eh, después del Brexit se, con, se vio como eh, esas... Extremas derechas que decían, uy, es que hacemos el Frexit o el Little Exit, eh, eso no ha cuajado. Entonces, esa extrema derecha, eh, que hemos visto de Marine Le Pen o de Orban o de, o de ahora Giorgia Meloni, lo que se están planteando es, vale, seguimos dentro de la Unión Europea y la cambiamos desde dentro. Pero lo de salir,
3: Exacto. No, 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 También no eso sí que
9: es una delegación de responsabilidades, como hablábamos, llevando a este terreno. ¿no? Yo a la Unión Europea la cambio desde dentro. ¿no? Pues entonces no te presentes ¿no? a las elecciones europeas.
10: Sí. De, de todas maneras, luego tiene el, el fenómeno que, que indicábamos al principio, ¿no? que efectivamente ese prestigio luego se utiliza como elemento sancionador. ¿no? Como, fíjate, esto está bien porque, ¿Por qué lo dice? La, porque la Unión Europea lo dice. Y a veces desplazar esa responsabilidad también eh, provoca un desgaste ¿eh? en las instituciones porque las metes en el juego político español aunque sea como elemento sancionador ¿eh? pero es evidente que ahora mismo una figura como Ursula von der Leyen ahora mismo está manoseada políticamente en España no políticamente, partidistamente que es, que es, eh, que es distinto ¿eh? porque si el debate fuera ideológico digamos tendría una cierta altura pero es que el debate es puramente pa partisano o es sea, de decir, oiga, no, es que le está dando la razón al PP o le está dando la razón al PSOE. O resulta que es que se lleva muy bien con Sánchez, ¿no? O el otro día está con Feijó en en ah, pues, la, en, la, la, en, sí, en la es... interparlamentaria. O sea, a veces y fíjate que yo creo que esa, esa dejación de responsabilidades, que insisto, no es una cesión de soberanía, porque eso lo hemos asumido todos, sino que es sencillamente... Mmm, una cierta cobardía por parte de los políticos creo que genera un desgaste en la, en la Unión Europea. Es decir, ¿por qué tiene que implicarse? Nosotros tenemos que tener muy clara cuál es la separación de poderes y cómo tiene que operar. Eso no debería tener que venir mm. a explicárnoslo ningún comisario. Es que ¿Tú
9: te imaginas un comisario más, regañando por ejemplo a Macron? <ríe> o A Orbán a, a a sí, pues, claro. No
10: lo sé. Creo que, aparecen... en debate, que con todo este debate... Sí que se puede. A ver, es un daño al final menor porque, como digo, no es que esté todo el mundo eh, aquí cociéndose en el juego del CGPJ, ¿no? Pero, pero bueno, con, con el que hay que advertir, ¿eh? O sea que.
9: Pero luego también eh, hay un tema que nunca se ha logrado en ningún medio de comunicación porque yo creo que España, o sea, somos más domésticos, quizá en los enfoques, ¿no? Que les damos ese enfoque nacional eh, de un, una manera más notable que, que el resto de, de periódicos, quizá, ¿no? Pero. Eh, quizá no existe, tampoco considero que seamos una anomalía eh, entre el resto de Europa, ¿no? Al final todo el mundo tiene sus propios intereses nacionales. Yo me pregunto, ¿esa cultura europea que tanto se ha intentado instaurar en los últimos años, especialmente a raíz de, del Brexit, eh, realmente ha calado y cómo se puede trasladar eso de una manera práctica? ¿Funcionaría, me pregunto, un diario...? Que... Europeo con información que interese a todos. Ya se han hecho determinados intentos pues y al final vemos que acaban en, en fracaso, no? Fracaso si nos atenemos a la audiencia. Ojo, porque claro, para los que nos encanta la información europea, pues siempre es una ventana muy enriquecedora. Pero no existe un diario europeo, no existe esa cultura europea, esa hermandad eh, política europea. Sí que se puede ver, por ejemplo, en las revistas. Y, por ejemplo, ahora que estoy dirigiendo una revista femenina, las revistas femeninas compartimos esa cultura europea. Hablamos de estilo, hablamos eh, incluso de cultura en sí, hablamos de moda, por supuesto, de belleza. Y fíjate, ahí sí que existe determinado consenso en las revistas femeninas. Es donde lo estoy empezando a percibir. Pero en la política es imposible atraer la atención de, de tantos países. No El Financial Times creo que es el único británico que, que tiene una audiencia muy poderosa en el resto de Europa, pero el resto, sí. nadie. Yo te quería preguntar, Ana,
8: porque estábamos comentando eh, lo de la presencia de los medios de comunicación y de la eh, españolización de la información que nos llega desde Bruselas, pero creo que, por ejemplo, la delegación española o el número de periodistas españoles en Bruselas es muchísimo superior
9: al de otros, otros es, países. ¿no? Bueno, eh, España era la segunda delegación con mayor número de corresponsales de corresponsables detrás de Alemania. Eh, ...también influye la configuración geográfica de Alemania... ...y la nuestra propia, porque hay que tener en cuenta... ...todas las comunidades autónomas... ...que todas quieren tener su propia representación informativa... ...a través de sus diarios y sus propios medios de comunicación... ...pero España siempre ha sido la delegación más numerosa... ...Amén, por supuesto... ...como dices, del desembarco eh, de, de corresponsales de Moncloa... ...por llamarles eh, así, de periodistas que siguen habitualmente al gobierno... ...en Bruselas cada vez que hay una cumbre... ...y por supuesto la separación que hay... Entre los temas nacionales y los temas europeos. Las ruedas de prensa, es que insisto, porque aquí es donde se veía la diferencia. Como unos preguntaban exclusivamente además por los temas íntegramente nacionales, jamás uno pregunta por un tema europeo. O sea, ¿dónde está nuestro poder e incluso la capacidad de comunicación del, del gobierno también, por supuesto, que yo he vivido ya unos cuantos, eh, Zapatero, Rajoy, <ríe> Sánchez, o sea, pues con cierta experiencia, determinadas eh, manipulaciones en toda regla que, que hemos visto. O sea, desde una conversación de ascensor con Teresa May, por ejemplo, que aparentemente mantuvo Rajoy con, con ella, y cuando nos lo comunicó la delegación española, yo consulté a la delegación británica para informarme más de este, de este encuentro y me dijeron, ¿qué encuentro? Si sí, sí. se han visto en el ascensor bajando los dos pisos que hay entre... Claro, o sea, hay una manipulación y poca gente eh, eh, cree... Bueno, afortunadamente cada vez más. y sí, Hay unos profesionales increíbles en, en Bruselas. Pero parece que se cuestiona poco, ¿no? El, el mensaje que se lanza desde, desde Moncloa. Hay que ser, hay que estar mmm, totalmente eh, avispado para, para cazar sí, estos mensajes. El hecho de que exista esa... Amplia delegación
8: de periodistas españoles en, en Bruselas es la que acaba llevando la información a la cuestión nacional. Pues, es decir, eh. que si, entiendo que si hay, yo qué sé, eh, un corresponsal, no lo sé, lo digo con total desconocimiento, pero si hay, por ejemplo, un corresponsal de La voz de Murcia, eh, en cuanto haya cualquier mínima historia, pero mínima, mínima, es la que le va a sacar punta, ¿no? Hmm. Entonces, eh, eso es lo que acaba llevando toda esa información de Bruselas mucho a la cuestión. ...nacional, porque al final como para eso está, ¿no? Sí. Está para eso y para informar de todo lo demás, pero... No, es, es verdad que
9: puede, que puede ser también que efectivamente por la configuración que tenemos nosotros... ...y ese ahínco por tener eh, representación informativa en todos los puntos de, de España... Eh, es lo que puede llevar precisamente a que llevemos todo nuestro, a ah, nuestro terreno. Puede ser una de las, <risa> las explicaciones. Sí, 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 no sé.
10: Ahora, eh, lo que me interesa es si el resto de periodistas también creen que su país no es normal, ¿sabes? O sea, porque aquí hay una frase que tiene traducción en todos los idiomas, que es esto en un país normal. Ah, ¿no? sí. Esto sí. decimos muchos españoles que nos consideramos una anomalía en cosas que son, que están eh, inscritas en la perfecta normalidad. Sí. Aunque nos pueda parecer sorprendente, ¿no? pero pero en, en, en el resto de países también este discurso yo creo que se lleva un poco ¿eh? Eh, se
9: lleva pero eh, cambia en el momento en el que por ejemplo los embajadores de las diferentes delegaciones de otros países europeos organizan briefings informativos ante la prensa eh, de allí de Bruselas y hay una diferencia abismal entre lo que nos llega a nosotros y lo que comunican al resto de delegaciones de Francia, de Alemania por aquel entonces del Reino Unido todos los embajadores llegan sin ningún complejo con propuestas para pelear de cara al Consejo. Entonces ya transmiten desde el origen a los periodistas ese mensaje de Francia viene a pelear para que salga adelante esto. En España... Los embajadores, los sucesivos embajadores siempre han ido con ese miedo, ¿no? Con la cabeza un poquito más eh, gacha eh, a la hora de, de proponer, de tener iniciativas, quizá también. A la hora realmente... de confesar
10: que tienen intereses.
9: Eh, bueno, no más que
10: hay intereses nacionales.
9: Hombre, todo el mundo tiene sus intereses nacionales, claro. por supuesto. Pero que en España eh, tengo la sensación, o siempre ha cundido la sensación, eh, de que no hemos tenido esa voz líder, esa propuesta entre manos, que pelear. Ahora Sánchez sí que se le está viendo, por ejemplo, que es capaz de levantarse incluso de un Consejo Europeo, algo que en la vida lo habíamos visto. Luego sí. se le criticará en España porque siempre se le criticará absolutamente todo, pero que en este caso, oye, pues tener el arrojo de levantarse de una mesa, pues yo creo que de vez en cuando hay que hacerlo.
10: Sí, lo que pasa es que con el tema de los intereses nacionales es verdad que aquí se ha asumido una forma un poquito vergonzante, ¿no? El hecho de que, oye, la política... Es normal tener intereses nacionales. Ahora nosotros estamos asistiendo, además, eh, precisamente a una exhibición de intereses nacionales en lo que se refiere al Midcat y Francia. Eh, ya son muchos años de vecindad como para creerse que todo es la carestía del famoso gasoducto o que no llega a tiempo. Hay unos intereses nacionales por parte de Francia que nunca jamás ha tenido rubor en exhibir. Igual que ahora como vemos ¿no? en, en los fastos de Isabel II que la monarquía británica nunca ha tenido ningún rubor en exhibir su riqueza ¿no? cosa que en España siempre, sí, se ha, se, siempre ha sido una cosa que cohibe ¿no? eh, Pues en, en la política exterior española a veces la exhibición de los intereses nacionales se ha visto de una forma culposa cuando eh, perfectamente además esos intereses nacionales eh, que a veces pueden entrar en conflicto con los intereses comunitarios, sin embargo, de esa, de esa colisión, es decir, no, no tiene por qué quebrarse la, la convivencia, o sea, es decir, tienes que ir por yo el mundo hay un cier... tus...
8: hay un, Yo creo que hay un cierto sentido de cierta inferioridad, no sé hasta tanto de qué, porque en realidad no tenemos por qué, pero existe o sea, ese sentimiento. Yo me acuerdo cuando fue el Brexit que se hacían algunos análisis que decían bueno, ahora que se va al Reino Unido España se va a poder incorporar al, al triángulo este
6: precioso
8: de Francia en el, junto con el eje franco-alemán. ¿no? Bueno, pues Bueno, En la práctica casi nos quita el sitio Italia que casi tampoco y ahí sigue el eje franco-alemán y nosotros ah, no acabamos de poder meter la cabeza quizá un poco por lo que tú dices Quizás los embajadores no tienen la suficiente fuerza, no nos acaban de decir cuáles son los intereses nacionales eh, allí, en Bruselas, qué es lo que tenemos que defender. Nosotros desde aquí, como periodistas, tampoco lo podemos contar si no nos lo cuentan. Hay como esa sensación de, ay, sí,
9: bueno, sí, pero, sí, pero no. Sin olvidar que los embajadores tienen un jefe. Eh, sí. No quiero echar la culpa sí. a los embajadores, ni muchísimo menos, porque allí tienen una labor. De hecho, me consta que es una de las eh, plazas eh, menos eh, cotizadas de, de todo el gobierno porque se trabaja ferozmente.
10: Claro. Ahora que los medios también tenemos complejos, ¿eh? porque sí. antes recordaba los días decisivos de octubre de 2017. Yo recuerdo el desembarco de enviados especiales. Diciendo verdaderas atrocidades históricas y, y exhibiendo una ignorancia muy romántica, ¿eh? porque claro, se basaba en algunas eh, historias literarias ¿no? que habían leído y sobre España y con un equipaje intelectual muy liviano. Y sin embargo aquí siempre hemos mirado a, a los grandes medios y decíamos bueno, es que, es que fíjate lo que publica sobre España. Y dices, no, mira, es que lo que publica sobre España probablemente sea la misma nadería que lo que nosotros estamos publicando sobre... Otro, otro lugar, ¿no? Es decir, un puñado de lugares comunes, porque al final el equipaje eh, intelectual que tiene sobre un país un corresponsal es necesariamente limitado y además lo sirve de una manera especialmente simple para que su público, que no está familiarizado con la historia de ese país, lo entienda. ¿no? Y, lo, y nosotros también nos hemos, eh, hemos mostrado un enorme complejo con, con la prensa internacional, que en otras cosas yo no niego que, 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 que sea de una calidad mayor y tenga mayor inversión pero que no tiene por qué necesariamente contarnos hasta, mejor España de la que nosotros lo contamos.
9: Hasta el punto de que cada vez que un medio internacional publica cualquier artículo Ajá, sobre España, se toma como la religión, la Biblia, y mira sí. lo que dicen en el extranjero de nosotros. no. Hay que discernir. O sea, un artículo de opinión del Financial Times, o un artículo de eh, eh, New York Times, no significa eh, que tengan la verdad absoluta sobre nuestra... ¿No ves? Siempre parece que estamos... Fíjate, esto lleva a la reflexión de que parece que siempre estamos buscando eh, ver qué Qué piensan en el extranjero de nosotros ¿no? o sea, ya sea Europa que nos tiene que decir que tenemos que hacer la prensa extranjera lo que nos dice lo que tenemos que pensar o por dónde tenemos que caminar ¿no? es el complejo
10: sí, sí. y yo recuerdo en esos días que tú dices no necesariamente tiene que ser no, es que en esos días además hubo ejemplos muy notables de verdadera desinformación por parte de medios internacionales que se supone que cuidan todo, es más las cancillerías fueron muchísimo más rigurosas en su tratamiento del, del, del independentismo y, de, y del procés de lo que lo fueron en realidad las grandes cabeceras internacionales. ¿eh? Es verdad que ninguna llegó a posicionarse editorialmente de una forma demasiado vigorosa a favor del independentismo, pero siempre había un deslizamiento romántico en sus corresponsales. Y tiene una
9: explicación clarísima. Eh, la maquinaria de propaganda de la Generalitat funcionó a la perfección. Durante años se trabajaron a todos los corresponsales invitándoles a briefings privados, llevándoles a conocer la realidad catalana, mientras que los el gobierno actual y los anteriores jamás tenían preparado, y esto se ha hecho público a posteriori, una eh, campaña para eh, desmentir... Toda la propaganda que lanzaban desde desde la Generalitat. Les pilló el toro, literalmente. No tenían ningún discurso preparado para ganarse el favor o para explicar la realidad en todo su conjunto. Entonces, al principio, los compañeros de cabeceras muy prestigiosas venían a nosotros a preguntarnos «Oye, pero es que es muy fuerte lo que les estáis haciendo», nos decían. Claro, pero ¿de dónde te sacas eso? Pero tú has visto que está incumpliendo las sentencias, ¿no? No, ¿esto a qué te refieres? Claro, porque ellos contaban su propia versión. Pero nadie en la delegación de Bruselas, que es donde tienen un poder informativo magistral, se si había ocupado de ganarse el favor o el interés de la prensa, de la prensa internacional. Afortunadamente, se revirtió la situación eh, relativamente pronto. Pero recuerdo tres semanas... ...en las que éramos nosotros los que teníamos que pelear... ...contra esta... ...contra esta información...
8: ...sí, yo me acuerdo... ...yo soy de Barcelona... ...entonces eh, llegué después del referéndum del 1 de octubre... ...a casa de mis padres... ...estaba toda la publicidad... ...y me encontré un díptico de estos... ...con todo lo que iban a hacer... Y una de las cosas, lo digo por la charla que estamos teniendo ahora, una de las cosas era que iban a entrar en la Unión Europea de forma inmediata.
9: Fíjate. Eh.
8: Eso lo decía en esa, en esa publicidad. Pues claro, ya hablaba con, con la gente de, de Barcelona y les decía, es que eso lo demás no lo sé, pero esto te aseguro que no es verdad, porque cualquiera que sur, surgiera, en, se le preguntaba cualquier cosa en Bruselas, que poquito querían decir, pero lo poquito que decían era, no, no, no. O sea, esto es una cuestión nacional, pero evidentemente para entrar... A, hay que pasar un, un proceso y, y eso de automático para nada, ¿no? Mm. Pero, pero, claro, y, y la, la desinformación era, era sí, enorme verdad. en ese sentido. ¿no? Sí,
10: mm. Yo, de hecho, estoy convencido pero... de que este es uno de esos casos eh, de... De, ...de marketing verdaderamente prodigioso... ...en el que cuando tú tienes un producto muy bueno... ...llegar muy lejos con él es muy fácil... ¿no? ...lo que es verdaderamente meritorio... ...es cuando tú tienes un producto basura... ...y colocarlo eh, a escala mundial... ¿no? ...y si bien es verdad que... ...no tuvo la sanción internacional... ...ni de las grandes cancillerías... ...ni siquiera de eh, los consejos editoriales... ...de las grandes cabeceras... ...lo cierto es que con un producto basura... ...el purses llegó muy lejos... Y si lo hizo, fue por un milagro o un prodigio de comunicación que España no fue capaz de hacer con un producto, digamos, mucho más eh, solvente. Quiero decir, con, es, con, con España estaba la, la Ilustración, una Constitución liberal, eh, eh, los procedimientos, en fin, toda una serie de cuestiones que quiero decir, son bastante defendibles eh, ante, ante el embate de una gente que unilateralmente quiere violentar la convivencia. ¿no? Y, sin embargo... Eh, había una enorme impotencia por parte de los españoles a la hora de transmitir todos esos valores. No sé, quizás, eh, quizás es que también fue una época especialmente fértil para las mentiras. Recordad que en 2017 llegamos a creer que efectivamente el populismo podría, a, podría ser una fuerza hegemónica en, en todo el mundo. ¿eh? No lo sé, pero eh, quizás habría que revisar... Eh, Cómo nos, ¿Cómo nos condujimos entonces tanto la diplomacia como los medios de comunicación? ¿eh?
9: Yo creo que eso fue una buena lección para aprender tanto desde las delegaciones eh, o sea, desde la delegación nacional por supuesto, o sea, yo creo que ahí es donde verdaderamente se ve el poder de informar de transmitir y de influir o sea, el canal más importante, más interesante para poder transmitir todas las ideas y todo el poderío de un gobierno o de una nación es a través de... Y de, emocionar, de, las ¿eh? de la...
10: porque Yo quiero recordar que Aquí el referéndum de Escocia hubo un momento que parecía decantado por la independencia y entonces fue cuando irrumpió en el debate un señor llamado Gordon Brown con un discurso muy emocional. Mm. El problema es creer que la emoción solo puede ser utilizada eh, por los movimientos populistas Populista. o por los movimientos extremistas, cuando yo creo que la emoción es un arma política perfectamente legítima y que, además, ha de ser adecuadamente utilizada por aquellos por las democracias liberales, que no tienen por qué tener el discurso del prosaísmo de la ley, ¿no? que mm. es con el que parecía que nos conducíamos nosotros que el proseísmo en la ley no emociona absolutamente a nadie ¿no? o sea, y sin embargo ellos sí que utilizan un discurso muy emocional ¿no?
9: fíjate Macron, por ejemplo cuando llega al poder y de repente eh, se erige como el mayor defensor de la Unión Europea, el que iba a posicionar a la Unión Europea en un nuevo eje de poder internacional eh, bueno, luego llegó una guerra y muchas más cosas y, y aquí estamos igual pero efectivamente él jugó con ese discurso visceral, con ese discurso de la emoción, sacudiendo ¿no? los sentimientos de, de la gente hacia un movimiento, al europeísmo, eh, que nunca terminó de, de despegar, quizá, o de, o de explotar. Y yo creo que Macron, en ese sentido, sí que, que hizo pasa? al menos amago de intentar revitalizar el... Yo no me puedo imaginar a Sánchez eh, o,
8: o a, o a Feijóo haciendo ese, ese discurso emocional en el sentido eh, ta, tan, tan íntimo, tan cercano, tan, tan de vísceras, mm. Porque aquí nos hemos acostumbrado a una política mucho más plana, ¿no? Sí. Quizás, no tanto a lo mejor por el propio político, ¿eh? que no lo pongo en duda, sino por la opinión pública, ¿no? Si estamos en condiciones de que nuestro líder aparezca eh, diciendo determinadas También cosas en ese, con ese
9: mensaje emotivo, ¿no? Por las propias dinámicas de confrontación Exacto. que se da en la sí, política sí, nacional. Es sí, sí, una de las que cosas más, que más se ha acusado cuando... A lo mejor eh, daría más efecto a una burla sí. de
8: determinado sector de la sociedad a que realmente todos, pues, sí. como pudo pasar a lo mejor en Francia o con una mayoría de la gente, que son más de otra, con otro sentimiento, sobre todo sentimiento democrático, sí. eh, que el español, ¿no? Que en ese sentido podría indicar, bueno, estaríamos haciendo memes. Bueno, mmm,
3: sí
10: de todas maneras, tu idea es subsidiaria su ejecución, ¿eh? Es decir, yo entiendo que si te escribo un discurso yo que se iban redondo, pues no sea lo mismo que se te escribe pues, otro speechwriter, ¿no? Pero creo que tiene una pregunta Miguel Ángel Aguilar, que lo veo ahí con el micrófono, que no se atreve Pero
0: a. Bueno. No, me ha interesado mucho el, el coloquio. Eh, es eh, vuestra aproximación a este asunto de Europa en los medios, eh, en los medios españoles. La Asociación de Periodistas Europeos hizo unos estudios magníficos eh, sobre cómo se informa de Europa en los medios de los 27 países europeos. Y, y eso fue también, y se hizo cuatro años seguidos, que naturalmente se interrumpió. Eh, porque Telefónica, que tenía una fundación para el estudio de las comunicaciones sociales, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Fundesco pues puso al frente ahí a, a Pedro Sbarch eh, y Pedro Sbarch oye, consiguió en dos años cargarse la fundación eh, después de poner eh, pasarle las facturas de los trajes que llevaba al tinte y otras cosas eh, que ya apuntaban maneras eh, pero lo, luego se hizo un concurso para hacer eso a escala europea que y se lo dieron a unos a unos holandeses que no, que no tenían ni idea y que en fin se lo llevaron ellos por, por eso que tú dices del complejo de inferioridad y tal, bueno esto lo hacía nuestro amigo eh, Bernardo Díaz nostri fantásticamente bien y, y no se ha vuelto a hacer y era muy interesante es porque los periódicos nunca estudian lo que hacen o sea, hacen las cosas pero no se examinan a sí mismos y dábamos verdaderas sorpresas al presentar los resultados y llegaban los del ABC pero cómo es posible, este año hemos informado un 15% menos que el año pasado pues sí, Así, aquí están los datos y luego eso servía saber, también para saber dónde estaba fechada la información qué origen tenía ¿Quién protagonizaba la información? Hubo un año que el mayor protagonista de la información... ...era el presidente de los Estados Unidos... ...de la información europea... ...y así otras muchas cosas de, de enorme interés... ...que naturalmente ahora no sabemos... ...porque esos estudios no se hacen... ...pero eh, eh, me ha interesado también... ...qué pasa con Europa... ...qué nos pasa a nosotros con Europa... ...pues nos pasa que Europa era libertad... ...Europa era democracia pero eso desde, desde hace 60 años desde el contubernio de Múnich y desde antes está completamente asociada a la palabra Europa a la recuperación de las libertades en España porque nos ayudaron y, y lo mismo está asociada a la prensa extranjera cuando la prensa española estaba en las condiciones en que estaba eh, que yo le decía a los periodistas eh, extranjeros le, le recordaba lo que decía el, el, la, el preámbulo de la ley de principios del movimiento, decía yo, Francisco Franco Bamonde, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia, y yo decía, y ante la prensa extranjera, porque eh, a la prensa española no le daba cuentas, pero a la prensa extranjera sí que tenía que rendirle cuentas. Eh, y, bueno, todo eso no tiene no viene a cuento de nada, pero eh, es para deciros que Europa estaba asociada a la libertad, que la prensa extranjera estaba asociada a la libertad porque la prensa española estaba maniatada y censurada y, y que esas variables ahora convendría otra vez eh, recuperadas nuestras libertades y ya en, de, 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 de nuestra mayoría de edad pues bueno agradecer o tenemos ese sentimiento de fondo... ...pero tenemos que ser protagonistas... ...tenemos que dejar eh, el sentimiento ese de inferioridad... ...esos complejos fuera... Y, ...y es ridículo que un artículo de un periódico extranjero... ...por muy prestigioso que sea... ...ponga en pie a este país... Sí. Eh, ...yo me atrevería a decir que es ridículo... ...que porque a mí me hicieron unas preguntas en el New York Times y no les gustaron las respuestas al país donde yo al periódico donde yo trabajaba, <risa> al día siguiente me echaran, pero, pero hombre, pero, pero, ¿qué, pero qué broma es esta, es decir, eh, eso no tiene nada que ver, o sea, un, 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 de verdad, alguien tiembla en Francia alguien porque el país publique una cosa eh, crítica sobre Macron, eh, tiembla a alguien en, en, en Bélgica porque eh, el mundo publique no ante quién responde básicamente eh, el gobierno de cada país, ante la prensa o ante los medios de su propio país y, y lo otro es una una anomalía que ha dicho. Bueno oye perdonad, eh, no sé si quieres <risa>
10: No, muchas gracias Miguel Ángel, lo que pasa es que me dicen que, que tenemos que ir terminando ya porque está preparándose ya la siguiente ponencia, o sea que muchas gracias Nuria Sanz que es responsable internacional de Terror Nacional y Ana Núñez Milara, directora de Yodona y tantos años corresponsal en, en Bruselas, a ustedes por estar aquí y a los que nos siguen de forma virtual a través de los distintos canales. Muchas
3: gracias. gracias. A todos.
0: Continuaremos mañana a partir también de las 10 con otra serie de sesiones que se inicia con Pascual Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea, y Monse Domínguez, la directora de contenidos de la cadena SER. Entonces, volvamos a la cuestión que nos convoca ahora mismo. Cuarta sesión, propuestas para una presidencia revitalizadora. Porque este seminario. Es engarza o se ha querido engarzar eh, bueno también porque hemos conseguido alguna ayuda que en fin, que, que, que nos pide que, que, que lo tengamos en cuenta alguna ayuda de eh, estos asuntos que preparan o de estos de estos de estos intentos de preparar de ambientar la presidencia española de la Unión Europea que será que corresponde que sea el segundo semestre del año 2023, que viene cargadísimo. Eh, si hubiera estado aquí eh, Solana, diría eso de a las tres de la mañana del 12 de marzo, atentos, porque sin pin va a, a hacer una exhibición y va a dar una vuelta de campana. Pero el asunto es que efectivamente ese segundo semestre ya... ...en vísperas del segundo semestre... ...tenemos las elecciones municipales... ...y autonómicas el 28 de mayo... ...pero después... ...se van a desencadenar muchísimas cosas... ...entonces... Eh, ...hay... Eh, ...tomando un poco la idea de lo que acabamos de escuchar... ...acabar con esos... Eh, ...complejos de inferioridad... De, ...de no alzar la voz... ...de no llevar propuestas... ...de no... ...incluso cuando se llevaban propuestas... Pues de no decirlo, no vaya a ser que luego nos salgan y quedemos mal, etcétera. Eh, bueno, pues se acabaron los complejos, eh, se acabaron eh, en fin todas esas eh, debilidades, y vamos a comportarnos como adultos, socios, que, que tienen sus intereses, que tienen su punto de vista, y que incluso son capaces como hemos sido capaces de plantear asuntos a escala europea, eh, buenos para España y además buenos para el resto de los países. Estoy pensando en los famosos fondos estructurales, en el tema de la ciudadanía, en una, unas cuantas buenas ideas o propuestas españolas que se abrieron camino. Eh, para eso, y para mucho más, están aquí Joaquín Almunia, que fue vicepresidente de la Comisión Europea encargado de los asuntos económicos si no recuerdo mal y que tiene una larga trayectoria política y que eh, fue ministro en, en la época eh, en aquella época tan interesante de, de Felipe González y José Manuel García Maragallo eh, yo a, a Joaquín lo conocí ...en Bruselas... ...cuando yo... Eh, ...me había encerrado el, el diario Madrid... ...y aparecí allí... Eh, ...bueno... ...para... ...sobrevivir y también para buscarme... ...para continuar... ...mi presencia... ...en algún medio... ...en, en particular me busqué... ...no sin dificultad... Eh, ...empezar a trabajar allí... ...para Cambio 16 ...y... ...en fin... Y, ...y muchas cosas más... ...te dejo aquí en Almunia... Eh, ...que ahora no quiero decir... ...y, me... y, y José Manuel García Margallo... ...pues... Lo, ...lo conocí un poco antes... ...un poco antes... ...porque... Eh, ...coincidimos en un asunto... ...que nos ha marcado la vida... ...que es... ...la milicia aérea universitaria... ...y allí cantábamos... ...tira, tira, tira del aire... ...y dice... ...Ruge el motor esta es la vida alegre la vida alegre del aviador esto eh, es irrompible y, y además tuvimos como madrina a la princesa Sofía pero eso queda para otro día entonces eh, josé josé manuel garcía margallo eh, es ahora mismo eurodiputado pero ha sido diputado del parlamento español durante muchas legislaturas, ha sido ministro de Asuntos Exteriores en momentos muy, muy relevantes y, bueno, y ahora eh, desde el Parlamento Europeo pues, pues sigue, digamos, activo y con gran capacidad de iniciativa. Eh, el asunto es, si queréis, eh, ...proponer aquí... ...hacer un, una... ...exposición... ...cada uno de vosotros... ...sobre cómo ambientar la presidencia... Eh, ...española de, ...para que sea, como aquí se dice... ...una presidencia revitalizadora... ...nos va a dar el testigo Suecia... ...una Suecia, ¿no? ...es la que va por delante... ...una Suecia... ...que no sabemos exactamente... En qué, en, en qué clave va a emitir su gobierno, porque está, está todavía eso eh, pues, en la indefinición. ¿no? O sea, se han producido las elecciones, ahora tendrá que organizarse la coalición que gobierne o lo que sea. Pero mm, eh, vamos a recibir ese testigo, pero nosotros... Nuestro gobierno, nuestro país va a tener que hacer algunos pronunciamientos, que enunciar unas prioridades, eh, etcétera Ahora mismo la presidencia está eh, en manos de Chequia, eh, que por cierto eh, va a organizar aquí en la Fundación Carlos de Amberes una sesión para, para dar cuenta de sus prioridades y de, y de todas estas cosas ...qué tendrá que definir España para su periodo semestral. Así que, eh, no sé, eh, quizá empezaría por, por Joaquín Almunia... ...si quieres hacer una primera aproximación... ...a este título de propuestas para una presidencia revitalizadora... ...o por lo menos en qué... ...o de qué manera puede ambientarse o puede suscitarse interés público hacia esa presidencia
12: Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme una vez más a estas jornadas
3: que... ¿Cuántos años has dicho que llevan? Pues dieciocho. empezamos 18, 20 con 20 esto tantos, ¿sí?
0: en el año 89 eso, eso, eso. o sea que, bueno. que llevamos 34 años
12: Fíjate. Bueno, ¿cómo se presenta la presidencia? Bueno, Primero desde que existe la presidencia del Consejo Europeo y el presidente del Consejo Europeo preside los consejos europeos y negocia la agenda con los jefes de Estado y de Gobierno, el papel de la presidencia semestral ya no es tan decisivo para lo que vaya a hacer la Unión Europea, porque muchas de las decisiones relevantes de la Unión Europea no surgen ya solo de la Comisión Europea, sino que surgen del Consejo Europeo, de los jefes de Estado y de Gobierno... Y ahí no llega la presidencia semestral. Pero sigue siendo una, una tarea muy importante. ¿Qué hace la presidencia en dos minutos? La presidencia en el semestre anterior, o sea, a principios del próximo año, ya queda poco, <coughs> tiene que ir por todas las capitales del resto de los países miembros a ver cómo están los ánimos para las agendas de las decisiones que se deben adoptar en el semestre de presidencia en el segundo semestre del próximo año quedan diez meses hasta que empiece y tiene que ir la presidencia española es decir, los ministros y ministras y sus equipos tienen que ir a Bruselas a hablar con la comisión a ver qué se trae entre manos la comisión europea para ese semestre qué iniciativas va a lanzar la comisión europea o va a impulsar o va a priorizar una comisión europea que estará en su último semestre efectivo de mandato porque ya en el primer semestre del 2014 serán las elecciones europeas y el mandato de los comisarios está acabando y tiene que entrevistarse con el Parlamento Europeo también a ver qué está debatiendo el Parlamento Europeo y cuáles son los temas que todavía van a estar abiertos, pendientes de decisión entre el Consejo y el Parlamento en los seis meses de presidencia. Y luego tiene que hacer una tarea durante esos seis meses, que es muy importante, y esta vez va a ser más porque estaremos al final de la legislatura europea, tiene que actuar para intentar ayudar a la Comisión y al Parlamento, y al Consejo, por supuesto, a todas las instituciones, a encontrar compromisos para que se puedan adoptar decisiones en ese semestre. Es muy importante esa tarea. Menos relevante de cara a la opinión pública en muchos casos, pero muy importante, se va a juzgar a la presidencia española por eso, por la cantidad de acuerdos que se vayan a adoptar gracias a sus tareas, gracias a sus iniciativas, a sus buenos oficios en ese semestre. Y luego hay otra dimensión de, de la presidencia europea, que es muy importante, que son los consejos informales. El otro día yo le escuchaba al ministro de Exteriores actual, a su sucesora, Álvarez, ...y hubo una comparecencia... ...en el Congreso de los Diputados... ...en la Comisión Mixta Unión Europea... ...Congreso-Senado... ...y dijo que se iban a organizar... ...durante ese semestre de presidencia... veintitantos consejos informales... ...que ahí sí los preside... ...el ministro o ministra del gobierno responsable... ...y ahí es la presidencia... ...quien fija las prioridades... ...quien fija el tema de debate... ...no para tomar decisiones... ...pero sí para... Eh, ...establecer prioridades... ...ajustar prioridades empujar temas que están un poco atascados y que la presidencia española tiene interés y eso a su vez anima el debate político nacional. Aquí hablaban en el panel anterior los tres periodistas de los problemas de la información aquí en España sobre temas europeos, de corresponsales en Bruselas o, o de, de responsables aquí en los medios de la información europea y es verdad que eso es un debate sin fin de dificultad de transmitir lo que hace la Unión Europea de que la opinión pública eh, se interese, comprenda, entienda. eso eh, la, El semestre de presidencia es muy importante para ayudar a, ese, eh, a esa mejor inteligencia, a ese mejor entendimiento de los temas europeos, lo cual en España viene muy bien. No nos van a convencer eh, esos seis meses de si debemos ser europeístas más o menos, eso ya lo somos, unos somos muy, otros son menos pero es verdad que la mayoría de la opinión pública en España es favorable a, a la Unión Europea, no hipercrítica, pero tampoco eh, aplaude en la opinión pública todas las decisiones de la Unión Europea, sería imposible, pero eh, somos un país proeuropeo, pero entender mejor, comprometerse más con temas que son prioridades europeas es fundamental y ese semestre se debe aprovechar con una cuestión que nunca antes, bueno, sucedió una vez antes, ...bajo presidencia española en el año 95... ...que va a coincidir con la campaña electoral. Habrá habido unas elecciones municipales y autonómicas... ...un mes antes de que empiece la presidencia europea... ...el 1 de julio, las elecciones municipales y autonómicas... ...deben ser a final de mayo, por ahí, ...y eh, ya estará en plena eh, efervescencia la campaña electoral... ...que de hecho ya ha empezado... ...pero entonces estará eh, a todas las revoluciones... Y se van a mezclar los temas de debate europeo, de establecimiento de prioridades, de iniciativas adoptadas o priorizadas por la presidencia española con una campaña electoral que vamos a ver cómo va. Y se va a mezclar también con un semestre en el que, si las elecciones son a final de año, como compromete Pedro Sánchez, pues no habrá parlamento desde octubre. O sea, el parlamento... ...estará cerrado, existirá la Diputación Permanente... ...pero el seguimiento parlamentario de la presidencia semestral de la Unión Europea Española... ...pues eh, va a ser mucho más tenue del que ha sido en otros, en otros momentos y en otras presidencias. En todo caso, ese semestre es muy relevante... ...pase lo que pase el 18 de octubre a las 3 de la madrugada en China... ...que va a ser extraordinariamente importante, como se nos ya. ha dicho esta mañana... Estamos ya con el despertador preparado para escuchar lo que pasa en Beijing, pero mmm, la situación mundial, la guerra de Ucrania, que por desgracia no creo que haya acabado, la crisis energética, que no habrá acabado, la inflación, que ojalá sea menos fuerte que la que hay ahora, eso van a seguir siendo temas de prioridad europea, de prioridad en los debates españoles y sin duda van a teñir la presidencia europea. Y acabo diciendo una frase que a mí me encanta que dijo un primer ministro británico a mitad del siglo pasado, eh, aunque en Gran Bretaña no esté ya en la Unión Europea, pero sigue siendo un país europeo, cuando le preguntaban a Harold Macmillan cuáles son sus prioridades, El señor primer ministro, dijo «no, yo tengo mis prioridades, como tenemos los políticos, pero lo que condiciona mi política, lo que va a condicionar mi política en los próximos meses son los acontecimientos». Y como ya estamos escaldados y no sabemos cuáles van a ser los acontecimientos más relevantes en el segundo semestre del 2023, todo lo que he dicho hasta ahora y todo lo que vayamos a decir, pónganlo, por favor, entre almohadones, porque a lo mejor resulta que no se produce. No sabemos lo que va a pasar en el segundo semestre de 2023 y nuestra presidencia va a estar señalada y va a ser recordada por cómo hayamos afrontado lo que esté sucediendo en el segundo semestre del 2023, que
13: no sabemos lo que es.
0: Muchas gracias. Entonces, querido ministro,
13: <risa> pues mucha, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar con, con Joaquín en este debate, me encanta saludar a la vicepresidencia, coincidimos en la discusión del paquete de supervisión financiera en, en el Parlamento. Yo era entonces vicepresidente de la Comisión era vicepresidente del Gobierno, del gobierno de España. Yo creo que eh, la, la introducción que ha hecho Joaquín eh, coloca el toro en suerte. Es decir, sí sabemos ya que hay algunos acontecimientos que han pasado, que están pasando y que no están resueltos, ni estarán resueltos en ese, en ese momento. Europa ha tenido tres grandes crisis en los últimos años. Tuvo una crisis financiera que desembocó en una crisis de deuda. Seguimos sin resolver algunas de las cosas que teníamos encima de la mesa. Seguimos sin, complementar, sin completar la, la unión bancaria y seguimos sin tener unos mecanismos de rescate permanentes y con suficiente potencia de fuego. El tema de, del COVID, ahora lo importante no es lo que se ha hecho, sino lo que se va a pasar cuando se deshagan cosas de las que se, ya se han hecho. Es eh, evidente que la reacción de Europa ante esta crisis fue mucho más rápida y mucho más enérgica que en la reacción de la crisis eh, financiera, pero ahora ha llegado el momento en que las cosas se están complicando y se van a complicar más. La gran acción fue como fue en la crisis financiera la del Banco Central. El Banco Central mantiene los tipos de interés a un nivel históricamente bajo. Eso está ya terminando. La Reserva Federal está dando, dando las pautas que para parar la inflación hay que parar el barco y depende de la brusquedad con que ese movimiento se hace, se hace cuál sea la reacción, la reacción económica. El, el Banco Central ya ha, ha decidido, ha terminado el, el programa de compras pandémicas, eh, que fue una inyección de dinero extraordinariamente importante y también ha ralentizado el programa de compra de activos que era el ordinario y que termina creo que en el mes de julio. Entiende que puede haber un problema de fragmentación del mercado financiero y otra vez volver a resucitar el fantasma de las primas de riesgo y ha creado un mecanismo para reinvertir el producto de la amortización de la deuda pendiente en la deuda de aquellos países más amenazados, los, los sospechosos habituales, Italia, Grecia y, y España. Yo estoy convencido que eso va la compra de, para evitar esa fragmentación de la deuda, para evitar una subida de primas de riesgo, va a ser una compra condicionada. A mi juicio, por lo que veo eh, en Bruselas, va a estar condicionada a un programa de consolidación fiscal, porque tenemos un problema de deuda, cual quiere decir que no va a ser un problema, un, no va a ser gratis. La Comisión puso, el Consejo puso en marcha una red de seguridad inmediata, que fue eh, 540.000 millones, creo recordar, programa de ayuda al sector sanitario, ayuda a los Estados, por tanto, a través del mecanismo de estabilidad, el problema de ayuda a los trabajadores y familias vulnerables, que fue el SURE y el programa del Banco Europeo de, de Inversiones. Eh, hizo, además, algo muy importante, es agilizar el procedimiento para la aprobación de las ayudas nacionales, que tú conoces muy bien, y la suspensión de las normas del Pacto de Estabilidad que condicionan el déficit público, el déficit total y, sobre todo, el déficit estructural. Eso se va, se va a terminar. Eh, también mmm, las ayudas nacionales han sido, con la ayuda del Banco Central, el pilar más importante para la, para la recuperación, para evitar que, que el decrecimiento acabase en, en recesión y eso ha sido aprovechado por los gobiernos en función de su margen fiscal en función de cómo entraron en la crisis y cuáles eran eh, las disponibilidades que tenían en la hucha. Eso explica que algunos países como Alemania han tenido las ayudas mucho más importantes en términos cuantitativos que nosotros y que hayan priorizado las ayudas que no, no tienen que ser devueltas respecto a los, a los préstamos. Cualquier cosa, en cualquier caso, vamos a entrar en un periodo extraordinariamente complicado. Tenemos luego el tema de los, eh, de, 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 las, de, los fondos estructurales, los famosos 750 mil millones, de los cuales a nosotros nos corresponden 140 mil millones, que también están condicionados en los siguientes tramos a medida que vayan endureciendo su postura los halcones, esa condicionaría será más exigible. Condicionaría que se, que se remite, a las prioridades de la Comisión, la Europa verde, la Europa digital, la Europa cohesionada y también a las iniciativas del semestre europeo. Tenemos la siguiente crisis, que es la crisis de Ucrania. Y ahí me voy a permitir, porque yo era ministro en el año 2013, cuando esto empezó, en diciembre de 2013 y cuando explotó en 2014. Hubo, ha habido un paréntesis con los acuerdos de Minsk, pero ahí la situación seguía estando donde estaba, con la anexión de Ucrania y con la falta de control de Ucrania, del gobierno ucraniano, sobre las regiones del Domás. La explicación que los rusos dan, que es importante a mi juicio para, para saber cómo va a ser el desenlace, es decir, qué pueden tolerar los rusos y cuál no. La tesis rusa es que cuando se produce el desmantelamiento del Pacto de Varsovia, que es el cinturón que protegía a la Unión Soviética de sus enemigos occidentales, la continuación de la política rusa de toda la vida, tener a los adversarios occidentales de de Moscú y, 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 San, y San Petersburgo, que es la, de, de Pedro el Grande y Catalina la Grande, más la pro, el propio desmembramiento de la Unión Soviética fue acompañado, en opinión, versión rusa de una promesa de que esa debilidad temporal de Rusia no sería aprovechada para avanzar ni las fronteras económicas, Unión Europea, ni las fronteras militares, la OTAN. Ellos entienden que eso se incumple y hay una reacción muy violenta cuando eh, se, eh, Georgia intenta recuperar el control de dos regiones que no controlaba, eh, creyendo que no iba a haber una reacción rusa, la hubo. Y en 2013, final de diciembre de 2013, Yanukovych, que por cierto era de habla rusa, procede, de etnia rusa, procedía del Donbass, intenta hacer un acuerdo de asociación con la Unión Europea en Vilnius. Eh, Putin reacciona violentamente diciendo que eso es una deserción de la, del espacio euroasiático que él intentaba construir como reconstrucción del espacio, del espacio soviético y por tanto va a ser tratado de paz como país tercero sobre todo a efectos de compra de energía eh, Yanukovych asusta retira la demanda de adhesión se produce una reacción de los ucranianos prorrusos que es Maidan el 21 de febrero hay un acuerdo en, entre la oposición ucraniana y el gobierno ucraniano en presencia de tres ministros tan relevantes en esa crisis como Logan Fabius, Francia Steinmeier, Alemania y Sikorsky, Polonia en que, y sigo con la versión rusa se llega a un acuerdo Hace un, se va, Yanukovych promete que va a establecer un gobierno de concentración nacional al que va a delegar sus funciones presidenciales o gran parte de ellas la federalización del país para entender a los siete de Oblats que son de, de minoría rusa y de cultura rusa hay la gran duda es si esa federal, federalización implicaba o no la cesión de facultades en política exterior para que esas eh, regiones pudiesen vetar la una nueva solicitud de adhesión. Ese era el gran tema, es decir, que hacíamos con Carlota Y una tercera, un tal, una tercera pata, que era eh, el, eh, elecciones a fin de año. A los dos días, la Rada del Parlamento decide eh, destituir a Yanukovych, cosa que los rusos entienden que es una flagrante violación de ese acuerdo, y empieza todo lo que empieza, la anexión de Crimea y eh, eh, la, la separación con apoyo todavía no jurídico no reconocieron la independencia de las dos repúblicas de paz y llegamos ahora y tenemos todas esas cuestiones abiertas aquí la gran pregunta es ¿cuánto va a durar la guerra? porque eso va a condicionar eh, qué pasa con eh, en la guerra económica funda fundamentalmente en lo que se refiere al gas eh, es muy difícil en mi opinión que Putin eh, acepte ...retirada ni siquiera parcial... ...de los territorios que ha conquistado... ...lo más probable es que volvamos a una reedición de 2014... ...alto el fuego... ...retirada de las tropas... ...a una de distancia prudencial... ...de esa línea de fuego... ...pero cada uno mantiene sus posiciones... ...la pregunta entonces... ...nosotros... ...porque el gas tiene dos vertientes... ...lo que hagan ellos y lo que hagamos nosotros... ...nosotros seguimos con las sanciones ...y ellos entonces no, nos siguen cortando el gas... ...y no lo cortarán cada vez más... Sí o no. Si eh, decidimos levantar las sanciones sin que, que Putin se haya retirado de los territorios ocupados, y a mi juicio es inimaginable que lo haga desde, desde luego de, de Crimea, eh, la crisis de la energía va a seguir mucho tiempo. Y eso va a tener consecuencias, como está teniendo en la inflación, la subida de los tipos de interés y una, un, una probable desaceleración económica. Necesitamos un escenario hay quien dice que es muy parecido al de 1973 después de Yom Kippur, guerra del petróleo subida a los precios energéticos, se multiplicaron por 12 inflación galopante subida de los tipos de interés y desaceleración económica ese es el panorama en, en el que estamos hay en, en las, eh, la cuestión, las cuestiones que están pendientes además de terminar la unión bancaria, de dar permanencia a los mecanismos temporales de rescate. Los fondos Next Generation es una medida excepcional, temporal, que se ha concretado en un avance extraordinariamente importante. No sé qué es lo que opinas tú. Es una emisión conjunta garantizada por el presupuesto de la Unión, no por los presupuestos nacionales, y que se va a amortizar con recursos de la Unión y no con aportaciones nacionales. Por eso se habla del momento hamiltoniano, recordando que las, los Estados Unidos de América nacen cuando las trece colonias eh, originarias deciden mutualizar la deuda. Pero insisto, eso es, eso es temporal. Entramos en el tema de la defensa. El tema de la defensa eh, que ha tenido eh, un momento de, importante en la cumbre de la OTAN de Madrid. En mi opinión, el tema de la defensa no es tanto un tema de dinero no es un tema de importancia el gasto militar es un tema de coordinación de políticas defensivas y la puesta en marcha de una política europea dentro de la alianza atlántica ¿por qué digo eso? el gasto militar de Rusia es de 55.000 millones al año, el gasto militar de la OTAN es de un billón y el gasto militar de los socios europeos de la alianza atlántica es de 380.000 millones por tanto no es tanto un problema ...de gasto militar como un problema de, insisto, de ir a una política de defensa europea... ...de cooperación militar e incluso de un ejército europeo. Eso va a ser todavía más urgente en cuanto a los Estados Unidos han anunciado ya desde Obama... ...no es un problema de Trump, anunció Obama, que ellos solo van a estar presentes... ...en aquellos escenarios militares en donde se esté jugando los intereses americanos, no en el resto... No estuvieron en Libia, no están en África, la Unión Europea también, también se retira. Estados Unidos se retira de Siria, la guerra en Siria la perdimos en el momento en que Obama amenaza a Bashar al-Assad con una reacción militar violenta si utiliza armas de destrucción masiva, las utilizó, no pasó nada y en estos momentos el porvenir de Siria se discute entre Rusia, Irán y Turquía. No está ni Estados Unidos ni está la... La Unión Europea. Por tanto, yo creo que la política de defensa va a ser el gran tema, como va a ser el, el, la, 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 política, la política exterior y la política de una cierta política fiscal coordinada. Ahora cuando estamos hablando de un impuesto a la, una contribución especial a las empresas energéticas, la, la Comisión ha decidido que eso no es un impuesto. Eh, que es una contribución obligatoria que graba los beneficios, no las ventas que me dice, bueno, los beneficios pero es decir, una contribución coactiva que graba los beneficios pues es un impuesto es decir si andas como un pato nadas como un pato y parpas como un pato pues eres un pato ¿Por qué decimos que es una contribución especial? Para evitar la, la norma de la unanimidad, no tiene más secreto que todo. El gobierno, no, el gobierno español tiene otras prioridades, cuando dijo que era un impuesto sobre ventas, su prioridad era que no se repercutiese, yo no acierto a saber cómo un impuesto directo evita que se repercuta, suben los tipos de interés, de esto no tiene nada que ver con el impuesto, es que hemos subido los tipos de interés, y yo creo que así ha presentado como proposición de ley para eludir el Consejo de Estado. Pero eso ya es, lo discutiremos en campaña electoral, pues tú y yo, tú y yo vamos a torear juntos. Que tú participas el... yo, ¿no? ¿Eh?
12: Que tú participas en las campañas yo, ¿no? Yo sé,
13: y tú tendrás que ir porque vas a tener que echar una mano, ya lo eres. Eh, no, no, está, no está la Magdalena para tafetanes como para un secretario general del partido no esté en los momentos de que se avecina. Y eso es un poco lo que tiene que hacer la presidencia. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Lo ha aludido Joaquín. Es la emergencia de los populismos. ¿Por qué capotó la Comunidad Europea de Defensa? Que era lo que ahora estamos intentando hacer. Por la acción conjunta de dos nacionalismos. El golismo y el comunismo en la asamblea en la asamblea me, eh, francesa de 1954. Y ahora tenemos, eh, si es verdad, lo que aquí hay un cierto paralelismo con lo que pasó en, en 1973, que eh, se van a cuestionar los principios económicos que hasta ahora han sido dominantes. En 1973 lo que se cuestiona es el keynesianismo. Parece Friedman en los Chicago Boys, la privatización, la gestión privada de los fondos, la desregulación. Eso termina en 2008, cuando eh, todo el mundo con, con, comprende ...que un mecanismo sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de control... ...pues acaba en una crisis financiera como la que acabó aquella. Eh, pero ahora eh, vamos a, a salir, y ahí quien culpa de, de la inflación... ...reconociendo que en su origen es una inflación de oferta... ...que también hay un impacto importante que a lo mejor hemos... ...la dosis de política keynesiana monetaria y fiscal ha sido excesiva... ...y que hay que ir recortando... En cualquier caso yo creo que hay un giro a la derecha cosa que a mí personalmente me parece una buena idea, siempre que no caigamos en la extrema derecha que me parece una malísima idea, entonces yo creo que ahí hay que buscar un partido centrado, moderado europeísta, coherente, que sea capaz de enderezar esta situación en colaboración con una izquierda que vuelva a ser moderada, centrada y centrista, como era la época dorada en que tú y yo teníamos más pelo que ahora
0: Muy bien pues entonces. Eh, déjame, déjame, todo... déjame añadir algo. Sí, sí, cosa. sí. Tenemos todavía. Un poquito, yo un, tengo, tengo de un, avión, avión, ¿sí? un cuarto de hora, 20
12: minutos. Sí. No, por entrar en, en temas de la presidencia. Has tocado algunos que van a estar en, en las agendas la, la de la presidencia y claro. otros que no van a estar porque están en otro ámbito, de los jefes de Estado y de Gobierno y de la OTAN y de la relación transatlántica o de la, la política global. Los temas es que van a estar en la presidencia, no sabemos cómo, pero sí van a estar. Los mercados de la energía. La Ursula von der Leyen, el otro día, en el debate sobre el Estado de la Unión, la semana pasada, lanzó tres o cuatro iniciativas que ahora la Comisión Europea tiene que traducir en iniciativas formales que las enviará al Parlamento y al Consejo. Algunas más de corto plazo esto, el gravamen o como se llamen, sobre los, los beneficios aquí gravamen, allí contribución no sé qué, cualquier es lo cosa menos impuestos. es escapar de la palabra impuesto y de la toma de decisiones que llevan implícitos sí. los impuestos entonces eso va a estar en el debate no sabemos cómo van a reaccionar los parlamentarios europeos sí lo sabemos porque han tomado posición ya en el parlamento por mayoría, el consejo no sabemos cómo va a reaccionar, pero Sí sabemos que hay países muy importantes dentro de los 27 miembros de la Unión Europea que ya de entrada van a apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Estarán aprobadas por el Consejo y el Parlamento cuando llegue nuestra presidencia el 1 de julio del año que viene? Probablemente no. Probablemente van a desarrollarse debates jurídicos, el servicio jurídico de la Comisión, del Parlamento, del Consejo y luego pues, en los debates entre países, eh, y probablemente eso nos llegue. Nos va a llegar alguna otra medida de corto plazo en materia de precios de la energía, seguro. La Comisión no ha hecho suya la propuesta de compras conjuntas de gas, que ha sido una propuesta, entre otros, de España y de algún otro país importante de la Unión Europea. No sé si volverá a emerger... Esa idea, como emergió la compra conjunta de vacunas, pero este caso es más complicado. No sé si va a haber algunos otros temas de ligar reacciones a corto plazo de los países miembros en materia de inflación y de apoyo a los sectores más débiles de nuestra sociedad para hacer frente a la inflación, condicionando... Las, ...las vigilancia... ...en materia fiscal... ...que ahora las reglas están suspendidas... ...las del pacto... ...pero para, para cuando llegue nuestra cambia, presidencia... ¿eh? ...la Comisión Europea ha dicho... ...que va a poner encima de la mesa... ...este otoño propuestas... ...para un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento... ...que no se conocen todavía esas propuestas... ...se conocen las ideas... ...y las ideas van a ser... ...unas reglas más simples... ...que las del actual pacto de estabilidad y crecimiento una regla más realista y por lo tanto más suave en el tiempo para ver cómo evoluciona el endeudamiento público de los países la regla actual que cada año hay que reducir una vigésima parte por lo menos del conjunto de deuda que tenga cada país o del ratio deuda PIB de cada país se ha demostrado imposible en muchos casos inviable y vamos a ver si la comisión pone encima de la mesa una senda de ajuste ...del endeudamiento excesivo... ...más realista... ...en unos momentos económicos... ...que van a estar caracterizados... ...probablemente tú has sido... ...menos, menos pesimista yo creo... ...que antes de final de año... ...estamos en recesión... Qué ...y salvo que se congelen... ...o se moderen mucho los precios... ...de la energía y de los alimentos... ...vamos a seguir estando... ...en un nivel de inflación... ...que nos complica mucho las cosas... ...no solo a la gente... ...a la que le cuesta llegar a final de mes si no complican la política monetaria que tendrán que medir bien los del Banco Central Europeo si siguen al ritmo de aumentar 0,75% cada reunión de política monetaria o van a moderar el ritmo y si moderan el ritmo habrá que tomar otro tipo de medidas en principio nacionales pero posiblemente coordinadas a escala europea o por lo menos a escala de la zona euro probablemente a escala europea para moderar crecimientos de precios. Y luego puede que llegue, o puede que no, a la mesa de la presidencia española la reforma del mercado eléctrico. El otro día Von der Leyen ha apoyado una reforma del mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas del precio que resulta del mercado mayorista, posición que lanzó España prácticamente ...antes que ningún otro país... ...que al principio fue recibida con mucho escepticismo... ...cuando no críticas muy altas... ...pero que se ha ido abriendo camino... ...a medida que los precios del gas no solo ...no se han moderado sino que han seguido subiendo... ...y con las perspectivas de la guerra... ...que has citado... ...y la dificultad... ...por la que vamos a pasar... ...unos países más que otros pero vamos a pasar todos... ...por la restricción... ...incluso el corte total del gas ruso... ...pues hay que ir al mercado de los gases licuados del petróleo... ...de los metaneros, que hemos hablado antes esta mañana... ...cuando estaba Javier Solana... ...y eso aumenta la demanda europea del gas... ...que seguirá siendo necesario... ...a pesar de que se está reduciendo la demanda de gas... ...y el consumo de gas por los altos precios... ...y por las medidas adoptadas... ...por lo tanto el tema energético va a estar de un modo u otro... ...en la mesa de la presidencia... Ligado con ello van a estar las reglas fiscales, que vamos a ver cómo avanza la discusión en un momento de recesión o de crecimiento muy bajo y dificultades económicas grandes, con una política monetaria que presiona al alza los tipos de interés, y vamos a ver cómo se liga, y es un tema clave, entre otros para España, cómo se liga toda esa eh, revisión de las reglas fiscales y el impacto de la crisis energética, sobre las futuras reglas fiscales y sobre la política monetaria con los condicionantes antes ha salido la palabra hombres de negro que parece que están por aquí esta semana en Madrid viendo cómo España cumple los compromisos a cambio de recibir los fondos del Next Generation Ahora de aquí a final de, de año hay que ver entre otras cosas el tema de las pensiones el cálculo futuro de las pensiones pero el mecanismo de transmisión Monetaria para evitar la subida excesiva de las primas de riesgo en países de la zona euro ligado a su vez con los resultados de la política italiana vamos a ver cómo se liga por parte del Banco Central Europeo la posibilidad de utilizar el mecanismo de transmisión con la política fiscal con el control de las finanzas públicas en un momento en que se están revisando las reglas fiscales todo eso es el centro desde mi punto de vista de los debates no sé ...en qué nivel va a llegar cada uno de ellos a los, a los seis meses de presidencia española... ...pero en todo caso esos son temas que la presidencia española tiene que empezar a preparar desde ya... ...y en particular desde principios del año que viene durante la presidencia sueca... ...con un gobierno soco que no sabemos quiénes van a ser... ...probablemente sea la derecha sueca... ...pero sin estar presididos como primer ministro por el líder de la extrema derecha sueca... ...que eso no lo creo yo viable... Yo creo que al final van a llegar a un acuerdo en que el centro-derecha sueco, que ya está en el gobierno en varias ocasiones, va a estar en el gobierno, pero no sabemos muy bien ese gobierno qué atención le va a prestar a la presidencia semestral el próximo semestre y qué nos va a dejar encima de la mesa cuando llegue nuestro semestre. Y tampoco sabemos, y vuelvo a lo que ya he dicho al principio para acabar, tampoco sabemos la atención que va a poder prestar el gobierno español y los diferentes ministerios de la administración española, uno con unas comunidades autónomas recién reelegidas o recién cambiados los gobiernos de muchas comunidades autónomas y un gobierno y una administración general del Estado que va a estar mirando por un lado a sus obligaciones en Bruselas y a lo que tiene que hacer o a lo que tiene que resolver en Bruselas y por otro lado... Mirando a los mítines en la campaña y a los debates de la campaña, que viendo que ya ha empezado, no nos podemos ni siquiera imaginar, mejor no pensar demasiado en eso, qué nivel de debate y qué nivel de polarización va a tener la siguiente campaña. Por lo tanto, una presidencia clave para muchos temas, decisiva para la Unión Europea en su conjunto, no solo para nosotros, pero nos irá bien si la Unión Europea sabe resolver los enormes desafíos y problemas que tiene encima de la mesa y decisiva para nuestro país en la medida en que si nos va bien en la presidencia, yo tiendo a pensar que nos irá mejor después de las próximas elecciones a partir del 2024, porque irá bien Europa y eso nos viene bien a nosotros y porque habrá ayudado a España a bajar el nivel de los debates a los problemas reales y no a las florituras que escuchamos o vemos todos los días. Gracias.
0: Muchas gracias. Entonces, eh, yo, yo creo, Joaquín, que, que nos has puesto en, en fin, en el, ya en la plataforma de lanzamiento.
12: Pero yo de toros no entiendo.
0: Este Era, me... pero no, yo José Manuel decir... me ha
12: hablado de poner el toro en suerte, pero yo de eso no entiendo.
0: La llegada del ah. gobierno sueco, que es el que nos, nos precede, eh, en fin, que va a estar tal vez no presidido, pero sí infiltrado por esta... ...por esta gente más bien de extrema derecha parece... ...pero yo digo... Pues ...y no habría manera... De, ...de calmar a los suecos... ...es decir... Eh, ...recordaréis bien los dos... ...cuando tuvimos un problema de ese tipo... ...en Austria... ...con Haider eh, y, y, ...y se resolvió... ...¿qué hicimos?... ...mandar a Marcelino Oreja... No sé si os acordáis, que se le sí, mandó a Viena Ajá. y Marcelino resolvió aquello. ¿No podríamos otra vez contar con Marcelino para no, esta no? ¿Podemos, podemos llamarle a ver qué tal se encuentra de energías y de ánimo? <risa> no, Porque... Eh, y luego creo que ha sido muy interesante... Eh, bueno, que hayas, digamos, eh, enmarcado lo que... Primero la responsabilidad que tenemos... Eh, que se va a ver alterada o fino por el tema de las elecciones y todo lo demás pero que, que tenemos digamos que desempeñar un papel muy clave muy relevante porque es que a continuación es que ya vienen las elecciones al Parlamento Europeo lo que nos haya hecho ya no se podrá hacer y ahí nos vamos a jugar muchísimo y y, y, lo, y lo que has dicho también Joaquín de, qué se podría hacer por disminuir la polarización por rebajar los grados de caínismo que, que en fin que, que parece que, que el caínismo es una cosa muy conveniente como combustible para una campaña electoral pero desastroso para, para el país no sé si estáis de acuerdo ¿no?
13: Respecto a Suecia, yo creo que hay un compromiso de los de, de Moderata, que era el partido de Carville, al que tú conoces bien, democristianos y liberales, de hacer un gobierno sin los demócratas suecos presidido por eh, por el, el candidato de Moderata. Y Lo que no hay que olvidar es que los, los eh, demócratas suecos, que es la extrema derecha, es el segundo partido del país. Sí. Es decir, no estamos hablando de un tema menor. En Italia nos vamos a encontrar con una situación muy, muy parecida. Italia ha sido un perfecto desastre... Desde, desde que se cargaron la república con toda la razón del mundo por la Tangentópolis y todo lo que quieras pero ahí es que los partidos son perfectamente incontrolables, es decir es que la Liga Norte, que era antes un partido secesionista de no lo es, pero es un partido muy condicionado por los rusos, cinco estrellas sí. es un circo, es un circo permanente y Forza Italia está completamente descabezada porque no hasta ver los intentaron lo de Draghi y no salió. Lo importante es que los populismos son de extrema derecha y de extrema izquierda. Es decir, las elecciones francesas, que no es un país menor, en ¿eh? la Unión, el partido mayoritario es un movimiento alrededor de una persona que es Macron, pero es una constelación de partidos en la menor cohesión. Entonces, los dos primeros partidos cohesionados son el, 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 reagrupa, el, el reagrupamiento nacional, el antiguo Frente Nacional de Le Pen, y el partido de Melenchon, claro, manejar eso en una escena europea es extraordinariamente, extraordinariamente complicado. Y antes ya he hablado de, del paralelismo con el 73. Hay otro eh, un artículo, ya tiene un cierto tiempo, de Paul Krugman, que dice que no, que esto no se parece a lo del 73, que lo que se parece es a lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, sí. en que hubo una explosión, eh, hubo un miedo al bolchevismo, que la revolución de... ...del 17 con Rosa Luxemburgo, Eisner, Belakun, etcétera... ...y una relación violenta de la derecha que cree que la democracia liberal... ...es demasiado débil para poner un freno a ese movimiento... ...y que lo que hay que crear son movimientos de signo opuesto... ...eso empieza ya, vamos, en, con Jorzi, con, con Mussolini, con Primo de Rivera... ...con Pinduski, etcétera... ...entonces yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado... ...en que la supervivencia de la Unión Europea es muy complicada. Reino Unido, que tan de moda estos días. Bueno, en Reino Unido eh, el nuevo monarca hereda un circo monumental. Es decir, que Sturgeon quiere hacer en octubre otro referéndum en, en Escocia. Eh, el tema de Irlanda, como era de suponer, no se arregla porque es absolutamente imposible... Que haya un, terri un, un territorio como Irlanda del Norte que pertenezca a su vez a dos espacios distintos, el del Reino Unido y el Mercado Interior, que tengan re reglas diferentes sin una frontera. Si la pones entre Irlanda del Norte y de la República de Irlanda, lo que nos cargamos son los acuerdos de Viernes Santo. ...y si la pones entre el Reino Unido y el resto de, de Irlanda... ...los unionistas dicen... ...esto es el principio de la reunificación de Irlanda... ...y de hecho el primer partido es sin fein. ...o sea, que el circo... ...tenemos varias pistas abiertas en todo esto... ...y pobre, llega a la permanencia en un momento... ...muy complicado...
0: ¿no? Sí. Eh, ...bueno... ...no sé si podemos hacer algo por él... ...tanto tiempo
13: esperando para encontrarse con esto... ¿no? Claro, sí, sí.
0: Le no, pero
12: por el... ...yo comparto todos los riesgos... ...por supuesto incluso tengo uh, más, más distancia con uh, la mayoría de los protagonistas de los riesgos de las que puede tener, no sé si José Manuel pero un, un militante medio un afiliado sí. medio del Partido Popular pero por otro lado vamos a, vamos a ver el lado positivo del asunto tuvimos la crisis financiera brutal era en, desde el punto de vista de la respuesta de política económica era más complicada, más compleja y de orígenes más difusos que la reacción ante la pandemia ¿eh? uh -huh. la reacción ante la Cierto. pandemia era más simple era difícil políticamente llegar a un acuerdo todos los miembros de la Unión Europea en cómo reaccionar, cómo comprar vacunas cómo mutualizar deuda cómo financiar todos los programas de recuperación los planes de recuperación pero ante la crisis financiera antes de que llegase la pandemia las economías europeas ya estábamos recuperadas quedaban secuelas, secuelas sociales ...y quedaban secuelas en términos de deuda... ...pero la economía estaba ya creciendo de nuevo... ...estábamos eso, pendiente hacia arriba... ...mirando ya al medio plazo... ...fijando prioridades de medio y largo plazo... ...como el tema de lucha contra el cambio climático... ...la transición digital, etcétera... ...incluso la autonomía estratégica, todas estas cosas... ...ha llegado eh, la pandemia... ...que nos paró ese procedimiento... ...creó una recesión brutal... Y ya antes de que Putin invadiese, incluso cuando empezaban a subir ya los precios del gas, nuestras economías se habían recuperado del shock de la pandemia. Por lo tanto, y luego los riesgos de que iba a ganar la Le Pen en, en Francia, no. Ganó Macron. Bien, es verdad que con los partidos tradicionales sí, mayoría bastante, bastante magullados, sin mayoría absoluta en la Asamblea, pero un presidente de la Quinta República, al no tener mayoría absoluta en la Asamblea, no le supone tanto dolor de cabeza como al presidente de la República portuguesa o al primer ministro en España. Es más sencillo en Francia, porque los poderes de la Quinta República concentran mucho poder en la presidencia y muchas autoritas en la, en la presidencia. Ahora tenemos las consecuencias de la guerra. A mí me, me gusta recordar que la dependencia alemana en el día uno de la guerra, el 24 de febrero de este año, respecto del gas ruso era del 40% y hoy, 20 de septiembre, seis meses después, no, siete meses después, es del 9%. Los precios del gas pueden seguir subiendo, pero últimamente han bajado. Los precios de las materias primas, que se elevaron con eh, problemas de todo tipo en las cadenas de valor por el lado de la oferta. Los precios de materias primas, en general, están bajando. El precio del petróleo está bajando. Por tanto, no vamos a estar sufriendo el año que viene tanto como estamos sufriendo ahora, incluso en el caso, que me temo que se va a revelar cierto, de que la guerra de Ucrania sigue. Lo que sí nos puede hacer un daño tremendo a los europeos es la fractura interna. Igual que escribía Javier Solán ayer, que los problemas de la democracia de Estados Unidos, que son, para otro debate, pero muy muy serios y, son y, y muy internos. profundos, son problemas internos que si ellos son capaces de resolverlo, mira, nos resuelven un riesgo que tenemos todas las democracias, de que nos contaminen más de lo que ya están nuestras democracias con esos problemas. Acabo con la, la cosa española. Podemos en España, en la política española... Llegar antes de que sea demasiado tarde, antes de que lleguen las siguientes elecciones, antes de que eh, se resuelva la guerra de ucrania, podemos llegar a algún acuerdo, no digo total. Los pactos de la Moncloa éramos muy jóvenes y nos acordamos de lo buenos que fueron, pero también tenemos suficiente experiencia desde entonces para saber que no es posible repetir ese modelo. No es posible. Cualquiera tiempo pasado fue mejor, pero eso lo dijo el poeta, no es verdad que eso se pueda repetir y traerlo aquí. Pero podemos llegar a tres o cuatro puntos de acuerdo que no nos eh, hagan que nuestros electores nos tiren piedras cuando nos vean por la calle por haber cedido lo que no se puede ceder, pero que la mayoría de los ciudadanos normales, incluido la mayoría de nuestros electores de unos y de otros, cuando vamos por la calle no nos diga ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Eh? Y yo, como ya no estoy en activo, digo, dígaselo a los que están en activo, por favor, aquí a mi, a mi colega de la izquierda que siguen activos ¿no? eh, yo, cosas... yo creo que es posible sí, eso. Yo también lo creo. y me parece que sería buenísimo sí. no solo para que la presidencia se desarrolle en un clima mejor y más constructivo que no nos distraiga todos los días la atención de lo importante sino para nosotros y para después de las elecciones y para el futuro de nuestro país y para el conjunto de los europeos Dice, mira qué bien los españoles que normalmente tienen un carácter bastante tendenciero y gritan más en los debates, pues son capaces de ponerse de acuerdo. Ya lo dijeron en otra época de la política española que hemos conocido muy bien tú y yo y tú y, y muchos de los presentes. Yo creo que es posible. Yo, yo creo que hay que, dos puntos.
13: ¿tienes puntos tienes que
0: coger el avión, no, no te no preocupes. Que hay dos,
13: dos temas que yo quisiera eh, añadir a la discusión. Hay otros dos de Yo creo que lo que hemos hecho en, con Rusia desde el primer momento, eh, es echarle en brazos de China. Es decir, yo creo que ellos eh, geopolíticamente se van a inclinar allí. Eh, China tiene otro problema. China ha tenido un confinamiento casi medieval. Esto sí que se han tomado en serio el tema de encerrar a la gente. Y esto alguna vez terminará. Entonces empezará a crecer y habrá una tensión sobre los precios, incluidos por supuesto los precios energéticos. ...y lo segundo es la reacción de la Reserva Federal... ...Estados Unidos tiene un nivel de paro mucho más bajo que nosotros... ...y por tanto no, la Reserva no, Federal puede intentar... Pleno empleo... ...claro, puede intentar parar el barco con una brutalidad enorme... ...subiendo los tipos de interés... ...entonces nosotros tenemos que ver cómo afecta eso a nuestro tipo de cambio... ...porque nosotros es que pagamos el, el gas y el petróleo en dólares... no. Uh -huh. ...es decir que esto está muy complicado... ...y, lo de, y yo creo que puede haber otra cosa... Eh, que es que, es que, es que vuelva Trump, por disparatado que a nosotros nos pueda aparecer y entonces ya entramos, eh, vamos, yo he tenido la, 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 suerte o la desgracia de conocer a Boris Johnson, y claro, es que es impredecible lo que ahí puede ocurrir, o sea, de cuando tú estabas aquí era una cosa ordenada, en fin y tal, pero ahora es una cosa impresionante. Y luego España tiene, arrastra, que yo sí que creo que tendríamos que tener un acuerdo, tres problemas estructurales muy importantes. Seguimos teniendo un paro estructural más alto que nuestros socios europeos. Tenemos, tenemos un desequilibrio de las cuentas públicas muy importante. Ahí la gran, cifia, la, la gran cifra es la de déficit estructural, en que la Unión Europea nos marca un 0,5 y vamos a llegar a un 6% de déficit estructural, lo cual nos va a condicionar al margen fiscal. Y tenemos un problema de productividad. Es decir, es que ahora, por primera vez, el empleo está creciendo por encima de lo que crece el Producto Interior Bruto. Lo cual quiere decir que es que los empleos que creamos no son productivos. Un colega tuyo, Miguel Sebastián, decía que si él tuviese que redefinir el lema de la Revolución Francesa ya no sería liberté, égalité, fraternité, sino liberté, égalité, fraternité y productivité. Y entonces todo eso requiere un pacto de educación, de formación profesional. Tenemos que hablar de las pensiones porque hay que buscar una fórmula de financiación distinta. Es obvio que la ecuación no cuadra cuando cada vez hay menos eh, menos hijos, menos gente nega de que que trabajar y, y vivimos más años y, y aspiramos a tener unas pensiones más dignas, pues con cotizaciones no se pagan las prestaciones, es así de, de sencillo. Yo sí que creo que sería muy conveniente eh, dos años de un gobierno de coalición o concentración nacional para hacer los pactos de la Moncloa y todas las reformas institucionales que tenemos que hacer ...incluida la reforma de la Constitución en el tema de la organización territorial... ...para embridar el gasto público eh, repartiendo el sacrificio. Eh, ¿Eso es posible? Bueno, depende de los actores.
12: Si encuentras una coalición que siga tu programa político de partido... ...sería posible, pero como eso no existe... Pues entonces, bueno, me va a presentar prefiero... esta
13: vez no me vas a engañar, me vas a presentar España en su laberinto, que la otra vez me dijiste y me trajiste a un zarao de estos a cambio de que me reivos a presentar y jamás lo hiciste. <risa>
3: no, José, Manuel, Mucho no, decir que... José Manuel, mi última palabra
12: estoy totalmente de acuerdo en los acuerdos que son necesarios, claro. pero no estoy de acuerdo en que para ello sea imprescindible. ...una coalición. Dos ¿Sortico? años... ¿Eh?
13: Dos años y luego no. disolvemos y Uf, votamos... ...tú
12: sabes, llevas en política igual o más tiempo que yo... ...y sabes que eso... ...en este país, en este momento, no es posible...
0: Bueno, pero se podrían hacer Son mm. posibles los acuerdos y los no es acuerdos, posible la política. Nosotros
13: ya hemos arreglado no nuestro, porque nuestro ¿Eh? problema es que, sabes que lo normal es que un partido tenga unas juventudes. Hemos pasado una etapa en que las juventudes tenían un partido y eso ya lo hemos arreglado. Las <risa> ¿Eh? si, si suprime las juventudes en un partido, ganas. Punto. Yo creo que son inconstitucionales.
0: <risa> <risa> bueno... Eh... Estos señores tienen que marcharse. Entonces, eh, se levanta la sesión agradeciendo a todos los presentes y lamentando que no hayamos podido darles la palabra,
3: pero es que no había más remedio. Muchísimas gracias.